0: rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola... ...Onda Cero...
1: ...cualquier tiempo pasado fue mejor... ...eso se dice... ...pues no, no fue mejor cualquier tiempo pasado... ...ese mentira... ...no echemos la culpa al presente de nuestros errores... ...ni de nuestro camino... ...nos hemos caído ciertas cosas... ...y que ciertas cosas no se van a hacer... ...ser la leche... Y nos la hemos pegado. Cuando oigo a alguien decir eso de que el pasado era mejor y se podían decir entonces ciertas cosas que antaño eh, se podían y ahora hay más libertad, quien dice eso? ¿Quién entiende por libertad? Lo que ha cambiado es lo que nos han hecho creer. Nos han hecho creer que sabiendo mucho, estudiando mucho, teniendo muchas carreras, sabiendo muchos idiomas, nos íbamos a ganar. Mucho dinero y comer el mundo. Y resulta que no, nos han hecho creer que logrando eso íbamos a ser dioses. Y solo hay un camino para conseguir cosas. Y ese camino es única y exclusivamente la suerte. Bueno, y nacer en el sitio adecuado. Nos hemos creído que tener una hipoteca era un triunfo y es que éramos propietarios y no. Ser propietarios solo nos hace tener cargas, tener hipotecas solo nos hace tener una condena. De tanto creerlo hemos pasado a creer que tener méritos no se daría de comer, pero la meritocracia nos ha devorado y se nos ha comido todo. Sobre todo nos creíamos que si nos esforzáramos conseguíamos algo y no. ...no se consigue nada con el esfuerzo, no, eso es meritocracia y la meritocracia es una falsedad. Y hay otra forma de fracasar, ser uno mismo, ser auténtico, molestar pero no seguir dogmas... ...decir que no, ser protestón, decir lo que pensamos, ser diferente, ser único, no ser pragmático, ser y no tener, ser... Quien lo haga, igual le va exactamente igual de mal. Quien lo haga tendrá toda la vida igual de complicada, pero quien lo haga no dormirá a pierna suerte. Eso sí, dormirá sabiendo que ha hecho lo que su corazón le dicta y lo que el sistema dice que no es el correcto. Y no hay cosa que alimente más. estar ahora desde este momento en la rosa de los vientos que aquí comienza hasta las 5 de la madrugada como todos los domingos entre la 1 y las 5 de la madrugada y con una etiqueta almohadilla rosa vientos en twitter en las redes sociales almohadilla rosa vientos y una página web con todos y cada uno de los programas grabados el de ayer ya está con ese especial que tuvimos Tensión, estamos conteniendo la respiración en torno a lo que pasa en Gaza, en la frontera entre Israel y Gaza. Programa especial que tuvimos ayer, ya está en la página web, el programa entero y cada una de las secciones y la sección que dedicamos total y exclusivamente al tema, en materia reservada. Onda 0.es. Hoy vamos a tener tertulia, vamos a contar con un asteroide atraído a la Tierra una serie de elementos que nos pueden hacer confirmar que la vida llegó hasta nuestro planeta procedente de las estrellas, hablamos también de un continente sumergido y de las investigaciones que se están realizando y haciendo para saber algo más sobre él, hablamos también de falsos recuerdos y también nos preguntamos si vivimos en Matrix
2: <risa>
1: Tartulia Zona Cero con Mado Martínez con Manuel Carvallar, con Juan José Chetoro y con Miguel Perderero también va a estar con nosotros Javier Pérez Campos, eh, nos va a hablar y vamos a hablar con él de fantasmas en de niños, ese tipo de casos ese tipo de sucesos eh, forman parte de su nuevo trabajo, de su nuevo libro Presuntos fantasmas en de niños, eh, presuntos fantasmas que forman parte de la investigación que ha efectuado, casos que nos remontan muy atrás en el tiempo pero casos también que están en la actualidad más cosas, vamos a hablar con la periodista y escritora Zahara Palomeque. Vamos a hablar con ella de su reciente trabajo, de un pequeño y delicioso trabajo titulado Vivir peor que nuestros padres. Y más cosas, Mujeres con Alma, protagonista, alguien muy conocido y muy importante dentro del mundo de la radio y la comunicación, Elena Francis.
2: Así es, fíjate si hace poco se... Se murió Carlos Pumares, personaje real y también relevante dentro del mundo de la radio. Elena Francis, pues durante 30 años estuvo, eh, pues de alguna manera, adoctrinando a las mujeres y de ello vamos a hablar. Y lo más singular y más extraño y para mí más terrible es que no existió. Una mujer que no existió. Vamos a contar su historia y cómo estuvo desde los años 30 hasta el año 84 impartiendo un poco, pues eso, su ideología, su dogma y qué era lo que se quería conseguir con ello. Y
1: también dinosaurios en las chispas nocturnas y cuéntame
2: cómo pasó. Sí, los dinosaurios. A ver, a ver, qué, ¿quién fue el asesino de los dinosaurios? Una nueva hipótesis. Vamos a intentar... Informar a nuestros oyentes. Bueno, y oye, cuéntame cómo pasó. Eh, hoy me he permitido el lujo de hablar del universo de Hemingway a través de una película, una película fantástica que recomiendo muchísimo, que se llama Al otro lado del río y entre los árboles, de Paula Ortiz. Y si tenéis la oportunidad, ya que sabéis que en las salas rápidamente las películas vuelan y están durante muy poquito tiempo... Si conseguís verla y lo hacéis en versión original, muchísimo mejor. Pero de verdad que merece la pena y lo vais a disfrutar mucho.
1: Premio Planeta esta noche edición número 72 en más de mil obras en mil novelas eliza en juego el Premio Planeta ha sido la ganadora es Sonsoles Onega el libro Las Hijas en de la Criada Sonsoles Onega ganadora de la edición número 72 del Premio Planeta allí está corresponsal de Uno especialista en el mundo de la cultura Francisco Paneagua muy buenos, qué tal cómo estás
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues eh, noche emocionante aquí en Barcelona en esta velada del Premio Planeta que ha ganado, como decíais, Sonsoles Onega con la novela Las hijas de la criada. Eh, una novela, ha dicho Sonsoles, que arranca en la Galicia del mar del año 1900, en la industria conservera. Una novela sobre el destino, el amor, el desamor y también sobre mujeres valientes que pelearon el mar durante años. Esta novela, ha dicho, es el desafío más grande al que se ha enfrentado en muchos años. Con ella ha ganado el Premio planeta, que jamás soñaría haber ganado, ha dicho, y que está dotado, recordemos, con un millón de euros. Bueno, a la,
4: a la pregunta de Paco Paniagua de qué supone recibir este premio, pues imaginamos, imagínense la enorme responsabilidad de, de mmm, defenderla con con, ...con toda la pasión y de que esté a la altura de, las, de un premio planeta... ...y eso lo van a decir los lectores... Le, ...siempre lo decimos que sin lectores no hay literatura... ...pero serán ellos los que después del veredicto del jurado... ...decidan si, si es merecedora de ese premio... ...para mí es no solo ilusión, es responsabilidad... ...y probablemente pues ya querido Juan, nos vamos haciendo mayores.
2: Paco. Eh... Ha
4: dedicado el premio a...
2: Paco, perdona que te comentaba sí, hijo, que que eso... así
3: ah, decía Silvia, perdona que no te escuchaba.
2: No te preocupes, que estamos con la línea un poco con retardo. Ahora nos dices a quién dedicaba el, el premio Son Sonsoles, pero te comentaba que formaba parte de las quinielas que se estaban barajando, ¿no? Dentro del premio Planeta sonaba mucho su nombre.
3: Sí, 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 sonaba durante todo el día, pues ha estado en las quinielas cuando hoy que teníamos la comida de prensa y bueno, pues era una de las autoras que más que más sonaban junto sí, sí. con otras, que no vamos a decir, porque bueno, pues seguramente lo obtendrán el planeta en, en ediciones venideras, ¿no? De manera que no vamos a, a decirlo ahora, pero sí, la verdad es que Sonsoles Onega figuraba entre las quinielas, ella está consolidada ya hace años como una de las grandes autoras y por tanto, pues eh, la verdad es que su nombre llevaba todo el día en boca de los periodistas aquí.
1: Y también importante, el premio, el segundo premio, el finalista, que ha sido Francisco Panegua, ¿para quién?
3: Pues mira, la novela finalista es La sangre del padre, de un joven autor, Alfonso Goizueta. Es una novela sobre la figura de Alejandro Magno, eh, desde la niñez y especialmente se centra en la edad que tiene el mismo autor, 23 años, que es la misma edad que tiene este joven escritor, y cuando Alejandro Magno se enfrentaba yo también sobre su vida personal.
1: La figura de Alejandro Magno protagonista en esta novela que ha sido finalista en el Premio Planeta, Premio Planeta que nos ha contado aquí en Onda Cero toda la información y también en La Rosa de los Vientos el corresponsal de Onda Cero en el mundo de la cultura, Francisco Parneoaga, mil gracias. Un abrazo. Que podía ordenar
0: muertes,
5: que podía ordenar ejecuciones. Y... A mí, a mí no me encajaba eso, con la idea de un chico que a los 16 años lo educó Aristóteles. Entonces, mmm, tenía que ser un personaje introspectivo, que a pesar de que se hubiera envuelto en las intrigas, en la aventura, en la guerra, eh, tenía que tener un mundo interior que, que quería salir fuera, ¿no? Y sobre la relación con Efectión, bueno, es, los autores, son siempre los autores romanos los que hablan de la relación homosexual entre los dos, pero en Grecia era totalmente normal porque era la, la idea del de, de amigo, ¿no? No es, no, es, no es el amante, no es el novio, no es nada, ¿no? No, es su amigo, su compañero, de, su compañero de alma, su compañero de viaje, y entonces es lo que perdura a lo largo de la novela, lo que llega hasta el final es la historia de ese amor fraterno entre, entre los dos, de cómo comparten esa evolución
1: de la vida juntos.
3: Pues eso es lo que explicaba Alfonso Guizueta, que esta novela recoge la parte también más personal de este gran personaje histórico que fue Alejandro Magno.
1: Toda la actualidad, toda la información y todos los datos en sobre el premio Planeta, premio de récord, más de mil novelas presentadas, edición número 72. Son soles. Onega, la ganadora, nos lo ha contado en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Francisco Paneagua, mil gracias.
2: Un beso.
3: Gracias a vosotros.
2: Me fue la
1: Sergio Monforte está al frente de la parte técnica Silvia Casasola en la co-dirección Javier Seviano en redacción y producción En nombre de todos ellos 1 y 15 minutos comenzamos y arrancamos Bruno Cardiñosa punta, ahora, A-O-R-A ahora esa es la solución, los que hacemos este programa, los que hacemos la rosa de los vientos, sabemos lo importante que es tener energía durante el día, y lo imprescindible que es, y eso cómo se consigue con ahora, ahora es la solución, ahora sin H A-O-R-A, un producto que mejora ahora las defensas ¿eh? que ayuda a reducir el nivel de estrés, de ansiedad que aporta energía, que aporta también un potente efecto antioxidante ahora es la solución que se puede encontrar en farmacias, que se puede encontrar también en la página web ahoralife.com ahoralife.com, ahora se puede encontrar en muchos sitios y se puede encontrar en todas las farmacias
2: y tanto, y nosotros que encima venimos con el Jet lag después del fin de semana este tan frenético, pues te levantas oye, y estás así un poquillo como medio adormilado te tomas el ahora día y te activas, pero es que encima con ahora con la lluvia, otra vez el otoñito el sistema inmunológico se pone en su punto y resuelves perfectamente
1: ya sabéis la solución es ahora
6: Onda Cero La Zona Cero
1: con Mado Martínez con Miguel Pedrero con Manuel de Carbellal y con Juanjo Sánchez Oro Juanjo Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los templarios protagonistas, ¿quién se lo iba a decir? Tú fíjate, como ahora está tranquila Tierra Santa, pues sí. hay quien quiere ahora
2: volver otra vez, ¿sabes?
1: Sí. A sacar adelante.
5: Remover es que,
2: las aguas turbias.
5: ¿En de la oportunidad han tenido también los templarios? Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues cuéntanos esta noticia que a mí me ha dejado un poquito. Bueno, pues el impacto es sobre todo lo que me ha dejado, porque es un grupo de templarios que piden eh, una bula papal para que pidan perdón. Y unos eh, templarios actuales que no son templarios, que son unos tíos que se disfrazan y que leen libros, algunos de ellos y sobre y todo se disfrazan mucho, pero no son templarios. Sí, lo que ha
5: sacado es una nota Europa Press que ha tenido acceso a una denuncia que ha realizado lo que tú comentabas, uno de los muchos grupos que hay de neotemplarios, que es la asociación Orden Soberana del Temple de Cristo, que ellos afirman ser, pues, un poco los legítimos herederos, vamos a decir así, por lo menos intelectuales de los de los templarios, y que, eh, bueno, han hecho, directamente han demandado al Papa y le están exigiendo la rehabilitación de la orden. ¿En función de qué? Bueno, pues, consideran que la orden, por lo, el extracto que ha presentado la nota de prensa Europa Press, dicen que la demanda que han puesto que consideran que la orden del temple pues fue de una manera ilegítima en el año 1312 suspendida, que además no hubo una especie de sentencia judicial, sino que fue realmente un orde, una ordenanza apostólica del Papa Clemente V, que además estaba muy mediatizada y muy presionado, por lo tanto no pudo hacer un dictamen digamos con, con su libre criterio, sino que estaba muy mediatizada por el rey francés, por, por Felipe el Bello, y eh, dicen que además todo lo que fue el proceso que conllevó la disolución de la, de la orden, pues fue realmente infame porque no se presentaron eh, pruebas adecuadas. Entonces, eh, además, bueno, hablan de todo lo que fueron, todo lo que fue la persecución, la persecución, lo que supuso el arresto de, de más de 15.000 personas, que 650 fueron asesinados, algunos consiguieron escapar, entre los que finalmente acabaron eh, juzgados y, y quemados estaba el, el gran maestre Jacques de Molay, ¿Y eh, qué es lo que piden? Bueno, pues piden varias cosas. Primero, la rehabilitación de la Orden del Temple, pero esto acompañado de una serie de medidas. Por ejemplo, una compensación económica por todo lo que fue la incautación de los bienes. Ellos dicen que la mayor parte de los bienes de la Orden del Temple en el siglo XIV fueron a parar a manos de la Orden de San Juan del Hospital, es decir, de la, de la Orden de Malta, que todavía sigue, sigue en vigor. Porque, claro, la verdad es que luego en cada uno de los reinos de la época hubo un tratamiento muy distinto a los bienes del temple. Por ejemplo, en, en Portugal eh, se creó una orden nueva. Entonces, prácticamente se mantuvieron los, los bienes originales. ¿no? En otros sitios, en cambio, sí que se repartieron o pasaron a la corona o pasaron a otras órdenes, como aquí en Castilla muchas eh, Castilla y León pasaron mucho a, a la orden de San Juan. Piden también que se reconozca el sacerdocio templario, de tal manera que bueno, pues puedan puedan convertirse también en sacerdotes, que se les autorice a levantar oratorios y capillas, que además eh, el día de San Bernardo, que como sabéis pues fue uno también de los que estuvo en lo que es la, la creación de la orden de la, de la regla, de la orden del temple, pues también se haga una colecta el día de San Bernardo en todas las parroquias para que todos los ingresos recogidos se, se den a la orden del temple, a la nueva orden del temple, que se entreguen los archivos del Vaticano que tengan que ver con la orden y que se les devuelva también la Iglesia de la Veracruz de Segovia, que también está muy en discusión que sea templaria. Las, los trabajos así más recientes que yo conozco apuestan más a que, aunque una cosa es la tradición y la leyenda, que sí que lo suele situar en torno al temple, pero se suele hablar documentalmente que estaría más vinculada a la Orden de Santo Sepulcro. Así que, bueno, y luego aquí hay cosas que, claro, en la nota de prensa que yo he manejado no sé... A, eh, si está un poco sacado de contexto, si se desarrolla mejor en, en lo que es la propia demanda, porque dicen que también piden al Papa que eh, todos los templarios eh, torturados y asesinado, asesinados sean considerados mártires, hasta ahí bien, pero es que también piden formar un ejército o un cuerpo armado e intervenir en conflictos religiosos y como mediador entre partes.
1: Aquí todo el mundo quiere pegar tiros en nombre de Dios, ¿eh? Por eso digo que, a ver, hasta esto... Hasta ellos que no existen.
5: Viene entrecomillado, pero no viene el párrafo completo. Entonces no sé mmm, hasta dónde quieren ir con la sala. por todas formas si van con espadas tampoco hoy en día, ¿sabes? <risa> van a poder sí, hacer sí. muchas cosas. Pero bueno, y finalmente que una vez rehabilitada, eh, piden también que la orden... ...el nuevo orden del temple... ...solamente dependa del Papa... ...no quieren que dependa directamente de ellos... ...que no dependa ni de la curia... ...ni de ninguna otra institución de, del clero y además solicitan para un poco concretar todos estos mmm, términos pues una audiencia privada con el con el papa francisco para ya pues cerrar el, el asunto o sea que
2: ya a la hora de pedir cara, cara. han dicho metemos todo y que salga el sol por antequera yo
5: creo que sí que lo siguiente ya la firma que lo firmen los reyes
1: magos sabes y ya pues ha tenido todos. mucha repercusión esta petición de los templarios de los nuevos templarios sobre los templarios de siempre los clásicos los de verdad ha tenido una repercusión yo no lo entiendo pero eh, la ha tenido. ¿Cómo podemos calificar esto que ha pasado? ¿Esta petición es real? ¿Estos templarios son reales? ¿Son de mentira? Buscan un titular que lo han conseguido, una repercusión, pero no ¿son, ¿son o no templarios? Aquí, bueno, no, a ver. Evidentemente.
5: Son, son templarios en la medida en que, en en que, 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 que ellos quieran. En que yo, claro, quiero decir, a ver, templarios. Luego lo que hay es mucha mitificación sobre que hay una especie como de linaje oculto que se mantuvo. Eh, los templarios desde su desaparición en el siglo XIV. Yo creo que los historiadores más serios lo que trabajan es con la idea de que hubo una nueva corriente de reivindicación de los templarios pues en torno al siglo XVIII, más o menos, cuando el auge también de la masonería, y ahí también se hibrida mucho lo templario y lo, y lo masónico, porque lo que hay es eh, un, una contestación a lo que se denomina el antiguo régimen, que tiene dos pilares fundamentales, que son la iglesia y, y la monarquía. Entonces, hay un montón de movimientos que tratan de, de adquirir poder y entonces se empiezan a empatizar con lo que han sido víctimas tradicionales de la iglesia y de la monarquía, sí. y entre ellas por pues, los templarios, los cátaros, todas estas corrientes. ¿no? Surge la masonería y entonces ahí es cuando eh, se revitaliza todo lo que es la leyenda de los templarios. Surgen un montón de cosas como, por ejemplo, el tema del BafoMet el tema de la sinarquía, no de que realmente era una especie de gobierno culto, eh, paralelo... Pero todo eso se va tejiendo en, en toda una corriente de utopías políticas que está surgiendo también en el siglo XVIII, como la propia, que es, es un, una, una sociedad que ya está cansada de que de que necesita un aperturismo, de que ya no se puede seguir viviendo solamente bajo una, un régimen estamental eh, en el que rige la monarquía, rige la iglesia, y es lo que va a desembocar. Pues con la Revolución Francesa, ¿no? Es un poco... Entonces, en todo ese caldo de cultivo es cuando resurgen los templarios, pero absolutamente revisados y reimaginados, por eso te digo, ¿no? Que tiene un gobierno oculto, tal, bueno, hay mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. ¿no? Parece que también, en la, en la, acompañando la noticia, eh, hay muchos eh, también medios eh, comentaban que esto no era la primera vez que ocurría, sino que también ha habido otras instituciones, otros grupos, que periódicamente, y citan en el año 2005, 2006, 2007, eh, diferentes eh, momentos, han vuelto a hacer un poco lo mismo. O sea, que quizás ahora ha tenido más, más recorrido, porque lo ha sacado Europa Press, porque estamos viviendo los momentos que estamos viviendo, ¿no? que estamos todos mirando a la zona de, de Palestina y de Israel, y, y, y poco más allá. O sea, no, no creo yo que vaya mucho más lejos, entre otras cosas porque ya la Iglesia se manifestó en 2012, a través de la Secretaría de Estado del Vaticano, Diciendo que única y exclusivamente en lo que se refiere a las órdenes de caballería, las órdenes ecuestres, que sería donde teníamos que, que vincular al a temple, la Santa Sede únicamente reconoce a la soberana orden militar de Malta, que como sabemos es una especie de, de estado sin, sin territorio, que también ha, habría mucho que hablar de la orden de Malta, de, del emporio que tiene Internacional. Bastante curioso, porque emite pasaportes, pero ha servido para mil cosas también bastante turbias en ocasiones, al margen de que luego tengo una labor filantrópica. Y luego la otra que reconoce es justamente la Orden de Santo Sepulcro de Jerusalén, que sigue también funcionando. Y además añadieron en este, en, este, en este manifiesto, digamos, este breve documento que hicieron la Secretaría de Estado en 2012, que la Santa Sede no tenía ninguna intención de hacer innovaciones en este sentido. O sea, que se iban a quedar con estas dos y que ya podían venir aquí... Todas las órdenes de. Las del reclamaciones
2: mundo, no van a ser atendidas, vamos. Que,
5: que la cosa estaba bastante cerrada. Así que esto, esto es lo que hay. Bueno, pero pues, es que los templarios tienen mucho tirón, entonces, claro. Sí, que sí. Tiene eh, que
1: ver es con una ello. palabra que. Esa es totémica. Eh, realmente, yo soy templario. Pero. Eh, ¿esto hay que tomarlo en serio, Manuel? Sí. ¿Sí?
7: Sí, porque... Lo que o sea, ¿estos son templados de verdad? Al final, eh, no. Ah. No, además yo les llamo templados. Estos son templados, pues son así un poco tibios, ¿no? Ni chicha ni limonada. No son ni banqueros, ni monjes, ni guerreros. Sí. Pero...
1: Bueno, guerreros sí, quieren serlo. Quieren que les entreguen armas. Sí, sí. Ya, a, a, yo
7: soltaba yo ahora en la Franja de Gaza a ver qué pronto sí, me pasaba sí, la sí. tontería caballeresca esta. Pero es verdad que eh, el tema son esas órdenes de caballería que existen en todo el mundo... Yo he tenido la oportunidad de asistir a alguna de sus iniciaciones y he salido flipado con lo que he visto, alucinado, alucinado. ¿En dinero. qué sentido?
1: ¿Contarlas? Es que ahí
7: abri abriríamos un melón, un melón muy complejo. O sea, ábrelo, ábrelo. Son, entre otras muchas cosas, un nido de servicios secretos y un nido de blanqueo de capitales. Y el hecho de que alguna de esas órdenes Expida pasaportes diplomáticos que no pero, son pasaportes cualquiera pero no son
1: pasaportes de verdad no claro que son pasaportes la, de verdad para los Estados con, que
7: reconocen a esa
1: a esos pero es que ningún Estado reconoce a esa gente que, que, pero que
7: tienen cuerpos diplomáticos que tienen embajadas la pero Orden de Malta es? la Orden de Malta por ejemplo. pero no. los templarios no 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 los estos no, no. por pues digo que son templados Claro. Que no son ni templarios, están ahí haciendo posiciones.
1: Eh, la verdad es que se ha puesto en moda en los últimos tiempos, en los últimos años, y me parece estupendo el hecho de las recreaciones históricas en vestirse con algo histórico, con trajes históricos. Pero no deja de ser eso, no Pero deja de no, ser no, una recreación. Se, se supone no supone que de el ser, espíritu eh, pues, de una orden
7: de caballería no es el travestismo, no, no es el disfrazarte, el. el, el se supone que tienen que tener una función social, que tienen que tener proteger al más débil, eso es lo que supone que hacen las sí. obras de caballería, ¿no? Pues en ese no, sentido, que, a mí me parece muy bien. Lo
5: que pasa es que ya también todo lo que tiene que ver, igual que la masonería, igual que todo esto, son eh, ya están bastante descafeinados. O sea, yo creo que tenía mucho sentido cuando eran órdenes discretas en el antiguo régimen, que realmente pretendían sacudir los cimientos de, de las estructuras políticas, pero una vez que la mayoría de los ideales de la masonería han sido absorbidas por lo que son las democracias liberales, pues, pues claro, ya se queda en una simbología que la mayoría de la gente que está en la masonería, por lo menos los que yo conozco, no saben ni de qué va no se acuerdan de nada, de, no entiende la simbología y tal y al final se convierte en una serie de clubes que, que sí que realizan una labor filantrópica en muchos casos, pero también son palcos del Bernabéu, o sea, son lugares donde las élites se sociabilizan, donde hacen sus negocios, donde determinados grupos y gremios pues, se conocen y se reconocen, y, y, y más o menos eso, o sea, no, no hay mucho más. ¿no? Dentro de una parafernalia muy ritual, muy, muy chula en muchos casos, pero ya digo, fundamentalmente muy desconocida por en lo que es el significado profundo, pero todo lo que era en el siglo XVIII y XIX,
8: yo creo que ahora mismo ya no, no tiene nada que ver. Yo ¿no? puedo contar una anécdota. Cuando estaba escribiendo el libro de Franco Top Secret, que publicó temas de hoy, pues nos fuimos a Barcelona a entrevistar al que entonces era presidente de la Gran Logia de España. Y, y bueno, pues estuvimos... Templario. No, 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 la masonería. son. Sí sí, 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 sí. La sí,
5: sí. masonería tiene a veces, dependiendo de, de la corriente, tiene también grados templarios dentro. Sí, o sea, que sí, también sí, reconoce, sí. por eso he dicho que hay un momento ahí un poco de hibridación. Y por eso la iglesia tampoco quiere reconocerlo, porque de alguna forma es como, como legitimar la masonería, claro. que siempre ha estado. Entonces sí, tiene sí, ahí sí. Un, una situación un poco rara. Bueno,
8: pues antes de, de pasar a la, a la entrevista con el que era el líder de la Gran Logia de España, pues estuvimos en una sala de espera en donde. Había una serie de señores, eh, me imagino que, que masones, hablando de sus cosas. Y de lo que estaban hablando era de stock options y de compra de acciones. Eso es de lo que estaban hablando. Mm. ¿no?
7: ¿De sus cosas?
8: De sus cosas, no. Pero, claro, claro, claro. Pero ahí le doy completamente la razón a Juanjo y es que al final en este tipo de organizaciones… Baqueros,
1: son banqueros de Dios.
8: Bueno, que en este tipo de organizaciones pues al final entra gente vinculada al ámbito académico al ámbito empresarial o a los medios de comunicación y entonces, bueno, pues gente que ocupa una posición relevante en distintos ámbitos, en, que se encuentran entre ellos, pues de ahí pueden surgir muchas cosas y entre otras cosas negocios. Por eso decía Juanjo que era este tipo de organizaciones acaban siendo una especie de palco del Santiago Bernabéu del Camp Nou, me da igual y en el fondo o es sea, así, es que acaban siendo eso.
2: Vamos, pequeños, pequeños clubes de élite. La, también
8: hay logias y logias, ¿eh? Hay logias y logias. Por sí. ejemplo, en Francia
5: sí que la masonería tiene una implantación más también política eh, y, y tiene, en Estados y tiene Unidos. más peso. Y en Estados Unidos, por supuesto, claro. O sea, ahí, sí. aquí en España, como también, claro, en toda la diva del franquismo, se perdió todo eso y ha tenido que renacer y ya yo creo que se han encontrado alternativas distintas a lo que es para las élites, mm. que no es la masonería. También, ya digo, hay, hay muchos grados, ¿eh? O sea, hay logias más decirlo, como más eh, pobres, por decirlo así, y más de ricos, o sea,
8: ahí también hay su clasismo. Bueno, ¿eh? y también hay que decirlo, y, y que hay corrientes y logias, digamos, que, que trabajan más con el simbolismo claro. y con el conocimiento sí, más intelectuales, ancestral, más esotérica más, más, más esotéricas, y otras
5: que son más filatrópicas y, más,
8: y sí. más a
7: cosas más concretas y tal, sí, sí, sí. sí. Yo, yo te doy un dato, Miguel... Eh, están tan abiertas estas órdenes, por ejemplo, de Malta o alguna de estas órdenes de caballería a todo el mundo que cualquiera que pueda permitirse los dos millones de pesetas en un maletín que yo vi cómo se entregaban con estos ojitos de un nuevo caballero, pues puede acceder a la orden. O sea, Tú tienes dos millones de, o sea, doce millones de,
1: pesetas. Nada, 12. O sea,
7: mil el... euros de nada. ¿Cuánto pues fuiste tú? Está. Ya fue hace años. Sí,
1: evidentemente. Sí, Supongo sí.
7: que ahora serán tres o cuatro, no lo sé. No creo que haya millones que de pesetas plurales, lo que pidan. ¿eh? No son nada restrictivas, o sea, que si tú, tú lo puedes pagar... Sí, sí, pues tú sí, sí. tranquilamente Y una cosa que has como comentado... Como un concesionario de Maserati.
2: Oye, como antiguamente <risa> se compraban también los títulos nobiliarios. Claro.
8: claro. Y, y, y algo que has comentado ahora, has dicho, bueno, que este tipo de organizaciones como la Orden de Malta son lugares en donde, digamos... Que hay... Pasan cositas. No, que hay una vinculación con los servicios de inteligencia. ¿no? O sea, ¿En, qué, ¿En qué sentido?
7: Te lo estoy diciendo. Pero, bueno, con, Tú sabes ejemplo, ¿con, lo que con, vale con Cuba? un pasaporte diplomático. En, en que Cuba, se juntan personas, no personas con poder,
1: personas es con un nivel que... económico, con un nivel empresarial y interesa estar ahí para estar cerca de ellos nada más.
5: No, no, y para el tema, por ejemplo, yo sé que la Orden de Malta tuvo que tuvieron que hacer luego una reforma interna muy importante por, por un poco de chanchu, chanchullos que hacían con los pasaportes con el tema de Cuba, cuando sí. Cuba estaba muy bloqueada, muy, muy bloqueada con el tema del embargo. Y eso también le costó tener que hacer ahí una, una revisión interna, un examen de conciencia. La Orden de Malta es que es, es que es un caso muy peculiar, incluso en el derecho internacional, muy raro, muy raro, porque, porque tiene... No sé si tenía realmente voto en la ONU o algo por el estilo, pero tenía un, una posición, como ya digo, como un, un Estado sin territorio, y es un caso excepcional. excepcional.
1: Vamos a hablar de estrellados, o pasamos de hablar de estrellados a las estrellas. Amado Martínez, muy
4: buenos, ¿qué tal? Bueno, es, pues parece que estaba yo en las estrellas.
1: Sí, 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 no, no, no. Es la información que nos vas a contar, Amado. No me sí, refiero porque, a ti. Por
4: fin aterrizando, aterrizando. Sí, NASA, es que ha habido un
1: problema con, de conexión contigo.
4: Bueno, pues es que la NASA se ha traído un poco de polvo de asteroid de Venus, y estaba yo ahí mirando las muestras y por eso me he tardado un poquito en llegar. Que para hacer un poco de Story Talín dirá que. Venu es el nombre de un mito griego, el ave fénix griego, Venu, que representa la creación y la renovación, solo que en, en, en la mitología egipcia. Y al igual un poco de creación sí que representa este asteroide del que os voy a hablar, porque lo que dicen que han encontrado en estos polvos mágicos extraterrestres que se acaba de traer la NASA de Venu son precisamente los ingredientes de la receta de la creación. Carbono y agua. Bueno, de hecho existe una teoría de que este tipo de asteroides ricos en carbono y agua, similares a estos de Bennu, fueron los que trajeron el agua y otros elementos clave para la vida en la Tierra. Y así como hace nada, ayer, unos 4.500 millones de años, pero esa es nuestra herencia cósmica, agua. Así es como parece que llegó a la Tierra y la razón por la que la Tierra es un mundo habitable, que tenemos océanos, ríos, lluvias, todas estas cosas, es porque los minerales arcillosos, como los que estamos Viendo desde Venu, aterrizaron en la Tierra hace eso, 4.500 millones de años. Bueno, eso es lo que dijo también el cosmoquímico Dante Laureta, que es uno de los principales investigadores de lo que. de estos polvitos que, que, que. se han traído de este asteroide. Y quiero que penséis unos instantes, solamente unos instantes, lo que esta misión ha significado. Porque lo que estamos contando aquí en cuestión de segundos es una hazaña que empezó en el año 2020, cuando la nave espacial Osiris Rex, que es otro nombre muy egipcio, se acercó al asteroide ahí en una complicada maniobra ahí, como, ahí! ¿Cómo llego ahí? Para recoger ese puñadito, un puñadito de nada. 250 gramos será si llega a 330 kilómetros de la Tierra y luego iniciar un viaje de regreso por el cosmos, de regreso a casa, sí, cuya travesía ha durado tres años hasta que ha aterrizado en el desierto de Utah esta semana, estos días. Y lo que se ha analizado hasta ahora es apenas nada, 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 nada de esa, de, 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 de esa cantidad de 250 que todavía no se ha extraído el total, 250 gramos de polvo, una muestra que en cuanto sea extraída pues se va a compartir con toda la comunidad de investigadores de todo, de todo el mundo y además recordar que este asteroide Venu precisamente si se ha extraído esta muestra de ahí, de este asteroide es porque es el que está más cerca por eso nada más que nos ha llevado unos poquitos años en ir y venir eh, de hecho dicen que podría impactar contra la, la Tierra dentro de unos 10, 159 años las probabilidades son bajitas pero son más altas que las que cualquiera de nuestros oyentes ahora mismo tiene de ganar la lotería una posibilidad entre 2.700 de que impacte, es decir, un 0,037. La probabilidad de ganar el gordo estas navidades es de una entre 100.000, todavía menos, un 0,001. Pero seguimos comprando décimos.
1: Eh, Algunos han que toda la ilusión ahora mismo, ¿eh? ¿Mado?
4: Ya, ya lo sé.
1: <ríe> bueno, que lo importante es en lo que nos pueda decir ese polvo de estrellas. Y hasta ahora, ¿qué es en lo que nos dice o qué se supone que nos va a decir? Porque lo importante yo creo que es en la lectura que se puede sacar de eso y lo que nos pueda enseñar eh, su interior, ese polvo, lo que llevaba ese asteroide.
4: Carbono y agua, que son elementos principales en la receta de la vida y que sí si trajeron la vida al planeta Tierra, pues evidentemente pueden llevar la vida a otros planetas.
1: Esto, eh, Miguel Pedrero, nos hace fortalecer la idea de la panspermia, que la vida vino desde las estrellas, desde el cosmos. Sí,
8: esa es una teoría de la que siempre han tirado los astrofísicos y los astrobiólogos porque, en realidad... Nadie sabe cómo surgió la vida en la Tierra y que la vida surgiera de elementos inorgánicos es extremadamente complicado, por no decir imposible. Por lo tanto, la teoría más factible es que vino del espacio. Lo que pasa es que eso siempre es retrotraer el problema, porque la gran pregunta es cómo se formó la vida en ese planeta del que llegó esa vida a la Tierra, ¿no? de la que llegó esa vida de otro. Claro, y, y así sucesivamente. Aún así, la teoría de la, de la panspermia tiene sus peros, porque cuando te das cuenta de lo que significa la formación de una célula, es algo extremadamente complejo. Y es cierto que se han descubierto en asteroides elementos básicos para la formación de la vida, es decir, para la formación de una célula. Pero que estén los elementos básicos o algunos elementos básicos de eso, ...a la creación de una célula viva... ...es algo extremadamente complejo... ...que nadie sabe cómo se ha producido... ...y eso ha llevado a algunos astrobiólogos... ...incluso a plantear la hipótesis... ...de la panspermia dirigida... ...es decir, que es cierto que la vida llegó... ...de otros planetas... ...pero no a bordo de un meteorito... ...sino a bordo de una nave espacial... ¿no? ...es decir, que yo creo que quedan... ...todavía eh, muchas respuestas por saber... Yo creo que, que estamos empezando a, a atar cabos, pero si, si leéis en lo, lo que es una célula viva y la complejidad del mecanismo de una célula... Es algo extremadamente complejo, muy, muy complejo.
1: Con media Rosa Ventos nos dice Luis, mira, ya no compro lotería, ala, ya lo habéis conseguido. Y nos eh, dice un oyente, nos eh, dice yo misma, nos eh, habla de el polvo de estrellas, a saber en lo que estáis pensando. Todo esto nos dice el Cristian, para muchas cocinadas ahí, eh, me voy a callar, pero es que es evidentemente eso, Polvo de estrellas, el polvo del asteroide, y ese polvo no se puede traer información sobre el origen de la vida. Polvo de estrellas, que era el nombre del programa histórico de Carlos Pumares, que falleció esta semana y del que hablamos con José Manuel Esquivano en la siguiente hora, y en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos, en su callejón. Más información, más información que nos lleva también un poco a mirar hacia arriba, Silvia sola Mina flotante.
2: Sí, 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 porque ya sabemos que como la Tierra está tan mal, pues vamos a mirar el espacio a ver si la cosa está un poquito mejor y ahí encontramos pues otras otras opciones que nos hagan más felices. Y esta es la, la misión Psyche 16 y bueno, pues parece que la NASA no es supersticiosa porque esta misión ha salido el viernes 13 y lanzaron este Psyche 16 y bueno, lo que quiere es llegar a otro asteroide, a otro asteroide que también se llama Psyche. Y que sí que es el nombre de la diosa del alma, que es un nombre precioso, la diosa del alma, tanto en Grecia como en Roma. Y parece ser que esta psique o este asteroide lo han estado observando con telescopios y algunos dicen que podría desatar la fiebre del oro en el espacio. O sea que no compras lotería pero te vas a la mina esta que está en el espacio que porque puedes ahí... Pillar alguna cosita. ¿Por qué digo esto? Pues porque este asteroide eh, dicen que es metálico, unos dicen que podría tener níquel y hierro, incluso un 60% de, de toda su su forma, ¿no? De toda su estructura podría tener esto. Otros dicen que no, que en realidad está hecho de, de monel, que yo esto no lo conocé, por lo visto es un compuesto entre níquel y cobre y, y bueno, el asunto es que eh, este asteroide, además de ser una posible mina para extraer, y ahora veremos la cantidad de, de, de trillones que está en Dijone, que puede haber de, de, de metales ahí para extraer, también puede ser para estudio muy, muy importante, eh, pues para todos los astrofísicos. ¿Por qué? Pues que, porque por un, una parte dicen que eh, habría sido en origen un planeta que también otra especie de meteorito, lo que fuera, le pegaría un meneo, perdón, como he hecho yo, al micrófono, porque yo es que muevo mucho las manos. Y entonces partiría esta, este asteroide o este planeta en origen y entonces se ha quedado como muy al descubierto, de tal manera que, para que se haga la gente una idea, lo, lo, lo intentan un poco hacer la similitud, como si fuera una patata que se parte por la mitad, y entonces ves muy bien las estructuras que tienen, incluso dicen que pueden ver hasta... Casi el núcleo, ¿no? Lo que es la forma. Otros lo que dicen que en realidad es que podría ser un fragmento de otro planeta que a lo mejor en origen, cuando se crearon los planetas, pues se quedó así. Sea como fuere, lo que sí creen es que una vez que se acerque este que 16 van a conseguir mucha información para ver cómo se crearon los planetas, para ver incluso cómo puede ser nuestro planeta Tierra en el interior. Esta misioncita ha costado 100 billones de dólares, ¿vale? Parece mucho, pero claro, si crea todas las expectativas que, que se tienen, según dicen, podrían sacar mil trillones de dólares solamente extrayendo hierro. Si luego sacamos los otros metales que se supone que hay, imaginaros. Y hacen también un poco el cuento de la lechera, ¿por qué? Porque aunque dicen que este asteroide, su formación, por esta eh, información que, que han sacado del tele, de los telescopios, eh, es metal, dicen que también los asteroides tienen mucha formación de arcilla. Entonces, de la arcilla se saca agua, del agua se saca combustible, ese combustible sirve para los cohetes, los cohetes que, que hacen pues, un poco de plataforma para ir a otros planetas. Entonces, igual que con la Luna, en principio podrían utilizar también este asteroide como plataforma para también lanzar otros cohetes a otras misiones y dicen incluso que se podrían eh, pues eh, las empresas interesar porque entre los eh, metales quién sabe si pudiera haber platino por eso digo yo un poco lo del cuento de la lechera pero claro para que todo esto suceda el viajecito que tiene que hacer, sí que 16, también tiene su tela marinera, ¿no? Tiene que ir todo perfectamente porque en 2026 tiene que llegar a Marte, ¿vale? Hemos dicho que acaba de salir el viernes 13. Cuando llegue a Marte tiene que coger un impulso de gravedad que lo lleve al asteroide. El asteroide orbita en un círculo de asteroides que está entre Marte y Júpiter, una vez que llegue al asteroide, tiene que estar pues eso, sacando información, haciendo fotos, va a estar 26 meses. Y luego el pobrecito sí que 16 en 2031 se estrella contra esta mina flotante y, y bueno, pues se destruye. Entonces, pues bueno, pues dicen que si los metales de sí que estuvieran en la Tierra, valdrían más que toda la economía mundial, según una estimación de la científica principal de la misión, que se llama Lindy. Ya veremos, al final, si están en lo cierto, podrían sacar muchísimo, muchísimo dinero, pero claro, todo esto tiene primero que funcionar, que sea real, que saquen toda la información y que les compense el dinero que están invirtiendo. Pero la misión es muy chula.
1: Desde lo que sí, sabremos la información. Cada vez estamos sabiendo más, gracias sobre todo a investigaciones que tiene que ver con la carrera especial, más sobre nosotros mismos... Merced a las veces y a la calidad de cómo salimos desde aquí. Sabemos en más en mucho más sobre nosotros. Y sabríamos mucho más sobre nosotros si conociéramos algo sobre esta extraña, para algunos, forma de vida, Manuel.
7: Sí, comenzamos a comentarlo la semana pasada. Eh, y como la doctora Betul Casar es además de astrobióloga y profesora de bacteriología de la Universidad de Wisconsin-Madison, viajera del tiempo como yo y sabía que Miguel hoy iba a sacar el tema, para refutarle, publicó hace unos días, concretamente el pasado 18 de diciembre, en la revista de Journal of American Chemical Society, un trabajo sobre la posibilidad de creación de vida a partir... ...de sustancias inorgánicas... ...pero no en base al carbono... ...que esta es el kit de la cuestión... ...o sea, nuestra vida... ...está basada en el carbono... ...pero según este estudio... ...dirigido por esta... ...por esta profesora... ...de la Universidad de Wisconsin... Eh, eh, ...se han compilado 270 combinaciones de moléculas... ...de toda la tabla periódica... ...con el potencial para la autocatálisis sostenida, que es el proceso clave de la abiogénesis, que no es otra cosa que la creación de elementos orgánicos en base a elementos inorgánicos.
2: Esta noticia está claro que te la ha traído para ti, ¿eh, Miguel? Claro,
7: como yo viajo en el tiempo, ya sabía que hoy iba a estar Miguel aquí y tocando las narices, digo, pues te vas a enterar. Entonces, este, este es un proyecto súper ambicioso y muy chulo, y además una lección de humildad. Porque, sobre todo para nuestra comunidad de la extrañología, que siempre eh, recogemos testimonios, o la mayoría de las veces... En que nos describen a los extraterrestres como que muy humanos, no, muy antropomorfos, normalmente con dos piernas, más altos, más bajos, pero con su cabecita, sus dos brazos, sus dos piernas, <coughs> compuestos en base al carbono, pero cada vez hay más eh, científicos convencidos de que pueden existir otras formas de vida evolutiva en base a, otras, a, a, otros, a otros elementos como el silicio, y que podrían generarse esa vida en base a una composición, lo que ellos llaman cocinar esos ingredientes. Vendría a ser algo así, ponen el ejemplo, de que si tú en una cocina tienes un par de platos con elementos similares, por ejemplo, huevos y, y patatas mejor comida del mundo, pues me ocurre un plato mejor. Y le falta huevo,
1: huevos fritos. Hay huevos y patatas. Esos dos elementos. Hay que meterlos en la sartí, esa,
7: no, esa es la segunda parte. Porque esos elementos puedes componerlos entre sí para conseguir otras cosas, como por ejemplo una, una ensalada campera. O una tortilla de patata. Y esa ensalada campera, con los huevos y con las patatas, los puedes volver a combinar. ...para hacer una ensaladilla rusa, y así indefinidamente. Y además cada vez, según este estudio que han publicado, surgirían nuevas composiciones... ...que dependiendo, y este es el kit de la cuestión, de las condiciones medioambientales... ...del lugar donde se, se produce esa mezcla, podrían hacer surgir diferentes tipos de vida... Esto está orientado, sobre todo, precisamente, a la búsqueda de vida en otros planetas. Pero
1: yo sé que quiero marcar y decir y comentar una cosa. Una cosa es yo la dos. vida, la vida, eh, la vida, y otra cosa es la vida inteligente. La vida inteligente, hasta ahora, creo yo que solo puede ser desde el carbono. La vida como la nuestra, no bueno, puede ser desde el qué? silicio. ¿Por qué? Eh, porque eh, lo dice la ley universal de la evolución. La ley, de la evolución, la ley universal
7: de la evolución <risa> Se ha, quedado dice, ha dicho 400.000 cosas distintas a medida que ha ido no, no, evolucionando la evolución,
1: la No, no, la claro. evolución es universal. La evolución no cambia, la evolución es exactamente la misma. Yo eh,
7: creo que sin que sirva de precedente, sí. Miguel y yo vamos a estar de acuerdo. Sí, de esto. Ah,
1: vale, pero, pero estamos
7: empezando a asomarnos. Eh,
1: pero a solamente puede haber vida inteligente si es una vida basada en el carbono y una vida parecida a nosotros. Nosotros somos inteligentes, nosotros tenemos manos, eh, porque los pulgares se abrieron, los pulgares eh, se eso se Bruno,
8: Bruno es enormemente reduccionista. Es
1: Sí, sí, no, sí, que, será lo que sea, Antropocéntrico, cre antropocéntrico. Cre creemos que... No, vida que inteligente, me refiero no vida orgánica. Me pero refiero fíjate a vida lo que estás diciendo. Solamente la vida inteligente puede construir pirámides, edificios y ciudades. Pero fíjate
8: lo que estás diciendo.
1: Que solamente, y solamente la vida como la vida inteligente puede ser la, el la vida espacio. inteligente
8: solo puede ser como nosotros no lo creo y humana, no creo que la vida solo inteligente puede humana, solo, solo pueda ser como nosotros creo que si nos visitaran seres extraterrestres porque para mí no van a ser como
1: pulpos no van a ser como pulpos
8: desde y luego ser muy desde luego lo que no van a ser es con cabeza tronco y extremidades pero
1: que por eso por eso Charles Darwin se convirtió en el científico más importante de la historia de la humanidad porque habló de la evolución y la evolución no puede ir por un camino distinto. Le, inter... ¿Cómo que no puede ir
8: por un camino no, distinto?
1: No puede ir por un camino distinto. Puede haber matices, ha habido matices, muy pequeños. ¿En cuanto a morfología? Totalmente. ¿En cuanto a morfología? Eh, no en, en en cuanto a morfología.
8: Y
2: además depende una, de las condiciones. y un ser humano. No, no, para.
8: No pero aparte... Una
2: estrella de mar...
1: Y un ¿Una ceronte. estrella de mar no puede ir a la luna?
2: Y aparte, de las condiciones ¿no? de que vida... ¿Se le perdió a
1: una estrella de mar en la luna? Estoy, estoy, Pero, vale. Pero no puede, no sí, puede sí. fabricar una nave espacial.
2: Para, para ser
1: vida inteligente, primero necesita, aunque no os parezca importante, necesita ombligo, porque eso significa que es un mamífero. Tienen que ser mamíferos y tienen que tener una forma, y tiene mm. que tener un tamaño, no. y tiene que tener una proporción de su cerebro con el cuerpo. Es que para sí, sí. ser qué qué
7: rojo eres, ¿eh? O sea, cada nieva no eran inteligentes. No. ¿Quién ha dicho eso? Es que no tenían ombligo. Ay, Manuel yo Claro. Fíjate, es, lo dice la Biblia. Es, es, Todavía no conocían
4: seguro? el pecado. No estoy
7: seguro, claro. pero creo que no si nacieron se... de, de, de mujer ni a la nieva. Creo vale, que, vale. Si, que vale. si se
8: descubren nuevas formas de vida, nos claro. llevaremos la gran sorpresa claro. de que probablemente no estén basadas en el carbono.
1: Nos Ojo, llevaremos, nos llevaremos la gran sorpresa. Hablan, no hay eh, nada que ver con nosotros. Y estamos hablando de vida. Claro que vida puede pasar eso. Vida. Me refiero a vida inteligente. Que no tenemos que confundir Bruno, la vida con la vida Bruno, inteligente.
2: Bruno, pero no, es que es no esa vida evolutivamente también puede llegar a hacer, no, ¿sabe no. Dios qué?
1: Ah, vale,
7: no, pues es formas, perfecto. Este estudio no La evolución va
1: por ahí. no vale para la Tierra. No, la evolución no. vale para el universo. Pero es que este bueno. estudio no
7: va por ahí. Este estudio no está hablando de visitas alienígenas. Claro. Está, está hablando de abrir el arco de búsqueda claro, eso a otras es otra cosa. formas de vida en Pero otros la... planetas diferentes totalmente. Pero
1: la gente piensa que de una nave espacial extraterrestre que de un ovni aparece un ser con 25 patas y dos cabezas. Sin cinco cerebros y una mano. No, se va a parecer bastante a nosotros. Sí, tiene que ser con una figura no, humana. Que no, que no, que no, Hombre, que el no, ser humano no, llegó no. a lo que, broma, que es. El ser humano ni llegó a no. lo que es.
8: Totalmente en desacuerdo con eso que Perfecto,
1: entras. perfecto. Pero díselo a Darwin, no me lo digas a no, mí. No, no, te lo estoy diciendo a eh, ti no, Darwin no Dar Darwin o sea, lo dijo. David el no origen no del hombre, su obra, Lela, y el origen del hombre de Darwin marca eso. Vamos a ver, Bruno,
8: es absurdo lo que estás diciendo. Es absurdo lo que estás diciendo, hombre. Vamos a ver. Juan José
1: Cedoro lo ha dicho en este programa eso mismo, eh.
8: Vamos a ver. Sácame la grabación, sáqueme el audio. Juanjo, pronuncia. Tronco y
1: extremidades. Y no alusiones,
8: parte de una civilización inteligente. Trabajando, evidentemente. Ayuda. Buscando aliados.
2: Buscando aliados
6: desesperados.
1: Bueno, tiene sentido. Bueno, para evolucionar. Pero
2: no, no se. Vamos a respetar las opiniones de todos, porque todo el mundo tiene su base a la hora de coger y argumentar. Yo no tengo
1: una opinión. Yo no estoy opinando. Ah, no. Yo estoy diciendo lo que es, lo que decía Darwin. No lo digo vale. yo, lo que decía en Darwin.
2: Bueno, bueno, pero en... Darwin lo decía a nuestro planeta. Ah,
1: oh. a, a ver. ¿Y va. nuestro planeta dónde está? Vamos a ver. Cada planeta universo? tiene
2: unas condiciones, no tiene nada que ver uno con otro. Sí,
1: él hablaba de los marcianos. Mm, vale. Va vamos a ver. Es
8: cierto que hay una corriente de pensamiento ¿Eh? según la cual cualquier entidad, digamos, inteligente que pueda desarrollar cierta tecnología, tiene que tener una determinada forma física, ¿no? Y yo creo que es una visión muy antropocéntrica defender, aquí hay opiniones para todos los gustos, que tienen que tener cabeza, tronco y extremidades. Creo que es absurdo, ¿no? Y porque sí, la, estoy la única vida en la Tierra, con la capacidad de crear tecnología y una civilización avanzada y lanzar naves a otros planetas, somos seres vivos con cabeza, tronco y extremidades. Pero eso no quiere decir que en otra galaxia existan otras formas de vida... Que
1: Una meba no puede escribir el Quijote.
7: Pero vamos a claro, ver, vamos a antes ver. de que se inventase pero si es que la yo escritura, creo que no, no éramos es eso inteligentes. El... Antes de que saliese el, el primer módulo espacial, los humanos no éramos inteligentes. Sí, Justo pero no hubiéramos conseguido eso si no hay una la evolución de la inteligencia. De un panal, de un panal de abejas, pero si a mí puede... me parece sublime.
2: A mí me gustaría evidentemente,
1: evidentemente, es
7: evidentemente, la comunicación que... de los delfines Entonces, tú me hablas de evidentemente que, que puede ser, pero los minutos, delfines, Bruno, los delfines no, de no irán a la luna. Hace 20 minutos ni el Quijote ni ni el viaje a la luna existió en cuanto apareció el género humano. Pasaron cientos... Ni, ni siquiera sabemos cuántos años han pasado. Porque cada día vamos echando hacia atrás la evolución de la, la evolución Si lo os más parece... Grave. Pero A no, me... no la cambiamos. No, no la cambiamos. Mientras, no sé si en la escritura, los humanos no eran inteligentes. Chicos, eran ¿os
2: parece que escuchemos la opinión eh, de, Mado. de Mado y de Juanjo? Y
7: tienen más que opinar que sí, nosotros, sí. desde luego.
2: Mado. Bueno, pues tampoco os creáis, pero también
4: es opinión, ¿no? Yo creo que eh, el concepto de antropocentrismo, pues igual que cuando teníamos el concepto de etnocentrismo, aquí aplica, ¿no? Porque nosotros tenemos un conocimiento de lo que puede ser la vida inteligente dentro de lo que es lo que nosotros consideramos vida inteligente. Y tanto Bruno tiene razón como Manuel y Miguel tienen razón, porque dentro del pensamiento de Bruno, tal y como nosotros conocemos, ...la vida y las condiciones necesarias para la vida inteligente... ...pues es muy probable que esa evolución hubiera seguido los pasos... ...que hemos seguido en el planeta Tierra. Pero es que nosotros no sabemos, porque no podemos ni llegar a imaginarlo... ...si podrían existir otros tipos de vida inteligente... ...en otras condiciones y con otros elementos. Y probablemente si existiera, sería incompatible con nuestra inteligencia. Es decir, no podríamos llegar a reconocer, tal vez... ...o sea que los dos mundos son, son posibles...
5: Yo, yo bueno, eh, yo no sé si lo que dije eh, antaño con qué te quedaste. <risa> es lo que dije. No, quiero decir, por ejemplo, lo que lo que yo sí que he escuchado es que en principio, dado que lo, hasta donde nos llega la mirada en el universo, eh, la composición de lo que vemos es similar a lo que tenemos aquí en, el, en nuestro vecindario. No es que la, ley... la,
1: la gravedad no funciona en la Tierra, funciona en claro, cualquier sitio. Por eso del digo, cosmos. por eso digo.
5: Entonces, la selección natural, la selección natural se podría aplicar a cualquier rincón del universo. Pero eso no quiere decir que por ejemplo nosotros no sabemos cómo vamos a evolucionar dentro de mil años Si tú ves a gente que hace prospectiva de esto te da formas muy distintas y ten en cuenta que nosotros estamos aquí porque también cambió nuestro entorno en el momento en el que desaparecieron nuestros Exacto. depredadores que fueron los dinosaurios Exacto. Entonces, si no llegas por el famoso meteorito o los volcanes o las nuevas teorías que se están sí. sacando ahora...
8: a lo mejor éramos reptilianos A lo mejor
5: no habíamos desarrollado. Entonces, el tema está en que la selección natural bueno, no es, es, se puede aplicar en todos los rincones del universo. Seguramente sí, pero no, te da, no, te, no es un, un camino unilateral, o sea, no es unilineal, sino que no sabes hacia dónde puede ir. ¿no?
1: Bueno, lo vamos a saber y vamos a seguir discutiendo. Después de la de la información que llega ya mismo en Onda
0: Cero. La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Vamos a continuar en La Rosa de los Vientos en la tertulia, vamos a seguir discutiendo bueno, lo que hemos hecho es solamente el prólogo pero eh, vamos a seguir y vamos a avanzar porque vamos a hablar de cometas Manuel, eh, Manuel. Eh, <risa> Miguel, eh, ha Miguel, ha ¡A Miguel! ¡A Manuel, tanto, tanto a Manuel! En este ratito, yo he mirado a Miguel <risa> Pedrero y digo, ¿qué tal Manuel? <risa> bueno, no, me han llamado cosas
8: peores. Es por el pelo. Lo, <risa> lo, lo considero un halago, o sea, que no hay ningún problema. Bueno, pues fíjate, esto quizás tiene que ver con lo que ha comentado antes Mado. De que efectivamente hay pocas posibilidades de que un asteroide impacte contra la Tierra, pero esas posibilidades, aunque sean mínimas, existen, ¿no? Del mismo modo que yo puedo comprar un, un boleto de la lotería y puedo llegar a ganar el premio gordo de la lotería, pero claro, las posibilidades son ínfimas, es prácticamente imposible, pero puede suceder. Y lo mismo con que impacte un asteroide. Bueno, pues la cuestión, fijaros qué interesante, es que un grupo internacional de científicos... Eh, liderado por la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, ha publicado recientemente cuatro artículos de investigación en una revista científica, Science Open, eh, donde plantean lo siguiente, y es tremendamente interesante, que el impacto de un cometa sobre la Tierra hace 13.000 años, es decir, no hace tanto, hace 13.000 años, cambió, completamente las, con, las condiciones de vida de las sociedades primitivas e hizo que surgiera la agricultura. Y concretamente, este equipo de científicos está investigando una zona llamada Abu Ureya, en Siria. Y lo que plantean es que la agricultura en Siria comenzó con fuerza hace unos 12.800 años, precisamente cuando un cometa impactó contra esa zona de la, de la tierra y esto provocó una serie de cambios ambientales que obligaron a los cazadores, recolectores de esta zona a adoptar ciertas prácticas agrícolas.
1: ¿Cuándo fue eso? Hace 13.000 años. Bah, lo importante es lo que pasa en este momento. Lo mejor tiene su tiempo, su tiempo es ella y su tiempo es ahora. Entre los oyentes que siguen nuestro programa seguro que hay alguno que tiene problemas importantes en de sueño pero ya tienen una solución. Esa solución es ahora, ahora sin H, ahora noche un complemento para conseguir un sueño sin interrupciones. Profundo, reparador, ayuda a reducir los niveles de estrés de ansiedad. No queremos perder oyentes, queremos que nuestros oyentes ganen salud y que lo hagan con ahora, con ahora noche que se pueden encontrar en ...que se puede encontrar en la página web... ...en ahoralife.com... ...ahora es la solución...
2: ...y todos los que trasnochen como nosotros... ...por trabajar... ...o que vengan de juergui... ...o que resulta que no... ...que no están pillando el sueño... ...no se relajan... ...pues se toman esa hora noche... ...oye... ...y te entra una tranquilidad... ...que te empiezas así... ...los ojitos a caer, a caer... ...y luego es una maravilla...
1: ...ahora día... ...y ahora noche... ...ahora día y ahora noche... ...la solución es... ...en este momento es... ...ahora...
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Miguel Pedrero, lo que has comentado, se ha notado muchísimo que estás con ahora encima total. de la mesa, ¿eh? Total, total. Sí, sí, sí.
8: Porque estoy plenamente. Pero él está
2: igual. con él ahora día.
1: Ahora día, sí, A sí. Ahora día, no, la noche, está con todo, está con el pack entero. Bueno, pues segui
8: seguimos comentando esta, esta noticia que es muy interesante, que lo que planteas es que hace 13.000 años un, un asteroide impactó contra una, una zona de Siria y esto eh, cambió las condiciones de vida no solamente de los habitantes de esa zona, sino de muchas otras regiones del planeta. Y esto dio como consecuencia el nacimiento nada más y nada menos que la agricultura. ¿Por qué? Porque antes de que impactara ese, ese cometa, pues bueno, había unas condiciones primarias en esa zona y en otras zonas del planeta Tierra, pues digamos con zonas húmedas, boscosas y con diversas fuentes de alimento, y esto conllevaba que existieran grupos humanos de eh, cazadores-recolectores. ¿no? Pero, claro, como consecuencia del impacto de este cometa, cambiaron esas condiciones a unas condiciones más secas y más frías, es decir, que ya esas sociedades humanas ya no podían subsistir solo como cazadores, recolectores. Y debido a esto, pues no tuvieron otro remedio que cultivar cebada, trigo y legumbres, dando inicio a lo que conocemos como la agricultura. Es decir, que antes del impacto... De este, ...de este meteorito, por pues los investigadores descubrieron... ...que la dieta de los habitantes de esta zona de Siria... ...pues eran básicamente leguminosas, cereales silvestres... ...además de bayas y frutas. Sin embargo, en las capas de sedimentos que, que estudiaron... ...de la época posterior al impacto de este meteorito... ...pues se descubrió que básicamente su dieta se desplazó... ...hacia granos... ...y lentejas domésticas, es decir, que exper experimentaron los primeros métodos de cultivo. Y claro, la cuestión es, ¿cómo saben que impactó un cometa? Uh -huh. Esto es muy interesante, porque sabéis que hace aproximadamente unos 100 o 110.000 años atrás... ...comenzó a remitir el periodo glacial... Y esto llegó hasta hace aproximadamente unos 10 años, unos 10.000 años, cuando terminó la era glacial. Bueno, pues hay un fenómeno que se denomina Drías reciente o joven Drías, que fue un retorno a las condiciones glaciales. Es decir, que hace aproximadamente 13.000 años, digamos que el planeta volvió a ciertas condiciones glaciales durante unos cuantos miles de años hasta llegar hace aproximadamente 10.000 años que acabó ese periodo. Claro, ¿qué es lo que llevó a ese retroceso a la época glacial? Y una de las hipótesis es precisamente que hace 13.000 años impactó un cometa sobre la Tierra. Pero la cuestión es que no, han, no se han encontrado cráteres en el suelo. ¿no? Por lo tanto, la teoría para explicar este fenómeno ...del retroceso a la época glacial... ...este dirías reciente... ...es una explosión aérea... ...es decir, que el cometa no llegó... ...digamos, a impactar sobre el terreno... ...sino que lo hizo... ...a cierta altura... ...pero esto también cambió las condiciones de vida... ...de la Tierra... ...¿y por qué lo saben? Bueno, pues porque entre otras cosas... ...en esta zona de Siria donde se cree... ...que explotó en el aire... ...este meteorito poco antes de impactar contra la Tierra... ...pues se han encontrado una serie de evidencias... ...bastante contundentes que indican que esto pudo pasar... ...como por ejemplo... ...trozos de huesos salpicados de vidrio fundido... ...que esto es algo que no se podría haber producido... ...con la tecnología de la época en ese momento... ...además también se han encontrado árboles y chozas... ...de hace 13.000 años aplastadas, totalmente aplastadas y además vidrio derretido sobre cereales y granos es decir, que todo esto lo que indica es esa colisión cósmica uh -huh. aunque ese meteorito no llegara a impactar contra el terreno sino que lo hiciera a cierta distancia de ese terreno, pero esto también cambió las condiciones climáticas, ¿no? lo que hizo que, ese que esos grupos de colectores cazadores pues, tuvieran que dedicarse ...digamos, a la agricultura. Tardaron aproximadamente unos 200 años... ...en descubrir la agricultura y eso hizo que pudieran sobrevivir. Y, y además de todo esto, estos investigadores, pues también hallaron pruebas... ...bastante importantes de que precisamente una aldea de esta zona de Siria... ...de Abu Uriya, fue destruido precisamente por lo que todo parece indicar que fue una explosión aérea. Es decir, que a veces nos creemos que estamos muy seguros, ¿no? y bueno, yo siempre digo que últimamente ya no hay seguridad ni en la seguridad social. Es decir, que, que la, vida, la vida lo que supone es un riesgo y un cambio permanente. Y si nos paramos a pensar la cantidad de eventos cósmicos que pueden acabar... Directamente ya no con nuestro planeta, sino con nuestro sistema solar o directamente con nuestra galaxia. Es decir, que ahora mismo podemos estar aquí y dentro de un segundo nuestra galaxia puede ser arrasada por cualquier evento cósmico. Es decir, esto es la vida. Nunca saber lo que te va a pasar mañana y no hay seguridades ni asideros, aunque nosotros, la especie humana, pues siempre nos hemos creado digamos, ciertos asideros para considerar que estamos seguros y que estamos seguros en este planeta. Pero hace 13.000 años impactó un asteroide sobre la Tierra que cambió las condiciones climáticas y llevó a este a este planeta o a, gra o a gran parte del territorio de este planeta a una área glacial. Es decir, esto pasó hace 13.000 años, podría pasar en cualquier momento.
1: Bueno, pues... hay eh, buen Sí,
8: sí Manuel. Sí.
7: De... ¿Ah? ¡Qué buen cuerpo nos has dejado! El
1: Aos, nos ha dejado el Aos, ¿no? <risa> ya te digo. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los enclaves, de las zonas ventanas, de lugares que pueden ser la puerta a otros mundos, que pueden ser lugares en donde ocurran más fenómenos paranormales. Por ejemplo, Monserrat de Patimos.
9: Hello again,
1: Montserrat es uno de sus lugares, esa montaña en Cataluña, en Barcelona A tan solo unas decenas de kilómetros de la ciudad Pero hay muchos otros, aunque desde luego que Montserrat es uno de los importantes sí. Reciben diferentes nombres cuando se habla de estos temas Enclaves, zonas, ventana, lugares, bueno, son lugares en los que ocurren más fenómenos extraños ¿Atraen los fenómenos extraños a esos lugares? A esos lugares atraen a los fenómenos extraños? ¿O el hecho de que exista esa creencia, ese mito, hace que mucha gente vaya allí y cuente una serie de cosas que han vivido en el lugar, pero que tienen más que ver con lo que han vivido, con ellos mismos, que con el lugar en sí? Lo debatimos y lo hablamos a partir de esta información. Manuel Carvallal...
7: Y además esta semana Montserrat eh, ha vuelto a ponerse de moda, M Montserrat como en clave de lo extraño, a raíz del estreno de la última serie de ficción de Javier Ambrosi y de Javier Calvo, que tiene mucho que ver con, con, con estos temas. La Mesías se llama. No sé si habéis tenido oportunidad de verla, se estrenó en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, eh, se han proyectado ya dos capítulos, espectacular, como todo lo que... Salen, hacemos,
5: salen amigos en esa serie.
7: De hecho, el comienzo, el arranque del comienzo, es en Montserrat, y aparecen haciendo un cameo algunos personajes conocidos del, del mundo del misterio, como Marisol Roldán, por ejemplo, como algún otro que yo cuyo nombre yo no voy a mencionar, que está pujando además eh, en Montserrat por el control ufológico de, de la montaña como enclave OVNI, pero eh, la historia de la Mesías, que arranca en Montserrat, además eh, con un guiño a Luis Grifol, que ponen como profesor de universidad, no es profesor de universidad, el un ejecutivo hablaremos del él, de él después, pero tiene también como trasfondo una historia que hace unos 8 o 9 años, que llegamos a comentar aquí.
1: Luis Griforo es la persona que guía a la gente, esa es la persona va, a, partir la cual, va, a partir de la cual comenzaron al blase de los ovnis que visitábamos los días 11 de cada mes. Él era un poco el maestro de ceremonias de esos encuentros. De hecho,
7: el arranque, el arranque de esta serie empieza diciendo, como en el año 880, unos pastorcillos vieron una extraña luz que bajaba del cielo y que les conducía a una cueva en la montaña de Montserrat, que es donde se descubrió la famosa Virgen Negra de la Moreneta, uh -huh. la, la que el Papa León XIII declararía después patrona de la diócesis de Cataluña. Y en 1979 dice el arranque de esta serie de de... De los Javis, eh, este José Grifol, Luis Josep, Luis José, en realidad, eh, comenzó sus convocatorias ovni en la esplanada de la pared de los diablos. He estado viendo la rueda de prensa de la presentación de la serie y he estado viendo varias entrevistas a los Javis y ellos comentan que llegaron a estar allí, que llegaron a pasar varias noches en el Brook, que es el... el Digamos que es un hotel que está en la falda de la montaña, donde yo creo que varios de nosotros hemos estado allí, donde se, se convocaba se reúne, es el punto de encuentro de la gente, que luego sube al a lugar donde, en teoría, se producen los avistamientos. Ellos estuvieron allí y, de hecho, comentaban, y es verdad, porque yo he reconocido a varios, que hay varios auténticos entusiastas de los ovnis que, que hacen un cameo. Está presente el tema ovni, por lo menos en los dos primeros capítulos que yo he visto, ...con sus humanoides y tal... ...pero hay un segundo... Un, ...un segundo... ...escenario... ...que es un tema que cuando surgió... ...yo reconozco que me equivoqué... ...porque pensé que era un fraude... ...pensé que era un fake... ...pensé que era una campaña de publicidad viral... ...como fue en su día la campaña de... Eh, ...amo a Laura... ...pero no me casaría hasta el matrimonio... Sí. No ...os acordáis, ¿no? Sí, sí. Si queréis lo escuchamos... ...porque seguramente muchos vais a recordar... ...estas melodiosas voces... Con este mensaje espiritual, detrás del cual hay una historia terrorífica que también se contempla en, en la Mesías.
0: Jesús lo dejó claro, Pedro le
1: explícalo
7: escucha, escucha, disfrútalo que tiene mensaje sí, sí, sí vale
2: espérate al estribillo por ah, lo menos porque sí, sí. el cielo subía Estamos juntos viva
4: el papa
10: es quien tiene las llaves
9: del reino de los
10: cielos
9: bueno eh,
7: estas chicas eh, se hicieron muy virales tremendamente virales. Pero es, un, extremadamente... es un grupo
2: grande de chicas, ¿eh?
7: Sí, 16 hermanos componen, componen la familia, que es uno de, los, de las tramas de, de la Mesías, sobre todo el personaje de la madre, que la hemos escuchado la voz más melodiosa, que participa en, en estas primeras estrofas de Amo al Papa, así se titula el, el tema. Este grupo, un grupo ultracatólico, que se dedica a hacer apostolado, a, del catolicismo, en base a las experiencias místicas de María Belido Durán, que digamos que de alguna forma inspira al personaje de la trama central de la Mesías, porque aseguraba haber tenido más de 430 conversaciones directas con Dios, todas transcritas, en las que otras cosas eh, Dios, el mismo Dios, le decía que ella no tenía que escolarizar a sus hijos. Sus hijos no iban al colegio. Eso, de hecho, generó denuncias hace ya unos años. En, en Girona hubo ya un, una investigación policial. Eh, cuando aparecen estas chicas que, que, que... ...tienen una estética muy particular... Eh, ...muchos pensamos que era, que era una broma o que era algún tipo de... ...no, no, no, es una historia real de, 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 que ha, ha motivado... En, en, en Javier Ambrosi y en Javier Calvo, mucho interés por los grupos aislados de la sociedad, que a través de una supuesta revelación del tipo que sea, ufológica mística, crística eh, pues eso, se aíslan de la sociedad en este caso es una familia que, que realmente llegó a hacerse muy famosa, tienen, antes estábamos viendo si lo ha hecho alguno de los vídeos millones de descargas en YouTube, fueron parodiados por todos los humoristas de España llegaron a, a ponerse algunos de sus temas en las discotecas yo me imagino que ya a partir de las 5 de la mañana sí. ya
5: pues, uh, y, y con unos arreglos un y, poquito y,
7: rítmicos y, y en fin. <risa> pero lo, lo que me, me sorprendió de la historia es que este interés por, sobre todo en, en el caso de Javier Calvo que lo reconoce en esas entrevistas le ha llevado a bucear ...en este mundo de, de los ovnis... ...de los lugares de poder... ...de las experiencias místicas... ...y ellos mismos dicen que estuvieron varios días... ...allí en el Brook... ...y subieron con los con los grupos de contacto... ...que seguían a Grifola ...a la esplanada de la pared de los diablos... Y, ...y está muy bien la serie... ...yo la recomiendo porque está... ...por lo menos los dos primeros capítulos prometen mucho...
1: ...bueno pero cuéntanos en la parte real de la historia... ...en qué que acabó esto... No, me refiero a lo de Monserrat, lo de la familia esta.
7: Pues como el Rosario de la Aurora. Sí. El grupo inicial se ha dividido en dos grupos, eh, pero hay do es que no, no vamos a hacer spoiler y, y, y además ellos insisten. Yo imagino que insisten mucho porque les han amenazado con una demanda a la familia. Claro que no está muy contenta con, con cómo se dibuja. que También les puede madre. hacer
2: más visitas.
7: Sí, pero eh, ellos insisten en que, bueno, que estas chicas son parte de la inspiración, mucha parte de la inspiración, pero hay una parte de los hermanos, sobre todo los mayores, de esos 16 hermanos, cinco de ellos, terminaron sobre todo los dos mayores que pertenecían a una primera relación de la madre, eh, consiguieron salir, después de una infancia muy traumática, huir de, de aquello, ¿no? Luego, cuando todo el tema se hizo viral, como todas sus hermanas vivían encerradas, como una especie de comuna, ellos intentaron a través de las redes sociales, hay un, un reportaje de Focus de hace aproximadamente un mes, dos meses, donde se resume toda, toda la historia real en, en la parte de, de estas de estas chicas, que, a pesar, que no han querido volver a tener contacto con ellos, un poco como el palmar de Troya, ¿no? cuando sales de la comunidad... Lo que pasa es que aquí estamos hablando de hermanos carnales, de gente que es familia no y que se cortan las relaciones hasta el punto de que cuando falleció su madre, con 58 años, no, no les permitieron asistir al, al funeral y en estos momentos eh, estas chicas viven, el mayor grupo de ellas, porque se han dividido en dos grupos musicales distintos en un pueblo de, de Castilla-La Mancha, eh, han, creado, han aprovechado el tirón viral para crear su propia firma de música, su propia compañía discográfica, un bufete de abogados, de consultas jurídicas, que no entiendo yo muy bien por dónde, pero bueno, parece que no que no les va mal. Con pero es.
1: esta especie de, de agrupación, de secta familiar, se genera a partir de Montserrat, con Montserrat y con las apariciones
7: no, de no, Montserrat. De la, madre,
2: no. de la madre, de la madre.
7: De la madre, que sí es catalana, que es verdad que, que es catalana, pero que eh, a raíz de unas... es que no no quiero hacer spoiler, porque hay una cosa que pasa en un momento determinado, cuando la madre se separa de, de su primera pareja, que explica un poco todo lo que viene después. Es una mujer con unas férreas creencias religiosas a su manera, que llegó a participar incluso en foros católicos, donde... Eh, dejó por escrito alguna de las conversaciones que ella había tenido con Dios, repito, que estamos hablando de más de 430 y tantas mm, revelaciones divinas, muy así de aquella manera, ¿no? claro, cuando el tema trasciende, es denunciada por servicios sociales, porque sus niños no van al colegio, hasta el cura, de su pueblo le decía oye que esto a ver si no va a ser Dios quien te habla, vas a saber tú mejor pero yo le pregunté, ¿quién eres? ¿eres Dios? me dijo que sí, ¿vas a saber tú mejor que Dios quién es? este es el nivel, ¿no? pero claro, detrás hay todo un drama de esos niños sin contacto Entonces, con la sí. y solo hay que ver los vídeos es que mm. solo hay que ver los vídeos para darse cuenta de que hay, hay algo que no está muy bien
1: mm -hmm. este tipo de Lugares, porque andamos a rata volviendo a un atraen, enclave.
7: Atraen a gente así.
1: Sí, pero atraen casos? o generan... Es decir, ¿hay una base real en este tipo de casos? A ver, en si este hablamos tipo de del lugares, caso ¿eh?
7: Grifo, yo te digo rotundamente, sí. Si hablamos de todos los demás, yo te digo que no. Así mm. de fácil. Más, más concreto no se puede ser. Lo que ocurre es que... Como pasa con, con otros, el padre Pilón, por ejemplo, tenía la teoría de que los casos de poltergeist tenían relación por igual con el humano protagonista, que es la tesis animista, que es la tesis más tradicional dentro de la parapsicología, pues que es un fenómeno de psicorragia, que es la propia mente del sujeto, sobre todo niños en edades conflictivas, la que genera los fenómenos, pero que también tenía que ver con el lugar físico. Y de hecho, él mantenía la teoría de que a través de las líneas Hartmann, que son unas un, una supuestas redes energéticas que atravesarían el planeta y las corrientes de agua subterránea, digamos que cuando se con, confluían esos tres elementos, un sujeto con especiales capacidades, las líneas Hartmann, las corrientes de agua, se producía el fenómeno de Poltergeist. Bueno, pues hay gente que piensa que lo que ocurre en Barcelona es algo así. Por eso cuando Luis José, que ha pasado por una situación familiar muy dura, de hecho es dramático ver cómo todo su archivo está apareciendo en páginas de segunda mano, es decir, que se está vendiendo.
2: Suele pasar eso siempre, no sé por qué. Bueno, hay final... una
7: situación. Es que. es que. es que Luis era un, es un tipo para darle de comer aparte Hay dos tipos de contactados en el mundo, Grifol y los demás. O sea, no se parece a nada. Yo no sé si Miguel compartirá mi opinión.
1: Bueno, eh, pero es el personaje que lideraba esto. Pero no se preguntamos, lugares eh, como hemos o como puso Capana, en la comunidad de valenciana, como Pusilibro en eh, Huesca, o como eh, hay algún monte gallo que también es eh, mágico en Vizcaya, por ejemplo, el monte Ume. ¿Hay lugares, lugares, montes en concreto, fundamentalmente son montes que pueden ser algo así como vórtices de lo paranormal?
8: Yo no hablaría de vórtices de lo paranormal, pero es cierto, y yo creo que Montserrat es un, es un lugar paradigmático en este sentido, que hay ciertos lugares, sobre todo montes, en donde desde la más remota antigüedad se han considerado sagrados por diferentes motivos y se han considerado como una forma de encontrarse más cerca de la divinidad, sea lo que sea el concepto de la divinidad en cada época. ¿no? Y, y eso lo que ha ido es, digamos, readaptándose al contexto cultural de la época. Pero yo voy más allá, ya sabéis que yo voy más allá. Y yo pienso
7: pero que cuando, de, a lo largo del tiempo... Pero es más de año cero, ¿no? <risa> Perdón, es un chiste malísimo. Lo retiro.
1: No, Más soy... allá, es una revista, año cero es otra Exacto. en la que trabaja. Miguel,
8: bueno, yo, yo tengo la teoría de que cuando a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas o a lo largo de los siglos, un lugar tiene fama de ser epicentro de contacto con la divinidad, en ese lugar se van a producir todo tipo de fenómenos. Pero fenómenos incluso físicos. ...materiales... Sí, 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 ...y que... ...y que en el fondo... ...lo único que se hace a lo largo del tiempo... ...es... ...readaptar... ...por parte del público de cada época... ...que acude a ese lugar... ...readaptar el concepto de la divinidad... ...si antes se contactaba con los ángeles... ...con Dios... ...o con los espíritus del bosque... ...pues ahora es con los seres extraterrestres... ...o con los hermanos ascendidos... ...o con la Virgen que se aparece... ...me da igual... ...pero... ...en el fondo no deja de ser eso... ...y para mí... ...un lugar... ...en este sentido muy interesante, es el lagonés, donde se aparece el famoso monstruo. Bueno, pues el monstruo del lagonés parte de una leyenda. Es una leyenda cristianizada, donde aparece un santo que se enfrenta a una serpiente marina que representa el paganismo, representa lo maléfico. Y al final, el santo, San Columbo, le gana a ese a ese monstruo marino que representa el paganismo. Y a partir de ahí, en el lagonés, empieza a verse un monstruo, pero un monstruo que es fotografiado, que es filmado, que hay testigos muy creíbles que afirman haber visto al monstruo del lago Ness. Esto ha llevado incluso a que se realizaran todo tipo de estudios de prospecciones con submarinos y nunca se ha encontrado una pista de la existencia de algún monstruo lacustre ahí porque es imposible que exista ahí un monstruo lacustre. Sin embargo, las apariciones se siguen produciendo, hay fotografías y esto se puede aplicar a otros a otros fenómenos en otras de lo que llama ha dicho ahora Bruno zonas ventana que para mí la
7: explicación es la que acabo de dar ahora. Lugares a mí me encantaría eh, conocer la opinión de Mado como
1: eh, exacto eso hay, iba a preguntar y sobre, sobre sagrado, todo si ese Áprisa. tipo de fenómenos se producen allí en Colombia eh, porque estamos asociados y toda la información son de casos que hay aquí en la península en España pero pasa eso hay esos lugares esos enclaves esas zonas ventanas en Colombia
4: bueno, por supuesto, aquí en Colombia hay muchísimos lugares que se consideran sagrados o especiales, cada uno con su mitología también han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Como la Peña de Huayca. La Peña de Huayca siempre ha sido un lugar sagrado en donde pues se eh, decían que se veían luces, que se veía el Moán, que se veían caballitos danzantes, luces que ahora dicen que se ven ovnis, que no sé qué, que no sé cuántos, la laguna de Guatavita, eh, la ciudad perdida, tantos y tantos lugares. Pero, fijaros, yo creo que los lugares sagrados, que es un tema que a mí me apasiona, lugares sagrados alrededor del mundo, que los he visto en Bulgaria, los he visto en México, los cenotes, eh, en, en, en todos los países del mundo, los hacemos las personas, en realidad. Somos las personas las que hacemos los lugares o de un lugar sagrado, los que decimos que aquí hay energías especiales, o que aquí pasa esto, o que aquí pasa lo otro, ¿no? Y en realidad yo creo que, que el hecho de que nosotros lleguemos a hacer un lugar sagrado, o, o, o digamos que también es un lugar maldito, que eso también lo hacemos las personas, ¿no? Tiene que ver mucho con la necesidad que el ser humano tiene de... De, de curarse a sí mismo y de tener un lugar donde rendir pleitesía y de tener un lugar que signifique algo para ti, un refugio. Para nosotros, la cueva siempre ha sido un refugio. Nosotros sin la cueva no somos nada, el ser humano. Siempre necesitamos un refugio, pero también necesitamos un refugio espiritual, ¿no? Y, y creo que al final los lugares sagrados son un poco eso, un reflejo de, de nuestra necesidad. Y esto tiene también que ver un poco con el, con, con el mito del de viaje del héroe que el antropólogo Joseph Campbell eh, postuló en su día con el mito del héroe de tener un lugar de descanso y un lugar donde el héroe pueda ir a, a transformarse en, en, en sacerdote, ¿no? que es
2: su parte espiritual. Yo Vamos recuerdo a... también, perdona, eh, no sé si tenéis en la imagen <risa> la, los oyentes de la peli de Spielberg, de cuanto es en la tercera sí, fase, claro. que también... Coge como, sí, como un punto de conexión, sí, 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 sí. Un, un monte, un poco por <coughs> todo esto que estamos hablando, y vale. lo está buscando, no me acordaba bien, y es que es la torre del diablo. Sí, Exacto. Y es igual, o sea, es es porque mm, es está unido, es, es que Todos está unido. Todos lo mismo. Igual que en otras cosas, son las piedras, ¿no? Que las piedras también te consiguen un poco conectar con esos espíritus a, a modo espiritual. Esto es algo, de otra manera, es como si fueran un, unas antenas naturales. Es que no me
8: cansaré de decir que la solución a estos temas no está ni en la ufología, ni en la parapsicología, ni en la, ni en la exobiología. Está en la antropología y en el folclore. Ahí puedes encontrar muchas respuestas para comprender cómo determinados fenómenos han ido mutando a lo largo del tiempo para convertirse en lo que son hoy. Y un antropólogo o un sociólogo que no tenga ninguna vinculación ni ninguna información con el mundo de las anomalías, pues explicaría todo desde el punto de vista de las creencias. Pero es que la cosa es más complicada, porque esas creencias que mutan a lo largo del tiempo se hacen materiales, es decir, se presentan ante los seres humanos y dejan rastros de su presencia. Y ese es el gran enigma. Pero la solución está, estudiad el folclore, estudiad antropología y ahí encontraréis la solución o por lo menos la explicación a muchos fenómenos que luego esos fenómenos se materializan. La, respuesta, la, la gran pregunta es la de siempre. ¿Hay alguna inteligencia exterior a los seres humanos que utiliza el contexto cultural de la época, para mostrarse ante los seres humanos de forma que sea reconocible, que sea un fenómeno que nosotros inter interpretemos desde nuestro punto de vista antropocéntrico o esto todo lo crean los seres humanos. Y ahí hablaríamos del inconsciente colectivo, la conciencia global y mil historias similares.
7: ¿Cómo abres ese melón ahora? No, es que Bruno no nos va a dejar entrar. No, ya, que no sino, pero, aquí tenemos no. para cuatro horas. Como, <ríe> claro ya, ya no. Pues
1: eh, si tenéis para corto horas, eh, resumirlo en cuatro minutos, cuatro minutos, que es lo que nos queda.
7: <risa> claro, es que eh,
1: cuatro minutos. Yo conozco
7: tu planteamiento y, 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 y es súper interesante. Evidentemente hay una relación entre el folclore y la mitología, pero claro, estamos hablando de materializar mitos. Sí. Y el problema es que cuanto más estamos revisando la casuística de forma más exigente se nos van cayendo más de esas materializaciones. No quiero decir que no existan. Quiero decir que cuando hemos investigado, por ejemplo, la parapsicología en laboratorio, tú sabes lo extremadamente difícil que es generar un fenómeno psíquico y lo complicadísimo que es generar un fenómeno físico. Es que no, ¿Y a no qué, a qué conclusiones han llegado no, los parapsicólogos? Yo llevo toda la vida pensando en Mónica Bellucci y no en manera de que se materialice. Sí, ella. pero es que las cosas son más, las
8: cosas son más eh, complicadas. Es que tenías
2: que haber ido un poquito cerca de ella. A lo mejor ahí podrías haber mejor, tenido si un posible Rata encuentro. Es que la, poco, las cosas son sí, más complicadas. A, a miles de kilómetros no.
8: Pero empiezan a cuadrar, si lees a Jung o lees a, a Campbell, que acaba de nombrar ahora a Amado, ¿no? las cosas empiezan a cuadrar. Y te das cuenta que detrás de estos temas lo que hay, hay mitos, folclores que se van readaptando. Yo sí, recomiendo un libro, por ejemplo, que estoy leyendo ahora. Redicciones anómalas, Los extraños.
7: ¡Qué ¿Sí? bueno! Eso es la Biblia, tío. Bueno, Eso pues, es la Biblia, Pues claro.
2: Eh, eh, A ver, re, repite para que los oyentes... Redicciones
8: anómalas, libro, Los extraños. De Pacheco
7: ¿no? y Berlán. Exacto. De un psicólogo y un psiquiatra, pero... Pero que se gastaron las suelas de los zapatos encuestando sobre el terreno y repetidas veces cientos de casos exacto, de adopción. No exacto. teóricos, de Wikipedia ni de.
8: Exacto. Y, y, y ese es uno de esos libros, como otros que podría ahora citar, en los que se demuestra que los extraterrestres. O sea, los humanoides vinculados a los ovnis, no un son, constructo, son cultural, un constructo claro. cultural pero un constructo cultural que se materializa que ese es el gran, enigma, el gran enigma y lo que no podemos es estar pensando en las anomalías y en el fenómeno ovni como en los años 50, hay que leer de antropología hay que leer de folclore, hay que leer de psicología, hay que leer de física para darse Miguel. cuenta y para avanzar que te
4: aplaudo, te aplaudo Miguel, uy, uy, que, mira la... es que hay que leer uh, uh.
2: antropología todo el mundo debería de todas desde el instituto somos muy Dile raritos sí, plas, 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 plas. somos muy raritos porque fíjate cómo tenemos ahí la cabeza porque si es así como tú dices la cantidad de seres que, que creamos pues, cu ¿cuántas veces has, has hablado tú del Modman? Uf, un montón pues fíjate
1: pues eh, no hables más eh, porque finaliza <risa> la tarea a cero ahora eh, Miguel Pedrero, gracias <risa> no, 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 no. Mado Martínez, gracias
4: un abrazote grande, chao.
1: Juan José Césaró, gracias. Hasta la semana que viene. Eh, Manuel Carvellal. Muy obrigado. Eh, ¿En qué idioma hablas?
7: Es que he sido poseído ahora, por Minga. Portugués,
2: sí. portugués. Ha
7: sido Minga.
1: <risa> bueno, pues eh, la semana que viene hablamos más, ¿vale? ¿Te parece? Eh, bueno, o, o menos, sé eh, que eres. Pesado. <risa> eres. Seis noticias eh, para el monto que teníamos hoy. Hala, venga, pues escúchanos.
6: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
1: Esta investigación es apasionante se ha en España se ha efectuado por parte de investigadores de la estación experimental de zonas áridas una investigación que han llevado a cabo miembros del CSIG, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y ha concluido, nada más y nada menos, que en el reino animal, especialmente entre los simios, la homosexualidad está muy, muy extendida y tiene una función social muy importante en los grupos. Nos lo va a contar uno de los investigadores que ha participado de esta investigación y que es el profesor de investigación del Departamento de Ecología Evolutiva de la Conducta de esta estación experimental, el profesor José María Gómez Reyes. José María, muy buenas, ¿qué tal?
11: Muy buenas noches.
1: Hola. En primer lugar, eh, antes de entrar en el tema, me vas a permitir que te pregunte por esa estación experimental porque el nombre nos llama muchísimo la atención. ¿Qué es eso de estación experimental en, de zonas áridas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas? ¿Qué es eso? ¿Cuál es vuestro ámbito de trabajo? Llama muchísimo la atención el nombre del centro al que perteneces.
11: Bueno, el, el centro está ubicado cerca de, de la ciudad de Almería. Es un centro pequeño del CSIC. Tiene aproximadamente unos 20 investigadores de plantilla, más personal contratado. Y tiene varias líneas de investigación, muchas de ellas asociadas con el estudio de la desertificación, desde un punto de vista geológico y también desde un punto de vista biológico. Dentro del departamento al que yo pertenezco, en este centro, el departamento de Ecología Funcional y Evolutiva, ...hay varias líneas de investigación que no se circunscriben todas ellas... Eh, ...exclusivamente a la investigación en zonas áridas... ...sino que también, pues bueno, acaparan o incluyen investigación de, de comportamiento... ...ecología de comportamiento, ecología de interacciones ecológicas... Eh, ...ecología de plantas, en fin, es, tiene, tenemos diversos intereses... Yo en, yo soy uno de esos investigadores que tengo también... en eh, diversos intereses de, de investigación.
1: Hablando de intereses, es interesantísima la investigación, el resultado, la conclusión que ha sacado. Es una investigación que haber realizado, ahora la vamos a contar y hemos eh, dicho especialmente de esa homosexualidad extendida a muchos eh, en muchas especies del reino animal, pero eh, a los primates especialmente. Pero cómo empezó esa investigación afecta a todos los animales, a todos los primates, a los mamíferos, a los eh, bueno, a qué tipo de animales afecta especialmente?
11: Sí, la investigación que nosotros hemos hemos llevado a cabo, que es la que la que hemos publicado recientemente. Es una investigación eh, que exclusivamente incluye a especies mamíferas, es uh -huh. decir, especies de mamíferos. Entonces, no solamente primates, sino también cualquier tipo de mamífero, desde, no sé, perros cánidos, felinos, ungulados, todo tipo de mamíferos. En principio no teníamos ningún tipo de, de corte o de filtro a la hora de elegir eh, el tipo de mamífero. El único filtro era que fueran mamíferos.
1: Y esa investigación ha llegado a la conclusión de que más o menos la homosexualidad está encendida a muchos animales, a muchos eh, mamíferos y tiene una función social muy importante de cohesión de los grupos.
11: Eh, sí, eh, bueno, eh, eh, simplemente por, por matizar un poco, eh, no es exactamente homosexualidad, sino comportamiento homosexual o comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo. Es decir, me explico, no es una preferencia sexual que dure durante toda la vida de, del organismo, del individuo, ni es una orientación sexual, es un comportamiento puntual. Uh
12: -huh. Un
11: comportamiento sexual es lo, lo que tienen la mayoría de los mamíferos que nosotros hemos visto, y es un comportamiento sexual que coexiste con el comportamiento, podríamos decir, sexual orientado hacia individuos del sexo opuesto.
3: Sí, Los individuos
11: también. que practican el comportamiento homosexual también practican bueno, cópula con individuos del sexo opuesto.
2: Vosotros comentáis en, en la investigación que eh, a menudo, por ejemplo, eh, cuando un miembro del grupo... Eh, no sé si se le puede considerar el, el macho alfa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de, de primates. El macho alfa de la que a lo mejor es un poquito más violento o, o que impera un poco más la violencia que… Suele tener eh, puntualmente, como tú estás diciendo, ese comportamiento eh, homosexual con ciertos miembros del grupo y, y no sé, eh, aunque sea puntual, ¿se puede decir que, que por esa relación ¿no? de, de como intentar un poco eh, posicionarse dentro del, del grupo y socializarse, eh, son bisexuales?
11: Eh, bueno, sí, podríamos podríamos decir que probablemente todo lo que todas las especies de mamíferos que... Que nosot en las que nosotros hemos encontrado, registro, porque el trabajo los trabajos originales no son nuestros, nosotros hemos recopilado la información hecha por muchos investigadores, nuestro uh -huh. trabajo es un trabajo de síntesis. Pues todas esas especies de mamíferos en las que se ha observado comportamiento homosexual, eh, utilizando la terminología que se utiliza para el ser humano, que no siempre es extrapolable, pero podemos hacerlo aquí, pues claro, serían más bisexuales que homosexuales, obviamente, porque se reproducen o pues, mantienen contacto interacción sexual con individuos de... ...de ambos sexos... Y ...con respecto al mecanismo que tú planteabas... ...efectivamente cuando hay grupos sociales... ...que en los primates pasa mucho... ...pero también en otros tipos de mamíferos... ...grupos sociales que están jerarquizados... ...y hay individuos que ocupan una posición jerárquica... ...diferente, en distintos niveles jerárquicos... ...lo que normalmente... ...lo que dicen los expertos naturalistas... ...y ecólogos empíricos... ...que han estudiado esos grupos... ...que no, que no hemos sido nosotros... ...repito, es que normalmente son los individuos... ...de un rango inferior... Los que para evitar eh, tener algún tipo de efecto negativo por parte de machos de, de rango superior son los que normalmente practican ese tipo de comportamiento sexual eh, entre individuos del mismo sexo o comportamiento homosexual.
1: Luego, eh, una de las conclusiones que habéis sacado, que habéis expuesto, es que esa sexualidad, ese comportamiento homosexual o bisexual, eh, pero tiene mucho que ver con las relaciones sociales entre la gente de los grupos. es Tiene una función de cohesión de los grupos, de eh, bueno conseguir eh, con eso... Eh, conseguir que los grupos sean coherentes, que, que vayan juntos, es una forma de acercarse a las personas, en este caso a los animales, a los dos miembros de las especies.
11: Exacto, correcto. De todas formas, es útil, es útil pensar para poder entender un poco cómo evoluciona este tipo de comportamientos y, en general, cómo evoluciona la mayoría de los rasgos o caracteres que tienen los organismos. Es útil pensar en el supuesto beneficio y el valor funcional o adaptativo que tiene ese rasgo para el individuo que lo porta, no para el grupo. Entonces, si cambiamos un poquito nada más el, el proceso que tú, ha, que tú has descrito, que está bastante bien descrito, yo diría mejor que quizás lo que ocurre es que determinados individuos dentro de un grupo practican practican este tipo de comportamiento sexual con individuos del mismo sexo, porque de esa forma establecen según dice la teoría obviamente que es la que nosotros hemos puesto a prueba establecen vínculos sociales que les permiten a esos individuos eh, bueno pues poder tener quizá una oportunidad en el futuro de reproducirse uh -huh. con individuos de otro sexo y dejar descendientes claro ese, pero, ese perdón, sí, sí, no
2: perdón. Lo, lo que te quería comentar era que claro pero que tampoco solamente se da en los machos también se da en las hembras que interactúan entre, entre ellas sexualmente en el, en el grupo. Creo yo. En este caso eh, me queda un poco eh, en saber, que, que quiero que tú me lo aclares, eh, posicionalmente, eh, socialmente en el grupo, eh, cómo le obedece entre las entre las hembras. Porque en los machos has dicho para el tema de la, de la reproducción y sabemos que tiene ese pique, no ese duelo con... ...jerárquico, pero en el caso sí, de esa las competencia, hembras.
11: ¿no? Bueno, a ver, eh, la casuística es, es muy diversa. La casuística, cuando nos vamos al detalle naturalista o a la historia natural que se llama de de las especies de mamíferos, eh, pues muy diversa. Depende un poco del tipo de estructura social que tenga cada especie. Nosotros no hemos estudiado esto. Nosotros, uh -huh. nosotros nos hemos movido a un, a un ámbito un poco más elevado, simplemente porque hemos comparado tantas especies. Pero en, de, de especies hay especies donde existe también una jerarquía entre hembras. Eh, y, y hay grupos en los que las hembras están también muy jerarquizadas, a pesar de que, o incluso coexistiendo con jerarquías de machos, en esos grupos probablemente las hembras. De, una, de un nivel jerárquico inferior también puedan utilizar este tipo de comportamiento para establecer vínculos sociales con otras hembras y eso le permitan a las hembras poder reproducirse con los machos de su mismo grupo si estoy, y poder tener así descendientes, podría ser perfectamente un, un mecanismo
2: Me estoy acordando de las hienas que, que ahí es muy jerárquico entre, entre las hembras
11: Sí, sí, efectivamente. De hecho, en la ciencia la es interesante porque se revierte en un, un poco lo que sería la visión que tenemos de de grupos que están dominados normalmente por machos y, y que las hembras pues, ocupan su posición, pero siempre subordinados a los machos en la cienas Realmente, las hembras son las que muchas veces... ...están dominando todo todo el grupo... ...por encima de machos incluso, sí... ...es un buen ejemplo.
1: Vosotros habéis sacado las conclusiones... ...se puede pensar que es con primates... ...con simios especialmente... ...pero es en todo el reino animal... ...que es yo creo que muy positiva... ...incluso a nivel social... ...esa conclusión que habéis sacado... ...de que se trata de algo extendido... ...a qué porcentaje de las especies... ...de animales y de mamíferos... ...a un porcentaje altísimo...
11: Eh, bueno, a ver, nosotros hemos encontrado eh, registros de comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo en el aproximadamente aproximadamente el 4% de las cuatro mil y pico especies de mamíferos que hay. Solo hemos buscado en mamíferos. Eh, y, y decimos muy claramente en varios sitios del artículo que este porcentaje probablemente eh, sea menor del que ocurre en la naturaleza, porque... ...este carácter, este rasgo, este tipo de comportamiento... ...no ha sido tradicionalmente investigado... ...por los ecólogos del comportamiento... ...entonces como no se le ha prestado atención... ...pues probablemente ha pasado desapercibido... ...en algunos animales, de en algunos mamíferos... ...es decir, probablemente sea más del, de, sea más del 4%... ...y no me atrevería a dar un número... ...pero no creo que sea un número bajo que hay.
1: ...de todas formas también en el reino animal... ...está extendido ese hecho... ...yo creo que es una creencia extendida... ...y mal extendida, o mal reflexionada no pasa en todos los animales en todas las especies animales eh, por supuesto en el ser humano tampoco no todo el sexo es reproductivo y tampoco en los animales que habéis investigado
11: eh, claro el, el, el sexuales con individuos del mismo sexo el objetivo directo no es la reproducción claro porque obviamente es imposible el objetivo indirecto y esa es la razón por la que probablemente la selección natural los ha mantenido, incluso los ha potenciado. El objetivo indirecto sí es la reproducción, es utilizar ese tipo de comportamiento para luego en el futuro probablemente tener más acceso de otro sexo y poder reproducirse.
2: O sea que, de alguna forma, por lo que estás diciendo, eh, esta... ...forma de actuar, ayudado eh, con este comportamiento... ...a la función evolutiva de la especie... Eh, ...pero para tener más oportunidad... ...como que me hago tu amiguete, ¿no? Como yo soy inferior, me hago tu amiguete... ...para que no me no me cortes tener acceso también a reproducirme... ...es un poco así.
11: Sí, hombre, podríamos decir... ...a ver, toda toda explicación adaptativa... ...de la selección natural el rasgo que se va, a ser, se va a seleccionar por la selección natural tenga un efecto positivo sobre el fitness, pasa en la selección sexual o de forma indirecta. Te voy a poner un ejemplo ajeno a esto que estamos hablando. Uh -huh. eh, el, el tamaño y la potencia que tiene un determinado ave en el ala para poder escapar del depredador tiene un efecto indirecto sobre su reproducción. Obviamente no directo, pero es mediante esa cadena indirecta ...de causación, de causas indirectas... ...la selección natural lo selecciona... ...así que no, no todo es tan directo... ...el comportamiento sexual... entendido del mismo sexo... ...sería algo parecido... ...es decir, afecta positivamente a tu reproducción... ...porque te permite poder... ...llevar a cabo otro tipo de, de actuaciones... ...que luego a la larga... ...va a poder mmm, reproducirte con individuos de otro sexo... Esto Pero viene... no todo es tan directo.
1: Uh -huh. Esto viene a ser... Ya ...como por ejemplo, también hablando de animales... ...el hecho de que socialmente... Lo que habéis encontrado es que socialmente se produce algo parecido. Por ejemplo, hemos visto la imagen con la cola de los gallos mostrándola. Pues es una forma de mostrarse fuerte ante el grupo importante y se utilizan este tipo de relaciones como una carta de presentación. Mira, soy capaz de, de esto y muestro mi fuerza de esta forma.
11: Eh, claro, lo, los machos, sobre todo, más que las hembras, los machos que están en, en niveles jerárquicos superiores dentro del grupo... ...probablemente utilicen este tipo de comportamiento... ...para subyugar un poco a otros individuos... ...dentro del grupo, pero eso es... ...como os expliqué antes, un poco de casuística... ...eso pasa en, en algunas especies de mamíferos... ...en otras, incluso entre machos... ...el sexo... Eh, ...entre machos no, 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 no está... ...mediatizado por esa causa... Que hemos, ...que hemos explicado ahora, pero sí... ...en algunos grupos y de primates ocurre... ...que los machos alfas también son... Eh, ...utilizan este tipo de comportamiento sexual... ...para dejar claro cuál es su posición dentro del grupo... ...de poder de esa forma pues eh, dominar al resto de, de individuos. ¿sí?
2: En, en vuestra investigación, José María... ...ya que habéis estado un poco pendiente de todas estas especies... ...no sé si se ha dado el caso de, de haber encontrado a, a una pareja... ...que independientemente de esta cosa puntual que estás comentando... ...de cortejo o de relación social y tal... O, ...o de poder luego tener esa reproducción que sí tengan ese ese comportamiento como que están más apegados más eh, duradero ¿no? sí sí exactamente o sea tanto en hembras como en como en machos que independientemente de que se puedan reproducir luego a la hora de tener ese ese punto de pareja sí tengan sí. ese 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 pues eso esa forma de comportarse homosexual
11: eh, sí eh, es curioso porque en, cuando nosotros estuvimos haciendo la revisión de comportamientos homosexuales que se daban en los mamíferos pues observamos que, que existían como varias formas de manifestarse este comportamiento. Nosotros los agrupamos todos para, para hacer nuestro análisis, pero había varias formas de manifestarse. Una de ellas era por la típica cópula, que podemos imaginar entre individuos del, del mismo del mismo sexo. También eh, la monta, o por lo menos la exhibición, el cortejo, el contacto genital. Pero hay hay un un tipo de, de interacción sexual entre individuos del mismo sexo que se da sobre todo en hembra, como como tú también has, has indicado que es lo que se llama el vínculo de pareja
12: uh -huh.
11: y que se ha visto en algunas especies y no recuerdo mal porque ya te vuelvo a decir que esto es historia natural estoy intentando acordarme un poco de memoria de nuestra base de datos pero sí, si no sí. recuerdo mal se daba en algunas especies de osa de osos es decir en algunas osas y en algún otro en algún otro carnívoro si no recuerdo mal que las hembras se unían para bueno alimentar, criar y cuidar a, a las a los hijos de ambas, entonces podríamos decir que era como una especie de alianza entre hembras que se habían observado en algunas, en algunas especies de, de osos y, ¿Y eso sí, eso sí conlleva pues como una interacción sexual más duradera como tú has dicho,
2: qué curioso
1: la
11: investigación, sí,
1: sí, la investigación con el reino animal es realmente interesante, gracias a trabajos y a estudios como el que se ha efectuado en este sitio tan especial del que eres profesor de investigación del Departamento de Ecología de ese centro, Centro Estación Experimental de Zonas Áridas en del CSIC. José María Gómez Rey, es un placer hablar contigo, conversar y aprender que... Eso que tienen algunos humanos eh, se da mucho, mucho más también en el reino animal. José María, mil gracias.
11: Muchas gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Encontramos casi las 3 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, que estará en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la noche. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos en la actualidad, en las noticias en la sintonía de Onda Cero y después eh, continuamos todavía por delante dos horas de programa que esperamos que sean absolutamente de vuestro agrado. <música> Atención, que vuelve Alien, una de las películas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Alien ya está en la memoria, en la historia colectiva. Y Alien, la película del festival de Sitges, va a ser el protagonista en el callejón con José Manuel Esquivano en una hora de prama. En la cual vamos a tener, va a estar con nosotros hablándonos de su reciente libro, La periodista Azara Palomeque. Y también, por supuesto, vamos a tener ya mismo Mujeres con Alma.
7: Mujeres
2: con alma. Durante 30 años emitió un programa de radio que tuvo un éxito sin parangón. Comenzó en 1947 y se hizo viral entre las mujeres. Vamos a escuchar cómo comenzaba.
12: Consultorio de Elena Francis. Thank mm -hmm.
2: Imagino a muchísimas oyentes diciendo ¡Ostras, madre mía! Claro, si yo esto lo escuchaba. Bueno, su protagonista, la doctora Elena Francis, se convirtió en la primera influencer de la historia de España. Así lo afirma nuestra invitada de hoy, la periodista Marga Dura, autora de Una pregunta para Elena. ¿Qué tal, Marga? Un placer recibirte en La Rosa de los Vientos. Hoy encantado de estar aquí. Un abrazo a todos vosotros. La verdad es que si no supiéramos lo que vamos a contar hoy y que fue real, yo creo que, que el argumento así es un poquito maquiavélico, ¿no? De un buen guión que se podría titular ¿Cómo manipular a las mujeres sin que se den cuenta? No sé si estás de acuerdo conmigo.
13: Totalmente.
2: Sí, ¿verdad? Y además,
13: lo más, lo más fuerte es hacerlo durante 30 años, ¿no? que tiene mérito, la verdad,
2: las cosas como son. Totalmente. Bueno, vamos a, a contextualizar a los oyentes, si te parece. Estamos en la posguerra, tiempo de la dictadura franquista, en la que se intentan borrar pues, las ideas de libertad e independencia de las mujeres, con respecto, claro, a los hombres. Y se busca, pues, inculcar un, un modelo de, de mujer ideal. ¿Cómo debía de ser este perfil de mujer ideal en esa época?
13: Pues tenía que ser una mujer que estuviera en la casa, que no se moviera, que no trabajara, bueno, que no se moviera, entiéndeme que no se moviera del hogar, que sobre todo que estuviera, que fuera muy discreta, que no destacara, que siempre… Pero ella era la responsable de todo. Si el marido no le hacía caso es porque ya no sabía atraerlo. Si los niños le salían mal es porque ya no los había educado bien. Piensa que era así en todo. Era uh, la que no podía hacer nada, pero la que tenía la responsabilidad de todo. Pero piensa que ese modelo, sobre todo de mujer calladita, que está en casa, que es buena y tal, era muy importante porque era la oposición al, al modelo de mujer republicana, que sale a la calle, que está, la vemos en aquellos carteles como tan echada para adelante. Entonces, uh, era como muy importante uh, cambiar ese concepto de mujer porque a la otra se la calificaba bueno, de la descarada
2: y por, por ser fina. Claro, la otra era la mala, no la pérfida, porque quería ser sí. eh, un poco hacer lo que ella quisiera con, con su vida, mientras que, que la, la imagen ideal, como estás diciendo, es la, la mujer obediente, sumisa, que si pasa alguna cosa, pues resulta que es que ella es la culpable, que lo ha provocado, y, y bueno, y bueno, sí. y, más, y más de un tortazo es, 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 se, se llevaba, como vamos a, a comentar. Tú en tu novela, Tomás... que eh, la había buscado. Hombre, claro, por supuesto. <risa> Según la moral. En tu novela tomas el personaje de una chica joven llamada Berta cuyo sueño es conocer a su admiradísima Elena Francis y ella consigue llegar a, a esa emisora de radio en Barcelona y ¿qué es lo que se encuentra Berta cuando, cuando entra en esa emisora? ¿Es lo que ella se esperaba?
13: Bueno, ella tiene momentos de absoluta fascinación, porque ella viene de un pueblo, ha llegado al, al Congreso Eucarístico en Barcelona y se ha alojado en casa de su tía, que es guionista del programa Elena Francis, y ella quiere conocer a Elena Francis, sí o sí que quiere conocerla, porque tiene un secreto de familia que, que cree que ella la puede ayudar uh -huh. a resolverlo a... ...no vamos a hacer muchos spoilers... ...no, no... ...pero el caso es que ella, claro... ...encuentra un mundo... ...la radio, gente viniendo... ...mujeres trabajando... ...ella se queda con la boca abierta... ...no se espera nada de lo que se encuentra allá... ...y piensa que ¿por qué ella no puede tener esa vida? ...y esa uh -huh. es la pregunta que se hace... ...y la pregunta que no debía hacerse... ...una señorita en aquella época...
2: ¿Cómo era el, el consultorio en, en origen? Porque creo que empezó como para realizar consultas de belleza, incluso estaba patrocinado por un instituto de belleza que incluso no sé si hoy en día sigue existiendo, pero tú hablas de una persona que, que en, la, en la novela, eh, bueno, utilizas un personaje similar, pero yo no lo conocía. ...este personaje eh, real, que no sé si llegó a ser la, crea, la creadora de la idea... ...que fue Ángela Castel. ¿Quién era esta mujer, Margai Y no sé si también fue ella quien vio ese potencial de cambiar... ...ese consultorio de belleza primigenio... ...a que se convirtiera en un, en un consultorio sentimental de las mujeres. Yo ten en cuenta que yo soy escritora, ¿no? Que todo eso lo sé por el proceso de, de
13: documentación, ¿no? Pero que hay tesis y que hay muchas cosas. Yo, mi, mi idea que he extraído de toda la documentación que he consultado, que hay un libro maravilloso que se llama Las cartas de Elena Francis, que es una tesis doctoral publicada que está súper bien, es que, bueno, a Ángela Castells, era pues una guionista que había sido de la también he buscado documentación aparte de ella que había sido que era de la de la falange uh -huh. y que y que bueno estuvo durante la guerra perdió a su marido ah, estuvo como en la resistencia de nacional en, en cataluña intentando que las mujeres tuvieran la moral bueno todo esto que luego luego ya pudo hacer bien en en la consultoría de Elena Francis. Entonces la cogieron porque era una guionista muy brillante. Y, y ella cogió la idea, no sé si se la dieron, la desarrolló, esto son cosas que supongo que nunca sabremos, uh -huh. pero fue la que creó un poco el lenguaje en el que hablaría Elena Francis, cómo se comportaría ella, cómo uh, la complicidad que tenía que ser una mujer culta, aunque en verdad la clase baja era la que enviaba más consultas. Pero precisamente porque la tenían eh, en ese pedestal, ¿no?, de una mujer que sabía lo que decía, que era doctora, que siempre tenía muchos com um, compromisos internacionales, por eso no se la veía. Era una mujer precisamente discreta, por eso no daba la cara al público, ¿sabes? Uh -huh. Todo iba perfecto para crear el personaje. Y sí, que la idea era que era un patrocinio, era un programa de... Era un instituto de belleza que sigue estando en Barcelona, el Instituto Elena Francis, y entonces uh, eh, compraron un, un espacio en la radio para promocionar este consultorio. Y entonces las lectoras llamaban diciendo, oye, pues que, cómo me puedo crepar el pelo, qué hago con esos granitos o qué tal. Pero de esas consultas, se pasaron a consultas, pues mi hija es una díscola, pues mi marido no me hace ni caso, ¿sabes? Uh -huh. Y fueron así. Entonces lo más curioso, es que en la radio contestaban una serie de preguntas, pero luego todas las lectores oyentes que escribían una carta recibían una respuesta personalizada a su casa. Y había un grupo de contestadoras tic 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 allá tecleando las respuestas y Elena Francis, Elena Francis, evidentemente pasando por la censura y era donde los consejos eran más restrictivos, por decirlo de alguna manera, más opresivos.
2: Es cierto eh, que tú lo, lo apuntas en, en tu novela y no sé si, si te, te has pues eso, documentado de hechos reales, que había curas que revisaban las cartas para ver cuál era la más apropiada para que saliera en antena y no sé si en origen eh, alguna carta eh, un poco como para provocar y que la gente se animara a escribir se hizo en plan guión y luego ya la gente o las chicas y las mujeres empezaron ya a escribir de forma natural que la mayoría lo hacían de forma anónima.
13: Yo no sé el funcionamiento del programa, pero sabiendo cómo funciona en general el periodismo ahora, imaginándome cómo funcionaba en ese momento, yo imagino que, que parte de las cartas de las el, de las oyentes eran guionizadas. Ya fuera porque el, se tienen que reescribir de alguna manera. Entonces imagino, pero esto es una imaginación que tengo yo y cómo me cómo he creado el consultorio, ¿no? que llegaba a muchas... Uh, Muchas dudas de me peleó con mi suegra y entonces hacías una carta genérica sobre eso. Eso es lo que yo me imagino ¿eh? que, uh -huh. y como he visto que actualmente muchas de esas cosas funcionan. Pero por otra parte, uh, lo que me decías es que el cura era, piensa que había la censura. La censura en Red de Barcelona, muchas, el, en esa época la pasaba un cura un cura contratado por la radio uh -huh. que tenía que para, que velaba por la moral entonces yo sé sí que he hecho una pequeña trampa y eso lo debo reconocer que el, tenían una especie de cura consultor en su momento en el año justo en el que en el que yo hago la en que pasa mi acción uh -huh. pero es que al año siguiente era en nómina y obligatorio era obligatorio que todas las que tuvieran un cura o un censor uh, contratado Y que todos los programas pasaran por esa persona antes de emitirse
2: La verdad es que muchas mujeres vivieron un auténtico infierno por, por hacer caso a esas respuestas de Elena Francis porque recordemos que en aquel tiempo las mujeres estaban muy castigadas por la sociedad, los derechos del hombre, por las leyes estaban muchísimo más protegidos prácticamente las mujeres no tenían de tal forma que si a lo mejor te daban una paliza y tú intentabas huir para que no te siguiera pues eh, pegando eh, te podían denunciar por abandono de, de hogar y te podían incluso hasta quitar los hijos, es así
13: totalmente, te podían quitar los hijos pero hay cosas que es que tenías muy poco que hacer, porque tú no podías tener una cuenta en el banco a tu nombre si tenías no tenías la autorización de tu padre o de tu marido uh -huh. ¿Te, ¿te imaginas lo que es eso? sí, sí ¿Sabes? cualquier cosa, e incluso irte, ya el, el divorcio o la separación era absolutamente impensable porque tú te tenías que aguantar y la familia era lo más importante, que te hubiera tocado un maltratador y tuvieras miedo por ti, por tus hijos o por lo que fuera. Hablamos de unos tiempos muy, muy duros que nos hemos olvidado y lo más sorprendente es que no hace tanto tiempo. Que es lo que, cuando yo empecé a investigar el libro y vi hasta cuánto duraron, pues... Uh, Uh, instituciones como la protección a la mujer que era lo mínimo que lo, no la protegía para nada, simplemente perseguía había conventos que eran correccionales bueno, todas esas cosas duraron hasta hasta la transición y nos parece como muy fuerte que, que, que fuera tanto tiempo y haga, haga tan poco.
2: Claro, pero es que era, era una manipulación total y absoluta porque yo me pongo en la piel de esas mujeres que están que no tienen salida, que, no, que, que la, la ley no las protege, la sociedad las va a señalar porque, pues eso, lo que hablábamos antes, que ellas son las culpables de lo que está pasando si no funciona la casa. Y, y claro y encima desesperadas eh, cogen y envían una carta a una supuesta persona que la puede ayudar y cuando el caso es muy 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 grave como tú comentabas antes encima lo que hacen es enviar cartas personalizadas en las que les está diciendo que, que aguante que, que bueno que eso es lo que tiene que hacer vamos me imagino que, que rece o, 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 o sabe Dios ¿no? Eh, yo no sé eh, Marga a la hora de, de seleccionar las cartas una vez que llegaban cartas reales me refiero no las guionizadas eh, estamos hablando que se podía hacer esa, esa censura por, por, el, por, el cura, por el cura había una selección porque creo que eran unas determinadas cartas solo un número exacto más o menos las que se leían y eran luego...
13: seis o siete
2: por programa y eran seis programas a la semana uh -huh. Y, y luego claro serían un poco ejemplarizantes ese tipo de cartas seleccionadas y quién eres, quiénes eran las que, las que escribían las, las respuestas porque claro, a todo esto lo que está, no estamos diciendo que estamos dejando entrever es que eh, Elena Francis era un personaje que se creó ficticio, la doctora Elena Francis no existía y luego de, te preguntaré después que, cuántas Elena Francis hubo si sí, hubo más de una pero bueno lo que te preguntaba ¿Qué personas eran las que respondían esas cartas?
13: Yo no sabría decirte en concreto, es decir, sé que había un grupo de contestadoras, que esto yo lo cogí, lo investigué para la novela, porque uno de mis personajes es una de las contestadoras, uh -huh. y de hecho es uno de mis personajes preferidos, ¿no? que tiene ahí una historia muy bonita, muy, muy triste. Pero... Uh, había guionistas en el programa de radio que se supone que claro que un guionista si tú vas con una idea ah, ahora parece ah, pasaría lo mismo llega un cliente que es un instituto de belleza y pide básicamente un espacio de patrocinado que es un branded content de ahora ¿no? Uh -huh. y entonces les dicen bueno pues te vamos a guionizar esto te ponemos una guionista y hacemos el número no te lo sé no te lo sé decir pero bueno Ahí intervenían, era uno de los programas más vistos. Y piensa que hay una cosa que lo hacía más importante, es que no había más programas femeninos. Si estamos hablando de una época que tú estabas en casa, que eso es lo que te entraba cada día en casa y que tú no podías cambiar de emisora y escuchar a otra mujer que te diera otros consejos. <risa>
2: imagen, eh, para que los oyentes hagan una idea, sobre todo los más jóvenes, eh, muy poca gente tenía televisión o no tenía televisión, eh, el aparato de radio era el medio de comunicación eh, por autonomía era el, el que hacía que que se reuniera el grupo familiar en torno a un aparato de radio y normalmente el, el horario de que de emisión de de, de, del consultorio pues era pues eso cuando ya eh, era por la tarde ¿no? creo recordar que, que era como era como que, a las 7 de la tarde así. eso es eso es como la sobremesa los sábados creo
13: que era por la mañana no te, lo, no te lo puedo decir exacto pero ya te digo yo más que nada hice la, la documentación y luego a partir de ahí me puse a ficcionar
2: como una loca. Bueno, bueno, la, la ficción está genial y como no vamos a hacer spoiler, estamos hablando un poquito más de lo que te, te inspiró para hacer eh, esa sí, novela. Sí,
13: sí, totalmente.
2: Oye, ¿y cuántas Elena Francis hubo? Porque conocemos el caso de, de Juan Soto Viñolo que, que él contó que él había sido Elena Francis o había escrito respuestas de Elena Francis. Estamos hablando de un hombre, ¿eh? no mujeres contestando. Sí. Estamos hablando de un hombre, aunque luego la locutora es cierto que la que leía esas cartas era una mujer pero claro, eso era ya el guión pero quien respondía y estaba ahí un poco como de, de sostén de todo ese consultorio era un hombre, aparte de él hubo más
13: Yo no sabría decirte exactamente porque esto también se llevaba mucho secreto, piensa que es curioso que no se supiera en todos estos años ¿no? y que nadie de y que nadie pensara, hombre, a ver, esta señora que empezó dando consejos en los años 50, de verdad que en el 84 sigue, y que ya era una señora mayor, no ha tenido ningún problema de salud en todo su este tiempo, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Pero no sabría decirte, porque ya te digo que, que yo me, me concentré en el 1952, pero sé sí que a lo largo de la historia, hombre, por, por fuerza... ...tuvieron que haber diferentes guionistas.
2: Uh -huh, uh -huh. Pero es que lo que estás comentando tú... ...es que por sentido común... ...si el consultorio duró hasta 1984... ...que yo de verdad que alucino... ...porque um, sí. ca es casi 10 años después... ...de que muriera Franco... Eh, ...cuando ya está todavía... Eh, 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 ...o sea que está la movida... ...los años 80 está la movida... Pues ...y sí. que siguiera este programa... ...o sea es que yo... ...para mí es, es alucinante... Y, ...y lo más grave... Que influyera durante 30 años en el comportamiento y la conducta de las mujeres para que fueran sumisas, para que fueran obedientes, para que, pues, eso, que no, que no pensaran en tener su propia vida, sino que tenían que estar mirando, pues, lo que tú has dicho, por la familia, y ya está. No existía nada más. Claro, es que piensa que
13: todo iba
2: en ese sentido.
13: Elena, Francis,
2: igual era. Las nuevas tecnologías
13: aplicadas al discurso único, ¿no? Sí, sí. pero eso es lo que se encontraban las mujeres en la iglesia, en la escuela, en, en casa, es lo que les decían los hombres y es lo que le decían otras mujeres también, es lo que decía la, la, la sección femenina de la falange, uh, lo que les decía Acción Católica, todo sabes todo era como claro si todo el mundo te lo dice pues tendrán razón no la rarita eres tú si piensas algo diferente no
2: claro claro y, no
13: claro, en mi novela lo que hay es muchas raritas
2: uh -huh. son son las son las que piensan un poco no <ríe> tus protas sí, es, sí. tus protas son las que piensan sí, sí,
13: que dices, hombre esto igual hombre piensan todo lo que pueden pensar tampoco puedes poner aquí a una juana de arco porque claro. en, en la época claro se han criado con eso y es como pero se hacen ciertas preguntas y, y toman ciertas decisiones que no son las esperadas y eso, eso no estaba bien visto
2: De alguna manera ese personaje ficticio de Elena Francis esa doctora, sí fue la primera influencer, con un potencial enorme sobre cómo tenían que comportarse las mujeres, incluso Alguna, pues lo normalizaría, ¿no? Porque vamos a ver, si mi vecina está también con problemas, si ella lo aguanta, si, si mi hermana también está y lo aguanta, ¿yo que voy a coger y decir que no? ¿Que yo me voy? Que, sí. ¿Que vivo otra vida? Pues no, pues sí, pues entonces echaban la culpa, pues iban a tener razón todos. Entonces, claro, al final claro. Te, te quedas solo.
13: Claro, claro, es que te, hay un documental muy bonito que se llama precisamente Elena Frances La primera influencer. ¿no? Uh
12: -huh.
13: Y es coger este concepto de, de mirarte al espejo, ¿no? De, de una chica que te da los consejos, ¿no? Que tal, que es lo que es ahora una influencer. Pero esto no es alguien que sea de tu edad. Tú te ponías... Te mirabas al espejo o más bien te ponías debajo de alguien que te decía No, no, no hagas esto, haz esto, hazlo de más allá ¿sabes? Claro.
2: claro, claro, sí, no tenías poder de decisión Sino directamente te daban, te adoctrinaban, esa es la palabra te adoctrinaban. Sí, sí. Además, Marga, tú terminas tu obra con una carta escrita por Berta, por la mayor protagonista que tienes, y es muy esclarecedora sí. esta carta. No, no vamos a hacer spoiler, pero a, a mí sí me gustaría que les dieras, eh, no sé, algún mensaje a las, a las chicas jóvenes que ahora mismo pues eh, pueden estar escuchando y dicen esta gente está loca que se están inventando y, y que, que pues eso para intentar evitar esos posibles adoctrinamientos no o manipulación que a veces que a lo mejor te crees que estás con una persona que, que es una persona buena que te quiere jolín y no me, no me quiero ir al asunto de las sectas no que también que también existe sí. que muchas veces se busca el, el cariño con, con otras personas que no son de de, de tu entorno y no te estás dando cuenta y te están también manipulando entonces no sé me, me gustaría que tú les dijeras al, algún mensaje para que tengan su personalidad y, y que tengan pues eso un, un, se den imp, importancia no a sí mismas para que no caigan
13: se pueden manipular desde todo lo que me has dicho y se pueden manipular también dentro de la familia uh -huh. entonces lo importante es es muy difícil, pero es intentar no creerse todo a pie de juntillas. No no suspender la razón porque es algo que te han dicho y te lo tienes que creer. Los actos de fe igual están también para otras cosas. Uh -huh. Pero para decidir lo que vas a hacer en la vida o las decisiones que tomas, uh, puedes escuchar muchas voces, pero... ...intenta saber si las que estás escuchando... ...son realmente altruistas... ...y están pensando en ti... ...o están pensando en lo que les interesa que tú hagas.
2: Uh -huh. Correcto, bueno... ...ha sido un placer conversar contigo... ...y recordar... ...igualmente... ...recordar queridos oyentes... ...que lo que os hemos contado no es ficción... ...que la doctora Elena Francis... ...la mujer que nunca existió... ...es un caso real... ...y por supuesto que si quieren averiguar mucho más... ...que os invito a leer... ...una pregunta para Elena... ...escrito por Marga Dura, que todo lo que cuenta, además de este tema que hemos estado explicando, ella cuenta unas historias estupendas, contextualizadas en aquella época, y que te pueden dar mucha imagen de lo que ocurría en la sociedad entonces. Muchísimas
13: gracias, no, no encuentro mejor forma de definir el libro, de verdad.
9: La edad de la mentira.
1: Una edad en la que hemos vivido un engaño, pero hemos sido felices creyéndolo. Sin embargo, ahora la realidad nos ha salido al paso, está frente a nosotros. La generación de nuestros padres tenía, no tenía, pero... Vivieron el desempleo en grandes tasas, sin embargo, nuestra generación tiene más trabajo. Eso no quiere decir que tenga más riqueza. Porque ahora ha surgido un nuevo tipo de personas, un nuevo tipo de clase: el trabajador que no tiene, el trabajador pobre. Y es que vivimos el peor que nuestros padres. Tengo en mis manos un libro que se titula Vivir peor que nuestros padres Su autora es Azara Palomique Y ella está con nosotros esta noche en La Rosa de los Ventos En esta sección, en La Edad de la Mentira Azara Palomique, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Bruno?
10: ¿Cómo estás? Te escucho un poco lejos, pero, pero bueno, lo, lo
1: intento, lo intento y Bueno, pues eh, vamos a ver eh, si te... Llega un poquito más fuerte en mi voz, pero yo creo que el mensaje, el mensaje lo das totalmente en el título del libro. Vivir peor que nuestros padres. Vivimos peor en nuestra generación que la anterior, en la generación de nuestros padres. Tenemos que mirar a nuestros padres que tanto nos enseñaron, qué tanto lucharon, porque nuestro mundo fuera mejor y tenemos que acudir a ellos para mejorar el nuestro.
10: Sí, desde luego. Bueno, el, el libro, que el título es un poco un puñetazo, la verdad, pero el libro lo que propone es que vivimos peor que nuestros padres, que además son datos bastante documentados en lo que tiene que ver con lo económico, la vivienda ya no es accesible para mucha gente, los sueldos son muchísimo más bajos, eh, tenemos un horizonte de expectativa muy crudo, ¿no? Como que muchos autores lo llaman futurofobia, como que miramos hacia el futuro y nos da incluso pánico, y dentro de ese pánico entra también pues, las circunstancias climáticas, que estamos viviendo, ¿no? La crisis ecológica fortísima, que es algo completamente novedoso de, o por lo menos esa percepción, ¿no? de, de gravedad, es novedosa en, en estos tiempos y ellos, pues hace una serie de décadas no se tenían que, que preocupar por el cambio climático, al menos no, no de la manera tan urgente que nos tenemos que preocupar nosotros. Entonces. Todo eso junto hace que, yo creo, vivamos peor que nuestros padres.
1: Eres eh, novelista, escritora, estás en numerosos medios, estás eh, colaborando en muchísimas eh, columnas eh, de opinión eh, desde aquí, desde Estados Unidos, eh, desde donde vienes hace tan solo un año. El sueño americano representa un poquito lo que ha sido la vida. Hemos eh, vivido una quimera de lo que era bueno, una quimera en la cual Igual el pasado no era mejor, pero había cosas en el pasado que podía ser un poquito mejor.
10: Yo creo que el sueño americano, que, que no es tal, o sea, que Estados Unidos está ahora en una situación muy complicada, ¿no? Pero lo que ha, ha servido es para crear una imaginación, que además es una imaginación globalizada, ¿no? De qué es el bienestar y qué es vivir bien, ¿no? Todas esas películas de Hollywood donde nos muestran las casas gigantescas, Dos, tres, cuatro coches por familia, vacaciones alrededor del mundo, todo eso además con una facilidad que parece que llueve el dinero de, del cielo, pues sí que ha creado como una, una especie de, de aspiración, no de ambición de tener y de poseer más, que, que se ha globalizado incluso en el modelo económico que, que tenemos, no y de hecho, bueno, pues en la cultura del consumismo… Eh, llegó mucho antes a Estados Unidos y luego poco a poco fue llegando a países como, como el nuestro... ...siempre con, con retraso, a mí me, me llamó mucho la atención que cuando yo me fui a Estados Unidos hace 13 años... ...pues allí todos los coches eran SUV y los SUV, ¿no? Los, estos uh -huh. coches tan enormes... Y, ...y en España nadie tenía un coche de esos y ahora cuando he vuelto 13 años más tarde mucha gente en España también tiene un coche de estos gigantescos, además en unas calles estrechas donde no pueden ni siquiera aparcarlo, ¿no? Pues eso, digamos, sería un ejemplo pequeñito de, de esa cultura del de consumo, ¿no? De, de esa sociedad de consumo que al final nos ha acabado colonizando el pensamiento. Tú
1: lo citas en el libro, en el trabajo, esta sociedad, este individualismo bestial en el que estamos viviendo, seguramente está dominado por ese consumismo, pero está dominado por esas imágenes que tenemos. Tenemos, o si queremos, un coche enorme, un coche grandísimo, un coche que no podemos aparcar, pero lo tenemos. Otra cosa ya es pagarlo y poder sacarlo adelante, ¿no?
10: Sí, sí, de todas maneras, o sea, quiero hacer una distinción, porque una cosa creo que es el, el consumismo, que además conlleva un derroche brutal ¿no? de recursos naturales, de combustibles fósiles, etcétera, y otra cosa eh, sería no tener, digamos, los, los derechos básicos como la vivienda, no tener un sueldo decente que te permita pues, eso, pagar la luz, el agua, etcétera, porque ahí creo que, que se, se pueden llegar a confundir las dos cosas, y yo en el libro, cuando digo vivir peor que nuestros padres, muchas veces me refiero a necesidades muy básicas ¿no? a derechos como la vivienda que se están perdiendo entonces sí que creo que hay una a, o sea, que debemos rechazar ese ese consumismo y ese derroche porque además luego tenemos el problema de la crisis climática pero que no debemos renunciar a una serie de pues, de, de bienestares ¿no? o de derechos que, que nos aporten dignidad a la hora de vivir
1: Claro, es que yo creo que una de las cosas que la gente equivoca cuando se habla de esto de pasado, de presente, de cosas que han cambiado para bien o para mal Creo que es evidente que a nivel social, el progreso social, el progreso de ideas, el progreso de lo que podemos hacer y que no podemos hacer, ha mejorado. Cada año mejora y no es mejor el mundo de hace 10, de hace 20, de hace 30 años. Hablamos del problema que genera ese sueño, vivir en esa quimera, vivir en esas perspectivas en que existían esas expectativas muy grandes. Eh, quizá por eso calificas el libro, al comienzo, tu trabajo como, como un grito porque es un auténtico grito tienes que expresarte y expresar una serie de ideas una serie de cosas que vienen porque eh, el mundo es así el mundo no es tan bonito como nos han pintado el mundo es eh, bonito porque podemos decir y hacer cosas y hay una serie de derechos eh, pero eh, igual eh, cuesta mucho llegar a fin de mes y cuesta mucho eh, poder llegar no a fin de mes sino a la noche
10: sí, sí bueno, yo el libro digo que es un grito porque en realidad yo estaba trabajando en otro proyecto, en fin, y, y me puse a, a pensar en, en esto que se dice que vivimos peor que nuestros padres, que por otra parte es un lema muy del 15M, ¿no? de la generación millennial como la mía, desencantada... Eh, que se topó con la crisis económica de 2008-2009 teníamos unas expectativas unos sueños un, eh, unas ambiciones profesionales y no se y no se cumplieron no entonces eso está ahí pero luego me puse a pensar qué pasa si se hubieran cumplido no si si la burbuja inmobiliaria hubiera continuado si hubiera si hubiéramos tenido eh, coches etcétera etcétera eh, pues que el problema climático seguiría ahí incluso se, se habría agravado no entonces era una manera de congeniar estos estos dos fenómenos que ...que yo creo que muchas veces se analizan por separado... ...y de alguna manera también de mirar a mi generación... ...porque yo acababa de, de, de llegar a España me estaba encontrando con muchos amigos y empezaba a preguntar, que de hecho el libro empieza así no ¿qué ocurrió con fulanito? ¿qué pasó con el otro? ¿que se casó? ¿no? ¿tuvo hijos? ¿no? ¿no quieren tener familia? ¿no? ¿vive en casa de sus padres todavía? etcétera y entonces digo ¿pero cómo puede ser todo esto? ¿no? Y, y ahí y ahí fue un poco como dije es que lo tengo lo tengo que escribir de una manera como muy visceral, muy pensados los datos ¿no? porque ya había publicado algunos artículos al respecto, pero muy visceral en la composición del libro y por eso digo que es un grito, que digo esto es que lo, me lo tengo que sacar de dentro
1: la verdad es que sí. Es un grito y es una cosa. He entendido un poquito porque eh, cuando hablaban de generaciones, eh, yo no sabía cuál le pertenecía, yo no sabía. Había un cúmulo tan diferente de generaciones y más o menos va Boomers X y Millennials, ¿no? Más o menos.
10: Sí, Boomers X, Millennials, y luego la siguiente, la, la gente que tiene 18, 20 años ahora, sería Z.
1: Sí, pero bueno, eso se eh, ya. Uf. Como que no nos coge mucho, ¿no? Pero eh, nosotros somos eh, boomers eh, mi, eh, X y, y millennials, eh, más o menos, ¿no? Eh, boomers son los que nacen, y tú lo explicas, eh, nacen más o menos en la época de la posguerra y de la dictadura. Boom, eh, X eh, son eh, la generación que nace en los eh, 70, 80 y más adelante milenios, eh, más o menos con el cambio de milenio, básicamente, ¿no?
10: Sí, 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 lo, lo, vamos, lo has dicho muy bien,
1: lo has explicado muy bien. <risas> Oye, por cierto, este mundo, fíjate que comentabas, al comienzo del libro tú te planteas una serie de, de personas, ¿a qué fue de una serie de personas? Eh, alguien que apuntaba muy lejos, eh, todos eh, en cuanto a preparación sí somos indiscutiblemente mejor que nuestros padres. Carreras, idiomas, muy preparados, todos con títulos y sin embargo… Casi todos eh, con dificultades, con paro, eh, hemos vivido un poquito el sueño de o hemos sido víctimas de ese sueño de que cuando más teníamos, más fácil lo podíamos tener en la vida. Que si estudiábamos eh, podíamos conseguir muchas cosas. Hemos vivido en la burbuja de la meritocracia un poquito.
10: Sí, o sea, por una parte yo creo que sí que ha sido bueno ¿no? este acceso mayoritario a la educación pública, que en su momento, ahora ya no tanto, pero en su momento era muy barata. Yo, por ejemplo, estudié con becas y nunca pagué absolutamente nada, y eso, aunque no se traduzca en trabajos, en condiciones, pero te da unas herramientas en la vida no que te permite moverte mejor. Pero bueno, paradójicamente también te crea una serie de frustraciones, porque tú cuando, cuando estudias no pues te planteas una serie de futuro, o por lo menos idealizas el, el futuro y, y crees que esos títulos universitarios van a desembocar en un, en un trabajo en condiciones, y luego es cuando te pegas el batacazo y te das cuenta de que no. ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? aquí, que en el libro también comento un poco el problema de la incomprensión ¿no? de decir, bueno, es que esto ya no funciona, este modelo no funciona, esto que me habían prometido pero mis padres o las generaciones anteriores sí que siguen pensando que funciona y a veces se producen esos choques de decir, pero ¿por qué, hijo mío, si has estudiado tanto y encima yo te he ayudado ahora estás viviendo de esa manera compartiendo piso, no llegando a final de mes o ganando mucho menos que yo que no tengo título universitario ¿no? eso muchas veces se, se produce cuento varios ejemplos en el en el libro pero me parece no que hay una fractura generacional en cuanto a la comprensión del, del mundo no en cuanto a los valores digamos que motivaban ciertos comportamientos y que ahí hay como una cima que es muy difícil de, de cerrar que yo siempre lo llamo fractura porque digo bueno se puede se puede sanar ¿no? no me gusta el término conflicto cuando además las relaciones con las otras generaciones a veces han sido con, incluso con los padres no de, de, de ayuda de ayuda mutua como muy clara ¿no? eh, pero sí que creo que esa fractura está ahí y y que es un pues pues que de alguna manera es un debate que tenemos
1: pendiente. Citas en algunas ocasiones en el libro a un filósofo, no voy a decir el nombre porque es complicadísimo, es el coreano, pero ese filósofo utilizó un término, una expresión que tú eh, mencionas en el libro, la autoexplotación, eso existe, hemos llegado a eso, nuestros padres disfrutaban de la vida y nosotros un poquito nos autoexplotamos
10: sí, eso es un término de Bion Chung Han que, que, lo popularizó el libro La sociedad del cansancio, y él dice pues eso, que nos, que nos autoexplotamos, que somos sujetos del rendimiento, nos llama, ¿no? Y que bueno, pues con la aspiración de llegar a más, de llegar a más, pero como consecuencia, pues somos seres bastante deprimidos. O sea, él obviamente está generalizando mucho, le está hablando además a una sociedad occidental, y es verdad que mi libro también está muy planteado para una sociedad occidental, pero pero sí, yo creo que algo algo de eso hay, ¿no? porque al final estas ambiciones y esas, y esas ganas de, de, de prosperidad, de, de dinero al final, ¿no? como último fin, como última ambición, pues, pues tiene una serie de, de consecuencias y estamos viendo pues una crisis fortísima de salud mental que tiene que ver no solo con que no haya servicios disponibles, o sea, sanidad disponible, psicólogos, etcétera, sino con que realmente pues ahí, ahí hay un problema grave que nos estamos afrontando que tiene que ver con cómo funcionan nuestras sociedades,
1: ¿no? Has mencionado en algunas ocasiones el problema más grave quizá al que se enfrenta nuestra generación y muchas generaciones que tiene que ver con la subsistencia del planeta. La crisis climática nos genera un poquito y yo no sé si representa eso un poquito lo que tenemos en el mundo. Es muy difícil hacer cosas para mejorar el mundo a nivel climático, a nivel eh, lo que se está haciendo nuestra casa, se está eh, viniendo abajo a nivel eh, natural y no podemos hacer nada y parece dar la sensación de que cualquier cosa que hagamos no sirve para mejorar o es solamente muy, muy poquito lo que puede hacer eh, cada persona. Esa insatisfacción, ese no poder, es un poco también una representación de nuestro tiempo.
10: Sí, yo creo que hay cierta impotencia, no hay mucha gente de, de que por eso sufrimos mucho eh, con ansiedad, ¿no? De qué vamos a hacer con esta crisis climática que, que ya tenemos aquí y que además nos supera por completo y que no tiene nada que ver ni la vamos a solucionar con reciclar el papel o con reciclar el, el, el vidrio, ¿no? Pero pero sí que es verdad que sí sí que se puede eh, bueno nos podemos adaptar lo que se llaman medidas de adaptación, ¿no? Que pasan pues por el urbanismo sostenible, por ejemplo, una cosa tan sencilla como llenar las ciudades de árboles reduce la mortalidad por olas de calor en un 30%, no sé sí que podemos adoptar pues una agricultura menos eh, que consuma menos combustibles fósiles reducir un poco la contaminación o sea, yo creo que sí que hay maneras de organizarse en torno a, a los barrios, por ejemplo y, y por supuesto pedir también responsabilidades políticas a, a la gente que está ahí cobrando un solo que nos representa ¿no? y que está ahí gracias a nuestro voto. O sea, se pueden hacer cosas. Es verdad que a nivel global la situación se nos va un poco de las manos porque además depende mucho de, de lo que hagan las grandes potencias, ¿no? como Estados Unidos, como China, que son que son las que más contaminan. Pero yo sí que creo que a nivel, a nivel local y nacional, eh, pues algo podemos hacer para mejorar, sobre todo mejorar nuestro hábitat, mejorar nuestras ciudades y nuestros entornos. <ríe>
1: Un placer hablar contigo, un placer haber leído este trabajo, este libro que se encuentra en Nuevos Cuadernos Anagrama. Esto quiere decir que se puede leer de una sentada y la verdad es que disfrutamos muchísimo, que en cierto modo nos situamos en el espejo de nuestra generación, en el espejo de nuestra conciencia, lo que es y lo que creemos que era vivir peor que nuestros padres. Así se titula el libro de nuestra invitada, de Azara Palomeque. Azara, muchas gracias.
10: Muchísimas gracias Bruno, un abrazo muy fuerte.
0: El callejón del escribano. Y
1: como siempre vamos a disfrutar unos minutos con José Manuel Esquivano. Nos habla de cine, nos habla de Sítimo Arte, pero sobre todo nos habla de arte. Y comentamos hoy algo muy importante que está ocurriendo en el mundo del cine en nuestro país, el Festival de Sitges y el, bueno, el estreno dentro de un tiempo que ya está en marcha. La película, bueno, la película, el ciclo de películas. Se va a estrenar la sí, parte sí. número 2500 en The Alien. José Manuel Esquivano, ya te escucho, ¿cómo estás?
6: Sí, ya sabemos dónde va. buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estupendamente deseando bueno. A ti. bueno, lo primero es que Festival de Cine Fantástico de Chiches Con los sí, años y sí, cada sí. año que pasa es más importante Y ya se ha hecho un hueco entre los festivales de todo el mundo De cualquier de mundo, tipo eh. de cine, pero especialmente del cine al que se dedica
6: Sí, sí, sí Ches es la gran cita del cine de terror, el cine fantástico. Antes era casi, casi terror puro. Bueno, naturalmente, todas las cosas van evolucionando y los festivales también. Fantástico, terror, incluso ya entra alguna seccióncita más porque, bueno, hay que animar la cosa. Bueno, es que han sido, se está acabando ya, está, pues termina prácticamente, ha terminado ya, pero bueno, mañana todavía hay alguna sesión especial. Eh, 260 películas, Bruno, en la edición número 56 todo el pueblo de Siches patas arriba, hay hasta un desfile de zombies eh, convenientemente maquillados, la, la organización pone a disposición de todo el mundo un kit de maquillaje para que pueda pasar por la calle vestida de zombies, en fin, bueno, el, el, el gran acontecimiento de Siches, ¿qué vamos a decir? Empezó el día 5 con Dream Scenario, la película de Nicolas Cage, y ha terminado con Hermana Sangre, la película de Paco Plaza, algo así como el antecedente de Verónica, la película que tuvo mm. tanto éxito, ¿no? 31 películas en la sección oficial de fantástica. Se han visto títulos como Berminda la plaga, El mundo animal, ambas francesas y españolas, como Moscas, la peli de Aritz Moreno, La espera de Javier Gutiérrez y Robot Dreams, la esperadísima película de Pablo Berger, que ya ganó en Annecy, el otro gran festival de terror, yo diría que los dos grandes del mundo. ¿no? Aquí ha ganado el Premio del Público junto con Os Reviento, la peli de Quique Narcea. Además, se han visto grandes películas, como La Sociedad de la Nieve, de Bayona, que vamos a decir, si es la película que, va ir, que vaya directamente a los Oscars y que yo creo que tiene alguna posibilidad. El Chico y la Garza, la última peli de Ayao Miyazaki, que decía que se retiraba pero ha vuelto con esta extraordinaria película, y por supuesto Pobres Criaturas, la peli de Yorgos Lantimos, otra de las que está ya posicionada con Emma Stone para ganar dos, tres, cuatro Oscars los que le dejen. Y bueno, vamos a decir que en Siches también tenemos ganadora. Ha ganado Cuando acecha la maldad, la película argentina de Demian Rugna Ha terminado prácticamente el festival, ha terminado por todo lo alto, nuevamente Bruno, la cita de grandísimo éxito del cine de terror y fantástico.
1: Cine terror y fantástico, cine eh, muy relacionado con. No pensábamos hace unos años, eh, parecía un cine que tiene que venir desde Estados Unidos, era injusto esa catalogación, pero pensábamos sí. que era un cine extranjero. Y sin embargo, en los últimos años, eh, directores españoles han tenido apuestas muy exitosas. Hemos mencionado a Paco Plaza, eh, claro, que es uno de los ejemplos del gran éxito de taquilla que tiene el cine fantástico en nuestro país, hecho en nuestro país, además.
6: Pues sí, sí, no solo el. Efectivamente, el americano. Bueno, el americano es un cine. Hemos visto ahora mismo, por ejemplo, el, el último exorcista, este, ¿no? El creyente. Es un cine más de fórmula, ¿no? Yo diría que últimamente es más interesante el cine oriental. Corea aquí plantea también Japón, ¿no? Pero el cine español en el terror, desde luego, no se queda atrás eso, por supuesto.
1: La verdad es que cuando hablamos de cine fantástico y de cine de terror, desde luego nos tenemos que acordar de una película que ya es un clásico, que es una de las grandes películas de todos los tiempos, por lo menos un grandísimo éxito desde aquí, ya está en el mundo de la cultura, y ya está metido dentro el título Tuvo un éxito enorme y ha tenido una secuencia enorme. Ahora se va a estrenar creo que es la novena, Alien 9. Novena, Pero Alien, sí. la película clásica, la de Sigourney Buber, eh, tiene un éxito. Y bueno, eh, fue, es una y, de las películas más importantes de todos los tiempos.
6: Sí, yo, yo creo que, fíjate, si aunamos el terror con el fantástico, Alien, el octavo pasajero, la peli del 79 de Ridley Scott, yo creo que es la mejor película de la historia en cuanto a combinar los dos géneros porque Alien es una estupenda película de ciencia ficción, fantástica pero es también una estupendísima maravillosa película de terror ¿a quién no le da miedo? ¿A Alien, yo me acuerdo que cuando salió el, el cómic que publicaron, bueno, la gente hasta le daba miedo el TVO o sea, sí. la, la película muchísimo más, ¿no? Como te digo, es del 79, recordamos, ¿no? Con, con Sigourney Weaver, como la teniente Ripley, con ese estupendísimo guión de Dan O'Bannon y Ronald Suchet. La foto fue de Derek Barlin y la música de Ron Jerry Goldsmith, es que ahí se juntaba todo, ¿no? Había colaboraciones... De nombres ilustres como H.R. Giger en el diseño de, del monstruo, ...es un monstruo realmente nunca visto, ¿no? Y por supuesto de Moebius, de Jean Giraud, el fantástico dibujante en los diseños del vestuario, y de muchos de los escenarios. Bueno, ahí se juntó una playa de, de grandísimos eh, artistas, porque y Ridley Scott en el año 79, en su mejor momento. Y como bien dices, pues va a llegar el año que viene Alien Romulus. ...es el título provisional, parece... ...Rómulus este, no creo que sea un señorito... Sino que ...debe ser un planeta... ...al planeta Rómulus han llegado ahí los terrestres... ...y ahí pasan, eh, pues pasan las mil calamidades... ...porque debe haber un bicho considerable... ...la peli la ha dirigido Fede Álvarez... ...se estrena, fíjate, el 16 de agosto de 2024... A las 4 y cuarto de la tarde, como yo digo siempre, porque hay que ser hay que ser exactos para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es una película, en principio, bueno, Fede Álvarez, es uno de los grandes nombres también del terror, se pensó para streaming, pero va a ir al final a las salas de cine, lo cual es yo creo que una buenísima noticia.
1: ¿Qué número hace de Alien esta película? Pues es, pues mira,
6: pues es la 9, porque dicho, después sí, sí, de la sí. del 79 de Ridley Scott llegó Aliens el regreso del 86, la peli de Cameron, ninguna tontería, ¿eh? y a continuación Alien 3 de David Fincher, tres grandísimos de la pantalla para las tres primeras apariciones de Alien ¿no? después llegó Alien Resurrection con Jean-Pierre Denet, eh, director, otro grande del cine europeo en este caso, y luego ya las dos últimas películas dirigidas por Ridley Scott, yo creo que le dan un giro distinto, se plantaron muchísimo antes del Alien primero en, en cuanto a la historia, Prometheus, la película del 12, y Alien Covenant del 17, las dos, como digo, de Ridley Scott. Pero además hubo dos, vamos a decir, bueno, pues un spin-off, como se dice ahora, ¿no? Dos derivaciones del personaje, Alien vs. Predator. Del 2004, de Paul U.S. Anderson, y Aliens vs. Predator 2 en el 2007, dirigida por Colin y Greg Strause. Estas dos, yo las pondría en un pequeño paréntesis porque son, son otra cosa, son una especie de explotación de la serie que tiene poco que ver realmente con la categoría y la calidad de las anteriores que hemos comentado. Y yo espero que este eh, nuevo Alien del año que viene, pues también sea interesante, por lo menos, hombre, es recuperar el personaje, pues eso pues cuarenta y pico años después, 44 años después.
1: Sí, sí, fíjate del 79, la primera película de exacto, Alien 79 exacto. la tenemos todavía, algunas imágenes en la retina, la figura el, lo que creaba, lo que generó el monstruo Alien, y el sí, éxito señor. que tuvo la presencia de la actriz de bueno, Steven que se ha convertido sí. eh, con el paso del tiempo se convirtió en un auténtico icono, icono incluso de la belleza, pero es que estamos hablando de hace casi medio sí. siglo, de la película Alien, claro. de, dirigida por uno de los grandes de la historia del cine, por Ridley Scott, y estuvo después Cameron, estuvo Fincher, estuvo una serie de gente muy importante y yo me sí, pregunto, sí. Alien ahora que se enfrenta al estreno de la novena parte de Alien novena parte o novena entrega ha sí, perdido calidad, entrega. ha perdido eh, calidad desde ese principio en donde estaban los grandes detrás
6: yo creo que las tres primeras películas, sobre todo, siguen manteniendo la de Fincher y la de Cameron hace más que, que las he visto, ¿no? Pero me, me siguen gustando. Y el alien de Ridley Scott, cada vez que la veo, me impacta absolutamente igual. Es que es una película, es una obra maestra, y no le sobra ni le falta nada, tiene suspense, tiene emoción, tiene, por supuesto, todo el aparataje de las películas de ciencia ficción y tiene terror. Ese bicho, además, un bicho, Bruno, que se ha convertido en inmortal, para que luego digan sí, que sí, los extraterrestres sí, no existen. Cuarenta y tantos años después, y sigue hecho un chaval, de manera que es un y, monstruo inmortal.
1: Y, y sigue exactamente igual, ¿eh? y echando la misma cosa de esa igual. verde por, por ahí, hubiera
6: ganado Sixes ¿verdad? Ah, hombre, sin ninguna duda, si sí hay justicia, que, en fin, por supuesto, hombre, Sixes es un festival muy interesante muy divertido, pero de momento yo creo que no hay todavía esas grandes obras maestras del terror seguramente porque tampoco se hacen grandes obras maestras del terror como en este que, como te he contado, una conjunción de grandes artistas tan importante como la de Alien se da escasamente, ¿no?
1: El Festival de Seitzes en marcha ha finalizado, está finalizando eh, los últimos toques en el Festival de Seitzes, otra vez con eh, triunfos entre de personas desconocidas pero importantes, y sobre todo el cine hispano, otra vez muy muy arriba. Sí, sí.
6: Así que sí, perfectamente, así que tenemos la película, eh, la, la peli esta de Quique Narcea, eh, os reviento, que todo el mundo habla maravillas de ella, ¿no? El Robot Dreams de Pablo Berger, eh, bueno, como digo, ya ganó en Annecy y es una película que todo el mundo está deseando ver, una película de animación, bueno, de Pablo Berger, es uno de nuestros grandes directores, que vamos a decir, ¿no? Y la hermana sangre esta de Paco Plaza viene, va a llegar a las pantallas, pues con el mejor eh, marchamo de cine, desde luego de cine de terror del bueno.
1: Una semana en la que además se ha marchado, se ha producido fallecimiento a los 80 años de uno de los grandes críticos de cine muy vinculados al mundo de la radio, Carlos Pumares ha fallecido, José Manuel. Pues
6: sí, lo, lo siento muchísimo Bruno, de verdad Pumares ha sido una figura yo creo que imprescindible en la historia de la radio. Bueno, ha hecho también televisión, pero sobre todo su voz era la voz de la radio, ¿verdad? En su polvo de estrella y en otros tantísimos programas, bueno, con un estilo personalísimo. Eh, eh, Pumares hacía crítica de cine, crítica de música, o te anunciaba un creciente, lo daba exactamente igual, sí, porque verdad, era una sí. auténti un auténtico maestro, ¿no? Y fíjate una cosa, Luno. Nadie habla mal de Pumares, no le caía mal a nadie. Yo creo que eso es importantísimo. En una y yo creo que ha ido a todo el
1: mundo, ¿eh?
6: Exactamente, sí. por eso es una figura entrañable y bueno, pues se nos ha ido con 80 años, ha hecho verdaderamente su carrera, pero siempre es pronto. Podía haber seguido muchos años más ilustrándonos con ese eh, mi, mi carácter suyo tan, tan especial. Decía que era muy ruñón. La verdad es que tampoco. eh, yo las veces que he estado con Pumares, era un, un hombre con mucho sentido del humor. Lo que pasa es que, bueno, eh, algunas veces en esas intervenciones del público le <ríe> decían tantos disparates que no tenía más remedio que enfadarse. Eh, Pumares ha sido una enorme figura de la radio,
1: Bruno. Y una enorme figura. Es eh, nuestro José Manuel Esquipano también, eh. Aquí en el Callejón, en la Rosa de los Ventos, desde el primer día, encantados en de tenerte. José Manuel, nos escuchamos si te parece el próximo sábado, ¿vale?
6: Me parece muy bien, Bruno. Un abrazo, un abrazo. Chao. Muy grande. Hasta luego.
1: Hacemos una pausa, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo, la rosa de los Vientos, como todos los domingos por la noche, toda la noche en Onda Cero, hasta las 5 de la madrugada, lo dicho, una pequeña pausa, las noticias, la actualidad y continuamos.
0: Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Comenzamos un nuevo trabajo que será el último en La Rosa de los Vientos esta noche atención porque en esta hora va a estar ahí con nosotros el investigador, el escritor y el autor ha presentado su nuevo trabajo se llama Inmature el investigador Javier Pérez Campos, que nos va a contar los casos que ha estado investigando para este libro, este trabajo que ha visto hace muy poquitos días La Luz. Y Maturi, si titula así, son casos de supuestas apariciones de fantasmas, pero, pero con una característica y es que lo que describen los testigos son niños, nada más y nada menos que niños casos que se producen en la actualidad pero casos que también han estado en el origen de muchísimas cosas y que algunos de ellos se remontan muchísimo atrás en el tiempo Javier Pérez Campos va a estar ahí con nosotros uno de los grandes en del mundo del misterio en tan solo unos minutos <música> hora de programa, os recordamos, está el de ayer, está el especial que hicimos ¿eh? sobre lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza, en la frontera entre Gaza e Israel. Esa tensión, ese miedo, esa contención de la respiración ante lo que se anuncia, bueno, ya son eh, más de 2.300 los fallecidos por los eh, bombardeos de Israel en territorio palestino, 1.500 eh, casi en el territorio de Israel. La desgracia es... ...enorme, gigantesca, eh, descomunal... ...pero puede ser, por desgracia... ...parece que puede ser incluso mayor... ...hay tensión, De gente este momento... ...no hay más acciones... ...pero lo sabremos en tan solo unas horas... ...ayer tuvimos un programa especial... ...sobre este asunto, con los dos puntos... ...de vista, en la Rosa de los Vientos... Eso ...estuvimos hablando sobre este tema... ...y está en la página web... ...ese programa especial que hicimos... ...y esa sección, nos enfrentamos... ...especialmente a ese asunto... ...en materia reservada... ...junto a Fernando Rueda... ...y un montón de especialistas... ...que estuvieron con nosotros... ...puedes eh, recuperar la grabación... ...de ese programa... ...de ese especial... ...de esa edición especial... ...en www.ondacero.es... ...y ahora tiempo para cuéntame cómo pasó la película Al otro lado del río y entre los árboles va a ser la protagonista en una historia, una historia relacionada con uno de los grandes de la literatura de todos los tiempos, con Ernest Hemingway.
3: Cuéntame cómo pasó.
2: Desde el miércoles 11 de octubre tenéis en las pantallas un peliculón. Sí, se llama Al otro lado del río, entre los árboles. Ah, sí. ¿Usted es el famoso coronel Canwell?
13: Sí, por el momento.
2: ¿Se encuentra bien? ¿Voy demasiado rápido?
0: Tengo una sugerencia que hacerte. ¿Por qué no te enseño mi hermosa ciudad?
2: Yo tuve el gusto de verla en versión original, así que lo siento. Quien quiera verla en versión original, desde luego lo va a disfrutar muchísimo. Y si lo quieres ver también en la versión que acabamos de escuchar, pues igualmente. Bueno, yo lo hice el lunes pasado y me impactó tanto, tanto, que esta noche nos acompaña su directora Paula Ortiz. Hola Paula, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Un gusto estar aquí con vosotros. Buenas noches. ¿Qué tal los nervios del estreno? Ella, bueno, tú ya con el rodaje que tienes, que, que ya llevas varias películas, hay que recordar que, que Paula hizo en su momento una película que también tuvo mucho éxito, La novia, y bueno, y varios proyectos que tendrás ahora entre manos que luego comentaremos. Tú comentaste que esta película había tenido un recorrido bastante largo, y de hecho, y de hecho lo comenzáis a rodar en plena pandemia en la ciudad de Venecia. ¿Qué recuerdos te traen aquellos días?
9: Eh, fue, pues la, la realidad es que fue un recuerdo contradictorio y un recuerdo agridulce y único, porque realmente fue muy duro, muy, uh -huh. muy, muy duro rodar en plena pandemia, porque rodamos en confinamiento y el confinamiento en el norte de Italia, si alguien se acuerda, fue especialmente duro. y Venecia estaba completamente vacía de turistas, de habitantes, estaba todo cerrado, los carabinieri solo te dejaban circular con un papel, pero sí que es cierto que Italia mantuvo el cine como actividad esencial y pudimos rogar por eso y fue algo muy duro pero muy hermoso al mismo tiempo fue fue muy contradictorio y muy apabullante ahora lo pienso y digo bueno, no se va a volver a repetir lo que vivimos no se va a volver a repetir entonces todo, todo esto me viene a la vez ahora que, que la película vuelve
2: Uh -huh. Claro, ¿no? Y, y además me imagino que esa experiencia, ¿no? Todo el mundo ahí, como todo congelado en el tiempo y vosotros viviendo en, en esa ciudad que normalmente es bulliciosa, que es una, una ciudad preciosa, ¿no? Llena de, de, de turismo y, y que pues fuisteis unos privilegiados.
9: En el fondo sí, fuimos unos grandes privilegiados. El, el, el saber que éramos nosotros solos y que los... ...los pasos del coronel Canwell y Renata... ...caminando por esos callejones... en ...la noche veneciana... ...era el, el único sonido que se percibía... ...con las aguas del canal... ...y eso fue... fue ...realmente sentí el privilegio de una ciudad así... ...que realmente cuando calla el ruido... ...todavía es más hermosa... ...y también más aterradora... ...es, es, es, muy, es muy inquietante Venecia... Y te hace pensar en bueno en lo que hemos sido capaces de hacer en Europa. No sé, es uno de esos lugares vórtex de Europa, de cruce, de caminos, de comercio, donde hay huella del arte, pero también de la guerra.
12: Uh -huh.
2: Bueno, yo te reconozco que te he invitado en la sección de Cuéntame Cómo Pasó, en vez del Callejón del Escribano, que es nuestra sección por excelencia del cine, porque me gustaría primero... ¿Cómo te embarcaste en hacer este proyecto? Que además eh, nuestro crítico de cine vio la película, que también le invitaste, y me dijo, tú pregúntala cómo es que ella decidió hacer esta peli. Digo, vale, yo se lo pregunto en tu nombre.
9: Pues mira, a mí me llegó este proyecto en 2018, que estaba en, con, con otra película que finalmente no salió, y a mí me llega de pronto un guión de una adaptación de una novela de Hemingway. Cuando yo acababa de hacer, hacía un año, poco más de un año, se había estrenado una adaptación de Lorca. Y uh hubo uno unos productores americanos que su razonamiento fue: si ha hecho un clásico del siglo XX, puede hacer otro. Y yo, yo pensé: qué locos, porque mmm, si hay alguien contrario a Lorca, es Hemingway si sí, hay mundos distintos y sensibilidades distintas es Hemingway. Totalmente. Y bueno, para mí me, me supuso una curiosidad enorme porque yo había leído en la universidad ah, los cuentos, había leído las grandes novelas del, del Hemingway en su momento más eléctrico y más sanguíneo y a mí me gustaba mucho, me, me provocaba una... Bueno, una, como una sensación interna muy contradictoria, un amor-odio a alguien por su capacidad increíble como narrador, o sea, por, por su capacidad de escribir esos diálogos y esas descripciones, por, por esa prosa. Y al mismo tiempo, un poco de rechazo a ese hombre que hablaba así, de las mujeres, de la caza, de los toros, del boxeo, de, de todo lo masculino que es muy ajeno a mí, que uh -huh. yo decía estoy leyendo yo esta persona que y sin embargo siempre me ha parecido uno de esos narradores que del que no puedes escapar sí. y, y es eso lo que me precisamente por esto aunque es muy contradictorio y que era muy contrario a mí también a mi sensibilidad, es alguien muy fascinante, que que reconoces que, que es uno de los grandes cronistas, si el más grande del, del corazón del siglo XX y es eso lo que inevitablemente me llevó a leer la, la novela que no conocía de nada y el guión y entonces me encontré con, con con Hemingway con el puro Hemingway porque to, todos sus temas están, están en la novela, están en la película pero también me encontré con un hombre que ya era una novela que pertenecía al final de su vida uh -huh. con un hombre que estaba ya en una época otoñal en, en cierta decadencia y que, que se acercaba a todos con otra mirada y que de hecho se acercaba con otra mirada y se acercaba con un cuestionamiento sobre sí mismo sobre sobre la vida sobre el amor sobre la guerra sobre todo en estos días que además de pronto vuelve a ser tan, es tan bueno tan vivo
2: tan terrible
9: eh, me, me parecía sí tan terrible y me parecía que era una reflexión muy importante la que hacía al final de su vida sobre sobre el pacifismo el antibelicismo, sobre precisamente el que había estado en todas las guerras entonces, de pronto, pues les dije que sí, que, que iba a hacer una película sobre Hemingway, donde había que rodar una batalla a la Segunda Guerra Mundial, que era algo que yo nunca había hecho y estaba muy, muy lejos de las cosas que a, que a lo mejor me había imaginado que, que iba a hacer. Pero bueno, creo que también esos son los retos de de los creadores. Eso el, te iba a decir. Eso intentar. te iba a decir.
2: E, e, efectivamente. Yo, tú eres una valiente porque lo que hiciste fue. Esto es un reto para mí el volver a retomar, hacer un rodaje y hacerlo con con algo casi en principio, pues como que no habías elegido tú y que te tienes que, pues eso, que llenar de ese, de ese universo de Hemingway, ¿no? Porque de algún modo él es el arquetipo, no, el, el, el símbolo del macho man que yo no sé. Eh, Total. Eh, claro, si, si realmente fue Así o también llega un momento en que como el perfil del del hombre, sobre todo en esa época, eh, siempre era los hombres no lloran, ¿no? los hombres tienen que aguantar todo, entonces es como una coraza que él se crea porque, eh, un poco eh, volviendo a, a, a mirar el perfil de Hemingway, es que el pobre, de pequeñito, que tú lo sabrás, la madre le, le uh -huh. vestía de niña pequeña. Y, y, y yo creo que a lo mejor huyendo de, 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 de esos años de infancia, dijo, no, no, yo vamos, en ningún momento que nadie dude de que soy un machote. Y entonces cogió absolutamente todos los rasgos icónicos pues lo que tú dices, la caza, los toros, el, el hombre rudo lo, y luego el hombre de guerra. Y claro, luego en, en esa re, retrospectiva, ¿no? después de lo vivido con, con la guerra, pues es, claro, te haces un, un repaso de vida y a lo mejor ahí es cuando empiezas un poco a, a mirar más en tu interior ¿no? las emociones, digo yo. Sí,
9: yo creo que sí, que es un hombre muy complejo, Y Cuanto más te metes en él, como todos los clásicos... ...todos los textos que acaban adquiriendo esa entidad de clásico... ...y que es porque son capaces de atravesar el tiempo y el espacio... ...de ser leídos en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo... ...y en cualquier momento y tener sentido... Uh -huh. ...y tener un nuevo sentido... ...y si Hoy lo tiene es porque era un hombre con muchísimas profundidades... ...muchos abismos y muchas, y muchas grietas... ...y sí que es cierto que él alardeó mucho de, de ser el macho sí. y todo de es una bandera y fue una vez más un, un macho hedonista... fue fue muchas cosas y y al mismo tiempo es cierto que que yo verle cuestionarse o simplemente si tú sabes cómo terminó su vida es un acto en sí mismo de enorme cuestionamiento uh -huh. el, el el su, su suicidio uh -huh. su, el, el decidir el poner fin a su vida entonces te das cuenta de que eh, como todo como casi todo nada es de una sola de una sola cara no entonces hay algo en en, en ese mismo y que a mí me 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 parece apasionante de no se le puede reducir tampoco a ese macho porque como tú dices tiene muchas caras que vienen de muchos lugares y que supone que, que supone bueno muchos muchas aristas y muchos niveles en la psicología humana y en, el, en lo que los conflictos humanos que él sabía recoger y él sabía nombrar y que como bien dices al final de, lo, de su vida yo creo que todavía los nombró mejor
2: es que hay veces que una persona en vez de persona para que Sentirse más protegida se crea un personaje, ¿no? Para que no le hagan daño, para no sentirse vulnerable. Y, y bueno, pues ahí, en ese personaje, pues igual te puede ir muy bien o llega un momento en que al final, pues esa, esa grietita se asoma. Tú plasmas en esas 48 intensas horas que vive en Menencia el Coronelo, a mí me gusta el Coronelo, y, y no vamos a hacer el spoiler, pero. Eh, Hemingway en su novela traslada lo que estamos comentando no y, y para ello utiliza eh, mucho eh, en, porque como decías es una de sus últimas novelas eh, esa experiencia no de, de guerra primero como militar como responsable de guerra y sobre todo las heridas que te quedan después no ese, es, ese estrés postraumático que te puede que te puede causar y, y desde luego dices eh, ra lo, lo interpreta es el arte de go Perfecto, perfecto. Y, y bueno, la verdad es que mmm, por lo que tú sacaste entre el guión, la novela, mmm, Hemingway quedó tocado ¿no? de todo eso que vivió. Sí, sí, Hemingway que
9: participó, bueno, estuvo también en la guerra civil española, como pero participó en las dos guerras mundiales y ya en la primera que le pilló muy joven, muy muy joven, con menos de 20 años, él tuvo una herida en la pierna que casi le mata uh -huh. y él estuvo absolutamente traumatizado por ese momento o lo cuenta, muchas, vuelve muchas veces sus novelas en sus entrevistas a ese momento como ocurre con el coronel Cantwell en esta película que en realidad está atrapado en un momento en el momento que captura el título de la película que el título de la película parece muy poético y parece un verso al otro lado del río y entre los árboles pero en realidad es una orden militar, que uh -huh. el coronel Campbell dice, cruzad al otro lado del río y resguardados entre los árboles, y al dar esa orden fatídica y fallida, expone a sus chicos y les masacran, y se da cuenta que él ha fallado, que él dio una mala orden, y no y, y se ha quedado ahí atrapado, y se ha quedado, y carga con eso. Uh -huh. Hay un momento en que lo dice, les fallé, les fallé a todos y vivir con eso, claro, alguien que tiene esa sensación como la te, la llevaba consigo el propio Hemingway es, es durísimo,
2: sobre todo al final de tus días que tienes como ese repaso, sí, ¿no? Ese repaso que tú vas haciendo a cosas que a lo mejor mientras vas viviendo pues eh, no intentas interiorizar para no sentirte mal pero cuando ya estás en tus últimos momentos o estás con una enfermedad, o ahí es como que empiezas a, a repasar esas cicatrices ¿no? que tienes ahí sin, sin curar. Y, y bueno, pues claro, pero es que la guerra es horrible en ese aspecto, porque siempre al final los que mandan arriba, arriba, arriba... No son los que están en el frente. Y los que están en el frente, que son los que se juegan la vida, que por lo general son los ciudadanos, primero los pues eso, los soldaditos y, y el ejército correspondiente, normal. Y luego los civiles, que al final somos quien tenemos que estar ahí sufriendo. Mira lo que está ocurriendo ahora mismo con, con, con Israel y con la franjada de Gaza. O sea, que es, que es horrible. Yo me imagino esos momentos y al final lo único que quiere es sobrevivir y ver pues eso, esas mutilaciones, esas heridas, ese no poder resolver nada y encima tener que estar obedeciendo órdenes, pues es tremendo pero bueno, yo me quedo con, con ese, ese momento, esas 48 horas intensas que, que tú transmites muy bien porque es un trabajo súper cuidado Paula, la fotografía la música, los primeros planos, bueno los, los diálogos, hay unos diálogos entre Renata y, y el coronel Caswell, de verdad es que son lo más, es que, es que eso es magia pura del cine
9: pero esos diálogos, eso es lo que era y Esos son los <risa> diálogos que nos ha regalado. Y esos diálogos, porque él tenía una teoría de escritura, él llamaba la teoría del iceberg, sí. en la que los diálogos los escribía y los pulía, los pulía, los esencializaba hasta que lo dejaba en una frase que realmente iba al, iba al corazón de todo. Y, y hay algo que es una forma de escritura, y una forma de escritura en el cine, que, que se daba en los años 40, que yo por eso... Remito mucho a que esta película, cuando yo la leí, a mí me sonó, me, me olió a Casablanca. Claro. A dos personajes también en un momento límite y son capaces de decirse, siempre nos quedará París. Uh -huh. Y son capaces de de decirse, bueno, este es el comienzo de una gran amistad. Y son capaces de decirse, o sea, son capaces de sintetizar en una frase. Eh, un, un, una gran, un gran conflicto y un gran dolor o un, una gran luz o una gran sombra y eso es lo que hace Hemingway en los diálogos de, de estos dos personajes que están escritos como se escribía en aquella época que creo que de ahí que nosotros también rodáramos la película en blanco y negro y tratáramos de reproducir esos movimientos y esa atmósfera de la, del cine clásico de uh -huh. una vocación de cine clásico esta película Total. y era porque suenan esos diálogos a cine clásico. Y, a, y yo sí tengo una ignorancia a veces por nombrar las cosas con tanta sinceridad y de manera tan directa como lo hacían en esas películas.
2: Sí, sí, son, son como un, un, un dardo total no que dan la Diana. Y de alguna manera dicen que esa esa forma de escribir que tenía Hemingway era porque tenía ese punto periodístico, que tienes que resumir en muy, en muy pocas eh, palabras eh, un mensaje. Y entonces eso lo aplicó Exacto. en sus emociones a la hora de trasladarlo en, en la novela. Bueno, los dos personajes, que son los protagonistas, eh, Renata y, y el coronel, ambos se necesitan en ese momento de sus vidas y se buscan. ¿Es así? Sí, sí. Eh, bueno, es un encuentro casual. Sí, pero una vez que se encuentran, luego se van
9: veces, buscando, Paula. Eso es. luego no, ya se van buscando, sí, porque a veces es lo que ocurre, ¿no? está confianza que se crea entre dos desconocidos y lo que son capaces de, de abrirse, sincerarse y de curarse mutuamente en ese momento de encrucijada vital que ambos están viviendo, él uh -huh. con el final de su vida y ella con el principio de su vida.
2: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que eh, un hombre como el coronel, o sea, Hemingway, crees que entendería la vida de hoy en día? Porque yo creo que Renata estaría encantada.
9: Sí, sí, creo que los dos la entenderían muy bien. Son dos personajes... Eh, muy puros son personajes muy abiertos al mundo y son personajes con una que tienen mucha tierra también y yo creo que Renata Renata es una mujer de, de hoy y, y o, o, o que, que querría serlo desde luego y el coronel Hemingway creo que también Creo que también entendería el mundo de él. hubiera adaptado, era alguien tre tremendamente... Bueno, estaría hoy en la franja en la franja de Gaza.
2: <risa> bueno, por, por, por lo menos intentaría coger y, y enterarse absolutamente de todo para contarlo. Bueno, ha sido un placer conversar contigo sobre tu última película, pero yo creo, y, y me han dicho además, que ya tienes otro proyecto a puntito, a puntito. ¿Se puede adelantar algo?
9: Sí, sí, sí. En 10 días estrenamos en la film de, de Valladolid, una película que se titula Teresa, que está basada en La lengua en pedazos, una obra de teatro de Juan Mayorda que, que se construyó desde el libro de la vida de Teresa Jesús. Uh -huh. Y bueno, ha sido uno, bueno, para mí uno de los proyectos que llevo muchísimos años... Así una Teresa de Ávila para mí es una de, de las personas más arrolladoras y abismales que tiene la cultura española, a la que volvemos y volvemos muchas veces porque... Es de las plumas también más brillantes, de las palabras más brillantes y de las experiencias más brillantes que tenemos en, en nuestro imaginario. Las cenamos en Semisi, aunque al cine llegará a final de noviembre, el 24 de noviembre.
2: Vale, vale, pues estaremos pendientes. ¿Tú eh, te gustan los personajes fáciles, eh, por lo que veo, Paula?
9: Sí, sí, no me gustan hacerme los charcos porque creo que para hablar de tonterías ya estamos todos los días.
2: No y además Teresa de Jesús, que fíjate lo que lo, lo que tiene también con, 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 la, con la malota con la con la princesa de Éboli que la intentó ahí destruir. Con la
9: princesa de Éboli, ¿sí? ¿Eh? sí. Sí, Nosotros no recogemos esa, esa parte de, de su vida. Es que la, es que Teresa fue inmune. Claro. Teresa fue una persona cuya vida, su dimensión. Eh, religiosa, teológica eh, política, mística poética, es tan fuerte uh -huh. que puedes hacer 15 películas sobre ella y no, no repetiríamos nada
2: Bueno, yo, si no es mucho abusar, si en un momento dado me puedes invitar también a ver la de Teresa yo encantada, ¿vale? Pues por favor te lo pido, te lo pido, invitada ¿a quedar. Bueno, yo te invito a continuar con tu arte y por favor no te olvides de seguir haciendo cine, porque de verdad que mujeres directoras como tú es lo que se necesita en estos momentos. Y muchísimas gracias, Paula. Pues
9: muchísimas gracias, muchísimas gracias por este este rato y ojalá os guste la película.
2: Y vosotros, queridos oyentes, si queréis ver una película al estilo clásico de las grandes peliculones que dejan huella, acercaros a la pantalla grande para disfrutar de una velada única.
3: Cuéntame cómo pasó.
1: Nuestro siguiente invitado es de esos periodistas de raza, de grabadora, de cuaderno, de cámara de fotos. Y en este libro que acaba de publicar recopila casos que tienen mucho que ver con lo que estamos escuchando. Casos de apariciones de supuestos fantasmas
2: de niños. Yo ya estoy empezando a notar frío en la nuca, que lo sepas.
1: El libro se titula Inmaturi, se acaba de publicar en Planeta y su autor es el periodista Javier Pérez de Campos. Javier, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola Bruno, Silvia, encantado, muchísimas gracias por invitarme a la Rosa de los Vientos un placer estar con vosotros Las, ap
1: las apariciones fantasmales eh, de niños, yo creo que son un icono ¿verdad? Eh, la imagen del cine la imagen que nos recuerda el esplendor, el niño al final de la escalera que nos recuerda eh, muchas imágenes icónicas eh, que tiene que ver con el mundo del miedo algunos les dan miedo, a mí no me da ninguno a mí me da miedo Gaza, no me da miedo los, fantas los fantasmas de, de niños, eh, pero la verdad es que sí que es un icono cultural muy importante no. ese icono, la imagen del niño o de la madre que ha perdido a su niño, es una imagen muy típica en este tipo de, de sucesos otra cosa es que los sucesos además, como nos vas a contar tienen visos de realidad, pero esa imagen es muy icónica
14: Sí, es una imagen muy icónica y que podemos creer que es relativamente moderna pero lo que yo descubro ...a lo largo de esta investigación para escribir Inmaturi... ...que es una investigación de varios años... ...es que es un terror ancestral... ...es un terror que viene prácticamente ligado a nosotros... ...desde el origen de la conciencia... ...y que efectivamente en el cine, en la literatura... ...a nivel reciente pues tenemos máximos exponentes ¿no? Eh, ahí está ese niño también de cementerio de animales... ...que muere de manera inesperada... ...y en el fondo yo creo Bruno que la muerte del niño es un gran tabú, ¿no? Es un fracaso como sociedad. Y yo empiezo el libro diciendo, eh, con una frase fantástica de un escritor que me encanta, que es John Connolly, que dice que cuando muere un niño, un número de infinitos y de, de infinitas posibilidades llega a su fin, ¿no? Y eso es, yo creo, lo que realmente se esconde tras el miedo al fantasma del niño. Es algo que no debería suceder y que es antinatural.
1: Precisamente el título del libro, el título del trabajo, tiene que ver mucho con esto que nos cuentas. Inmaturi es como llamaban a los eh, niños eh, muertos antes de tiempo, todos los niños hay eh, cuando mueren es antes eh, de tiempo. Inmaturi es el nombre que recibían esos niños.
14: Sí, en la antigua Roma se les conocía como Inmaturi, eh, y no es la única cultura que tiene un término específico ...para los eh, niños que mueren... ¿no? ...y que tienen además la posibilidad después de aparecerse... ...en la antigua Grecia eran los aoroi... ...los fuera de hora... Eh, ...existen diferentes términos... ...y existen también en la arqueología... ...ejemplos muy claros... ...que demuestran también que todas las culturas... ...han enterrado a los niños de manera distinta... ...y les han sometido a ritos específicos... ...una vez que morían... Para evitar su regreso. Yo cuento algunas cosas muy curiosas de la antigua Roma, de cómo los nigromantes que tenían el mayor poder y, y que eran los más terribles, eran precisamente los que tenían la capacidad de invocar a los fantasmas de los niños para lanzarlos contra su enemigo.
2: Claro, pero es que los niños representan por un lado la inocencia y luego a lo largo de, de la historia la mortandad que había tan enorme de niños chiquititos es que era una constante porque claro hasta que la medicina evolucionó y empezó a intentar solucionar todo este tipo de problemas tanto de las madres a la hora de tener a los bebés como de los niños pues ahí claro se ha creado un caldo de cultivo cultural de miedos de también de robar a los niños no o sea que es que hay mucha mucha leyenda en torno a, a, a todo este tema y hablando de romanos tú empiezas eh, tu libro con el, el pues eso el avistamiento de un niño fantasma a que le llamas el niño de otro tiempo y tiene que ver con algo romano
14: Sí, porque claro, yo en el libro voy eh, investigando por un lado a nivel histórico, a nivel cultural, antropológico incluso en el arte, cómo se han representado estos niños y por otro lado me sale esa vena periodística que contaba Bruno al principio del cuaderno de campo, de la cámara de fotos, de la grabadora que se desplaza por toda España, entrevistando a los testigos que han vivido estas cosas y uno de ellos es precisamente el testimonio que abre el libro, que es el caso de Marta un médico de Badajoz que una mañana muy temprano, a las 6 de la mañana sale de casa para dirigirse a Solana de los Barros y precisamente a medio camino las luces de su coche iluminan a un niño pequeño que camina por el lado derecho del arcén y que ya le pone en alerta el hecho de que ese niño va descalzo, va vestido con una túnica blanca, sucia ajada y que en la cintura lleva una especie de cinturón antiguo ...que a ella le hace pensar... ...en uno de esos cinturones romanos... ¿no? Eh, ...según se va acercando... ...se va dando cuenta de que es imposible... ...que ese niño vaya así vestido... ...porque hace un frío tremendo ahí fuera... ...son los últimos días de octubre... ...principios de noviembre... ...y cuando ya está a punto de detener el vehículo... ...para ver si es un niño físico... ...que necesita su ayuda... Eh, ...Marta ve a través del retrovisor... ...que en realidad... ...donde debería haber ojos, nariz y boca... ...no hay absolutamente nada... ...hay un vacío casi cósmico donde solo se aprecia un pequeño flequillo cortado sobre la frente y debajo esa densa oscuridad. Y Marta lo único que puede hacer es pisar el acelerador, sale de allí a toda velocidad y, y, y se queda impresionadísima, ¿no? Pero claro, la enorme sorpresa nos llega cuando investigando sobre el lugar, y de esto Marta no sabía nada, descubrimos que a menos de 40 kilómetros de allí se había encontrado años atrás durante una campaña arqueológica una tumba de un niño esclavo romano que se llamaba Mirinus y que hoy puede visitarse en el Museo de Arte Romano de Mérida.
1: Es como si ese pasado tuviera ecos y como si esos ecos adquirir en la forma de quien pronunció las palabras que luego generaron ese eco, en este caso niños. Esa es una de las hipótesis, una de las ideas que pueden escribirse. Tú hablas de dos tipos de casos, hablas de muchos en el libro, en el trabajo. Como nos has citado, algunos casos históricos, clásicos, relacionados con civilizaciones antiguas, con mitos, con leyendas, y casos nuevos y casos recientes que tú has investigado y has entrevistado a los protagonistas. Entre unos y otros hay. ...un suceso... ...un suceso que... ...me ha llamado mucho la atención... ...lo que cuentas... ...porque ¿quién no conoce... ...al creador del principito... y Superi... ...y su obra nació... ...como muchas obras... ...y como muchas... Eh, ...cosas importantes... ...en la historia... ...tras una serie de apariciones... ...que tenían que ver... ...con este asunto.
14: Sí, esto es muy interesante... ...porque claro... ...hay una parte que evidentemente... ...es un salto a la oscuridad... ...¿no?... Por, eh, ...a esos miedos que nos acompañan... ...al miedo del fantasma del niño... Y luego hay una parte que no por casualidad está al final del libro, que es ya más luminosa, más amable y que tiene que ver con esos niños guardianes, con esos ángeles de la guarda que se ha dicho no eh, y que se representan casi como niños con alas. Y a este respecto hay una historia que es muy desconocida, paradójicamente dentro de, la, de uno de los libros más leídos de la historia, no que es El Principito. Eh, Antoine de Saint-Exupéry el 30 de diciembre de 1935 sufre un accidente en su avioneta eh, sobrevolando el Sáhara rumbo a Saigón y allí, eh, además, perseguido por una misteriosa luz. Esto lo cuenta él en sus memorias. Una misteriosa luz que empieza a bordear la avioneta, a hacer zigzag, eh, a moverse de un lado para otro. Él habla de una luz casi fantasmal. Estaría hablando de uno de estos ovnis, ¿no? Y, y eso hace que se desestabilice y que la avioneta termine estampándose contra las arenas del desierto. Bueno, pues Antoine de Saint-Exupery junto a su compañero André Prevot vivirán varios días una odisea en el desierto donde no tienen prácticamente nada que comer nada que beber y sometidos a temperaturas extremas y es ahí donde después en sus memorias contará Exuperi que experimentó una serie de alucinaciones visuales y auditivas una de ellas consiste casi en el desdoblamiento de su yo infantil como una voz que le habla le alienta y le anima a mantenerse con vida y a mantener la esperanza y cuando Exuperi regresa de ese viaje, de esa odisea, porque termina encontrando una ruta comercial donde aparece un beduino y le salva la vida, bueno, pues a su regreso, Exupería empezará a dibujar compulsivamente los primeros bocetos del principito. Y es bonito porque para el libro hemos conseguido los derechos de uno de esos primeros bocetos en los que el principito aparece con unas alas a su espalda, subido encima de una nube, casi como si fuera un pequeño ángel de la guarda, ...y además es que muchos de sus biógrafos, de los amigos, de los familiares... ...que le preguntaban quién era ese niño al que no paraba de dibujar... ...pues el superior respondía que era un hombrecillo al que guardaba especial fidelidad... ...especial lealtad, especial gratitud.
2: En cambio yo me quedo, fíjate, en Francia... ...pero con una historia mucho más real y, y terrible... Eh, tú cuentas el, el caso de la desaparición de Lola David y, y todo lo que un uh -huh. poco en torno terminas descubriendo, porque en un principio uh -huh. eh, se creía una cosa, eh, todo el mundo estaba pues eh, con, con esa hipótesis, pero tú des, descubres algo totalmente, no sé si más macabro y más terrible.
14: Sí, fíjate, ese es un caso que me llegó muy adentro porque fui a cubrirlo eh, personalmente, ¿no? Viajé a París, el caso de Lola David, quien no recuerde, eh, y forma parte en el libro de una serie de casos que tienen que ver con ritos que también se realizaban con niños por esa creencia también un poco ancestral de que la sangre del niño es una sangre inmaculada, una mm. sangre que no ha sido contaminada y que se utilizaba para ritos y en España tenemos buenos ejemplos, ¿no? de sacamantecas y pero claro, esto sorprende que en el corazón de Europa, pleno siglo XXI, pueda haber un caso que tenga que ver con estas cosas. El caso de Lola David, sin entrar en demasiado detalle, ¿no? Pero es una chica joven que desaparece en, 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 en el Distrito 19 de París y aparece a las pocas horas dentro de una maleta con una serie de marcas en la piel como si hubiera sido torturada y casi decapitada dentro de una maleta, ¿no? Claro, lo que sale al principio en la prensa, lo que salen los principales titulares eh, internacionales, eh, es que la asesina ya ha declarado, hay una mujer que, que se llama Davia, que confiesa el crimen, que parece tener relación con una vecina de Lola y que, vamos, es hermana de, de una propietaria de en el mismo edificio de Lola y que, bueno, pues confiesa una serie de cosas que impresionan mucho, ¿no? Los medios dicen que, que Davia, la asesina confesa, es una mujer con problemas mentales y que vive en la indigencia. Y esta es la información que yo manejo cuando me voy a París a investigar el caso, ¿no? Yo me voy al Distrito 19, totalmente solo, eh, me advierten de que es un lugar un poco peliagudo, que, que hay que tener un poco de cuidado, pero lo cierto es que yo allí no me encuentro con ningún problema. Y además aparece un chaval, un chico, que había ido al mismo colegio de Lola, que la conoció y me empieza a enseñar una serie de documentación que a mí me deja perplejo, ¿no? Y que vendría a demostrar que la asesina confesa no es ninguna indigente, me enseña unas fotografías de TikTok donde se le ve eh, pues con coches de lujo, con ropa de alta gama, con fiestas privadas y que además eh, parecía en su sano juicio. Luego esto después lo confirmarían los estudios psiquiátricos que se realizan en la cárcel a la asesina confesa y que ...vienen a decir que esta mujer no tenía problemas psiquiátricos. El problema de fondo es que después hay un gran experto en sectas eh, en Europa... ...que es George Finet, que de alguna manera viene a decir... ...que por el tipo de crimen tan concreto y el modo en que se ha torturado a la pequeña Lola... ...todo parece eh, estar vinculado con una creencia del norte de Marruecos y de Argelia... ...que eh, Davia era argelina eh, y podría tener relación no con esto que eran eh, unos niños en los que se creía que eran los niños Zouri, que eran unos niños con poderes sobrenaturales y que si se les asesinaba y se les ritualizaba de una de, de una forma concreta, se podría invocar a los Jin a estos genios, que serían a su vez capaces de otorgar riqueza a la persona que llevaba a cabo estos crímenes. no Desde luego, esto es una hipótesis que había que poner sobre la mesa, pero provocó ...una auténtica polémica porque por desgracia... no ...vivimos en un tiempo en que todo se politiza... ...en el que todo se utiliza como un arma arrojadiza... ...y había personas que ya solo el hecho de hablar... ...de un rito del norte de Marruecos... ...le parecía demasiado espantoso... ...como siquiera para, para barajarlo... ...como una hipótesis.
1: Tú cuentas en el libro... ...algunos sucesos que tienen que ver... ...evidentemente con niños... ...pero también es una imagen también icónica... ...pero es una imagen en la cual existen testimonios... ...que nos hacen pensar que... ...hay casos reales... ...esa imagen icónica que antes se mencionaba... ...la madre que ha perdido al niño... ...la madre que se venga... ...la madre que está y que se aparece... ...para recomponer un poquito la historia... ...lo que tenía que haber pasado y lo que tenía que haber sido porque su hijo, su niño murió antes de tiempo. Has recuperado varias historias de este estilo, algunas de ellas en sitios como Talavera, investigaciones que tú has efectuado, investigaciones que además que unen a este fenómeno con otra serie de fenómenos que aparentemente no tienen que ver, aparentemente, con el fenómeno de la parapsicología o este tipo de apariciones, sino incluso con la ufología, ¿no?
14: Sí, es un lugar que tú conoces bien, Bruno, la base aérea de Talavera La Real, sí. ¿no? un lugar eh, icónico y bien marcado para el mundo de la ufología, pero es que además ese escenario de la aparición de esta figura que es la portuguesa, que es un mito moderno, ¿no? Es la aparición de una mujer que cuentan, murió atropellada en la Nacional 5 a su paso por Talavera La Real y el coche se dio a la fuga, ¿no? Y ahí dejó el cadáver de esta mujer desangrándose junto a su hijo. Y desde entonces, algunas noches de lluvia hay vehículos que se han visto obligados a detener la marcha en una maniobra además eh, peligrosa porque esta mujer les salía al paso, empezaba a cruzar y se desvanecía ante ellos. Hay una zona de la base aérea que se denomina la garita de la portuguesa, eh, popularmente entre los soldados de la base, porque dicen que allí todavía se escucha algunas noches el llanto de esta mujer. Pero lo que me interesaba especialmente de este fenómeno es precisamente, yo, yo hago una labor un poco de, de investigación, ¿no?, y me doy cuenta a nivel internacional, digamos, de cómo algunos arquetipos se repiten como algo transcultural, ¿no?, que está y que pertenece al esquema de todas las creencias. En México existe la figura de la Llorona, que es exactamente la misma historia, ¿no? En ese caso es una madre que ahoga ella a sus dos hijos y luego se quita la vida. Hay diferentes versiones del origen de esta mujer, pero fíjate qué bonito... Eh, en méxico la han declarado patrimonio inmaterial porque la consideran un emblema ya de méxico hay culturas hay esculturas de ella y hay algunas zonas de centroamérica donde también se representa pero con diferentes nombres no la sayona la sucia la cucumán pero es que ya para rizar el rizo en una cultura tan eh, antagónica como la cultura japonesa, yo pude estar allí en, en Tokio o en el Aokigahara, donde estuve en el Bosque de los Suicidios y donde investigué también a fondo el mundo de los fantasmas y resulta que en Japón ya hay representaciones de algo parecido en el Japón feudal, en papel de arroz, de mujeres que se aparecen portando a sus bebés en brazos, que son denominados allí ubume, que cuenta la historia que esta mujer ha muerto durante el parto y que regresa, y esto ya es bastante terrible, regresa, dicen, por dos motivos. A mí los dos me parecen bastante eh, terribles. Uno de ellos dicen que es para alimentar a los bebés de las mamás que están dormidas. Y el segundo de ellos, el segundo motivo, es más oscuro, eh, para robar a los bebés de otras madres para que sientan el mismo dolor que siente ella, ¿no? Bueno, pues es curioso cómo todas las culturas tienen esta figura podríamos decir, de la madre
1: vengativa. Este la verdad es que eh, este tipo de casos son llamativos en el sentido que, volviendo con el caso de Talavera la Real, eh, si te acuerdas el caso eh, muy conocido que hay un expediente oficial eh, del ejército sobre ese tema, es un caso en el cual los soldados observan una figura, una figura extraña que no está asociada, aunque luego popularmente la hemos asociado siempre al fenómeno OVNI, pero no hay OVNI, no hay aparato, no hay eh, nada en ese sentido que mm. nos haga ...pensar en eso, sino que se produce la aparición de un ser extraño... Que eh, no tenía pies, que era como inmaterial, incluso los soldados, y eso se produjo dentro de la base. Abren fuego contra esa aparición, ella mm -hmm. abren fuego y se desvanece en ese momento, y las balas, incluso contra. Eh, abren fuego y las balas eh, atraviesan ese, ese cuerpo, que en realidad el tiempo ha interpretado como un fenómeno que tiene que ver con el mundo de los ovnis, pero porque lo hemos metido ahí, pero en realidad eh, puede estar perfectamente imbuido dentro de este tipo de sucesos.
14: Sí, yo creo que el escenario fue fundamental, ¿no? el hecho de que ocurriera en una base aérea, eh, los propios soldados abriendo fuego, también Benítez, que es el, el, el gran investigador, ¿no? El, el genial investigador que nos abrió las puertas a este fenómeno y que de pronto hablaba de él como un caso ovni, y, y en el fondo es también la muestra de cómo los investigadores pues vamos clasificando en nuestros cajones como buenamente podemos este tipo de casos les vamos eh, pero, pero claro, como tú dices bien podría pertenecer también a ese catálogo un poco de, de, de fantasmas ¿no?
2: ¿Qué, ¿y qué pasó en la casa del niño para que una persona que estaba trabajando allí le diera la baja laboral por terror y además no es una de las primeras mm. veces que pasa sino que muchísimas veces los guardas de seguridad, los vigilantes cuando se quedan solos en los edificios pues eh, ...por las circunstancias que les rodea... ...pues a veces son testigos de fenomenología... ¿no? ...entonces cuéntanos un poco qué fue lo que ocurrió allí... ...o qué, o qué pasa allí para que tenga esa leyenda.
14: Sí, ese es un edificio de estos monstruosos... ...que, que, que, que a todos nos vienen a la imaginación... ¿no? Estos ...estas construcciones mastodónticas que han quedado en el abandono... ...que están cayéndose a trozos... ...y que son como... ...como un esqueleto del pasado... ...que se resiste a morir del todo... no ...está abandonado en las palmas de Gran Canaria... ...pero fue un antiguo orfanato... ...una casa de misericordia... no ...una de estas casas del niño... ...donde iban los los huérfanos... De, la, de, ...de los alrededores... ...una construcción... Eh, ...de época franquista... ...y que de alguna manera quedó en desuso... ...pero claro, siempre se contaron historias... ...de niños que habían muerto allí... ...de extraños accidentes, de suicidios... ...y... Eso no lo sabía uno de los vigilantes de seguridad a los que yo entrevisto y que una vez bueno pues es contratado por una empresa de vigilancia para ocupar un turno de noche en ese lugar. no Y lo que le ocurre a lo largo de varias noches es realmente estremecedor. Es uno de esos casos que yo recuerdo visitar el lugar en la noche con él. Él no había regresado antes y yo le recuerdo ver un hombre muy alto, un hombre de dos metros de altura, eh, robusto, ¿no? es decir, es un hombre acostumbrado a bregar también en, en, en discotecas y de repente verlo correr por según qué zonas, donde él todavía se acordaba de cómo había eh, visto la figura de un niño, cómo un niño le había salido al paso y cómo eh, esa escena tan icónica de al final de la escalera, ¿no? Todos recordáis, imagino uh -huh. ahora, Silvia, Bruno, esa pelotita cayendo sí, sí. escaleras abajo. Para mí vale, mi pues, peli favorita de tipo, miedo, ¿eh? Para mí también, sí, para mí también porque genera esa esa angustia que casi no puedes ver, pero la estás sintiendo, la estás palpando, ¿no? Y se reserva esa sorpresa hacia el final. Bueno, pues esa escena tan icónica de la pelotita cayendo por la escalera le ocurre a este, a este vigilante de seguridad que lo toma casi como una invitación a subir a esa planta superior, ir a la planta superior. Cuando lo hace, además, escucha una serie de llantos de niños. Aquello le da tanto miedo que termina llamando a la policía eh, le cuesta porque se le va la señal del teléfono, es decir, es todo como una película de terror, ¿no? Y cuando ya por fin consigue hablar con la policía, la policía le dice, oye, ¿otra vez vamos a ir para allá? Sí. Y él dice, ¿cómo que otra vez? Sí, sí, no, es que llevamos ya varias noches yendo a la casa del niño porque los vigilantes no aguantan allí toda la noche seguida, y él no lo sabía, ¿no? Y se da cuenta de que todos sus compañeros nuevos le habían hecho un poco la trampa de dejarlo a él trabajando en ese sitio donde nadie más quería trabajar. Y él se consigue pedir una baja laboral por terror a lo que allí ocurre.
1: Eh, Javier Pérez Campos, eh, por tu experiencia, por los casos que has investigado. Y lo, lo señalas un, un poco en el libro. Cuando un niño nos dice y nos cuenta que tiene una serie de amigos invisibles, igual hay que hacer caso, porque igual están ofreciendo el testimonio de algo que es muy parecido a lo que nos estás contando.
14: Sí, fíjate, el término amigo invisible yo creo que es un término de la psicología infantil que se acuña... Casi para dar calma a los padres, ¿no? Más que sí. para entender un fenómeno que que, que bueno, pues que se produce de manera recurrente. Niños de entre 4 o 6 años que generan un apego hacia figuras o personas que los adultos no podemos ver. Bueno, pues evidentemente se trata de un, de un elemento puramente psicológico, pero yo en el libro cuento un par de casos en los que de pronto el amigo invisible se hace también visible para los adultos. Uno de ellos en una finca de Sevilla, donde el niño dice que pues, a las afueras de la casa hay un nene con el que quiere jugar y un nene que siempre pide entrar en casa. Y la madre del, del niño a quien yo entrevisto se niega tajantemente, dice «Bueno, será un amigo invisible, pero yo no quiero que entre en casa por lo que pueda pasar». Y siempre dice que no, que, no, que el niño no puede entrar. Y el hijo insiste «Oye, el nene quiere entrar a jugar a mi habitación». ...y su mamá le dice que no, que por favor... ...que el niño se quede fuera... ...bueno pues una noche... ...regresan de Sevilla, están entrando ya en la finca... ...están aparcando el coche... ...y justo en ese instante... ...su hijo dice, mira mamá, ahí está el nene... ...y cuando la madre mira al lugar... ...donde está señalando su hijo... ...ve un cogotito, una cabecita infantil... ...que asoma por la ventana... ...y ella claro, aterrorizada instintivamente... Eh, ...cierra todos los seguros del coche... ...se le pone la piel de gallina... ...se le acelera el pulso... Eh, se queda con un hilo de voz, no sabe qué ha pasado, pero sabe que ha visto esa cabecita del niño, que es el mismo que su hijo lleva tiempo viendo. Y a partir de ese momento, esa figurita, ese amigo invisible desaparece. Y nadie más vuelve a verlo.
1: Inmaturi es el título del libro que ha escrito nuestro invitado que acaba de publicar Javier Pérez de Campos. Ha investigado grabador en mano, cámara de fotos en mano, cuaderno de campo en mano, este tipo de sucesos, este tipo de fenómenos extraños relacionados con el mundo de los niños, con el mundo de los inocentes. Esas testimonios y esas investigaciones se encuentran en este trabajo, este trabajo que acaba de publicar nuestro invitado. Javier Pérez Campos, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un placer acompañaros. Gracias, un abrazo. Y ahora vamos a conocer en esta chispa nocturna un poquito, un poquito sobre la desaparición de los dinosaurios. en nuevas hipótesis, nuevos datos.
2: Hace 66 millones de años impactó un meteorito sobre la Tierra. Sí, ese meteorito famoso que causó la extinción de los dinosaurios. O eso era al menos lo que creíamos hasta ahora. Pero, ¿realmente el meteorito mató a los dinosaurios? Sabíamos que los efectos causados por el meteorito fueron devastadores, acabando con el 75% de la vida del planeta, que se provocó oleadas de terremotos, cambios de clima, también erupción de volcanes. Y aquí, con los volcanes, nos detenemos. Porque un nuevo estudio, cuyas conclusiones se han publicado en la revista Science, afirma que lo que provocó la extinción de los dinosaurios no fue el meteorito, que también se cargaría unos cuantos así de repente con el impacto, sino las consecuencias posteriores. En concreto, la actividad volcánica, sí. Un equipo de científicos liderados por Alexander Kops y Brechin Keller de la Universidad de Dartmouth, Ideó una nueva forma de identificar al culpable... ...dejar que los ordenadores decidieran. Los científicos actuaron como forenses y viajaron al pasado... ...utilizando una prueba de la escena del crimen. Resulta que esta prueba irrefutable son los núcleos... ...perforados en sedimentos de las profundidades del océano. Sí, estos núcleos contienen datos geológicos... ...que apuntan a explosiones mortales de gas en la atmósfera... En particular, dióxido de carbono que calienta el planeta y dióxido de azufre que acidifica los océanos. Por tanto, se trataba de averiguar qué causó más gases. ¿Qué fue? ¿El impacto del meteorito o las erupciones volcánicas? Pues uno de los dos resulta que iba a ser el asesino de dinosaurios. Los científicos simularon con los ordenadores los dos escenarios y los resultados concluyeron que la cantidad de gas arrojada a la atmósfera por la actividad volcánica era suficiente para explicar los cambios en la temperatura. Recordamos que en tiempos atrás, hace esos 66 millones de años, había una región en la India que tenía 500.000 kilómetros cuadrados de volcanes en aquellos tiempos, imaginaros. Y en cuanto al impacto del asteroide, pues sí, también formó un enorme cráter que se quedó en México y que probablemente, pues, produjo un aumento en el dióxido de carbono o el dióxido de azufre, pero no, no tantísimo como para crear ese posible problema en la atmósfera. Por tanto, según estos investigadores, el asesino de dinosaurios, ¿sabéis quién fue? La actividad volcánica, sí. No el meteorito, el meteorito es declarado inocente. El asesino fue la actividad volcánica. Pero veremos si el tiempo les da o les quita la razón. Oh, <laughs>
1: Llegado esta nueva aventura, este nuevo viaje de la rosa de los vientos El fin de semana, como siempre por la noche estamos con vosotros Ayer tuvimos un programa bastante especial, bastante extenso Con muchos invitados y muchas voces relacionados con lo que es el tema desde luego del año Y de muchos años en lo que está ocurriendo en este instante La frontera entre Israel y Gaza, saber lo que va a pasar en Gaza Esa lucha entre Palestina, entre Israel, la frontera ...de Israel con Gaza, es el sitio, es el epicentro de la atención informativa en todo el mundo. Nosotros estuvimos ayer hablando mucho sobre este asunto, ya tenéis eh, la sección, materia reservada con Fernando Rueda, que fue la especial de este tema, pero también todo el programa de ayer y todo el programa de hoy va a estar dentro de muy poquito, en la página web en www.ondacero.es 0es www y el próximo sábado ya sabéis, vuelve la rosa de los vientos estamos a la una de la madrugada el próximo sábado, aquí en la sintonía de Onda Cero hasta entonces, mil gracias por haber estado con nosotros, quedados en la sintonía, por supuesto, de esta cadena de emisiones de Onda Cero.
2: Sí, porque va a ser una semana clave y bueno, nosotros estaremos buscando muchísimas, muchísimos más temas para ofrecerlos el fin de semana que viene. Y mientras tanto ya sabes, haz lo que te haga feliz.